0: Começando para a semana de 11 de agosto de 2022. Sim, este que há 345 edições é o seu podcast sobre a guerra dos consoles. Estamos aqui sempre trazendo as mais novas notícias e de desenvolvimentos direto do front, onde a batalha está acontecendo, né? Quem vai ganhar? Sony, Nintendo, a Sega? Ah, afinal de contas, a Sega faz o que a Nintendo não. Na verdade, estamos aqui com correspondentes como Eduardo Sushi. Eu mesmo sou um grande... Gente fã do Dreamcast, sempre fui, sempre serei.
1: ele eu lembro quando você era, amava demais o Dreamcast, Amava. Lembra? amava tanto, mais tanto que tiveram um bebejo.
2: Isso, eu esqueci de fechar a tampa dele, né? Isso. É, quem sabe, sabe. E quem sabe é Rafael Kina que está aqui conosco.
1: Olá, estou aqui já do front de batalha, no qual o Nintendo está ganhando. <risos> Essa é a piada, gente, cara. Ah. Qual é, qual é, qual... Mentira. Mas também estamos aqui hoje com a presença ilustríssima dela, Amélia Molino. Olá, e eu sou a correspondente
3: direta da, da SEGA aqui, trazendo as notícias mais importantes dessa indústria vital de jogos. Não
0: para, né? Uma não marca. para. Não para, é, é incrível. Impossível. Como é que é? O, o, o homem disparou. Como é que fala? O homem, o homem disparou. disparou. O André disparou, disparou, que não foi é. ele que fez o vídeo. <risos> e falando em disparar, quem tá disparando ao meu lado? Sou eu. assim Disparando sem, sem parar com as, as novas é, farpas aí disparadas com, pela indústria. Com
1: o um novo Playstation Move com um cabeçote assim, brilhante, <risos> disparando exatamente. sem parar. É, sobre isso e muito mais mas
0: nós vamos conversar hoje nesse episódio do Vértice, que pra você que não sabe, né? Já deveria saber. Nós juntamos tudo numa coisa só. Então toda semana nós temos notícias e joguinhos aqui nesse podcast que é sempre acontece a segunda-feira, sempre, Isso. sem exceção. Não estamos gravando numa quinta-feira hoje, na não, semana passada. Mas, então, você tá ouvindo a versão editada desse podcast, você pode correr para twitch.tv jogabilidade, na nas segundas-feiras, sem falta, vai ter um episódio do Vértice. Nas quartas, quinzenalmente, a gente grava também o fora da caixa, e pra você que tá aqui conosco, né, ao vivo, saiba que isso aqui é editado, se torna um podcast que você pode escutar onde quer que você escute podcasts, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no aplicativo da sua preferência, é só procurar por jogabilidade que você vai encontrar todos os podcasts da casa, todos esses podcasts que inclusive são proporcionados por pessoas como você, que vai lá nas nossas campanhas de financiamento do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu subzinho na Twitch, que o Prime sai de graça pra você, caso você assine algum serviço da Amazon, né, e quem quiser contribuir a mais tem os tiers também, né? Tem o tier 1, tier 2, tier 3, cada um desses você dedica mais do seu rico dinheirinho pra gente, e a gente agradece muito mais, inclusive. Né? Sabendo que, contribuindo a partir de 15 reais em alguma das campanhas, ou com qualquer um dos, dos subs da Twitch, você ganha acesso ao nosso grupo secreto do Discord, onde temos um podcast bônus incrível, né? Onde no último episódio tivemos aí o, o Matheus Joyboy, que falou com a gente sobre as adaptações aí, né? Da Netflix de Tão, tão pra vir as expectativas aí as adaptações de One Piece e Rock Show. E como que é. tudo vai ser... Uma bosta. É. E a gente falou qual história era mentira também. É verdade, né? É
1: verdade, porque, olha é. só, esse é um DLC cedilha inclusive, André, é. esse do, das histórias da mentira, que no nosso aniversário do Jogabilidade, que muda, né? Os é. meses qualquer, muda a data, a gente costuma soltar uns DLC Cedilhas no, no feed das pessoas, uhum, né? Uns uhum. DLC Cedilhas de graça. Esse é um que a gente tem que soltar. Foi legal. E não soltar o seguinte, que é o das respostas, <risos> Caraca, eu <risos> <o>
0: gosto. <golpe risos> marketing, exatamente perfeito.
1: perfeito mas a gente contou, três histórias dentre elas, uma era mentira você consegue descobrir qual é a mentira? tudo isso muito mais,
0: né, apoiando o Jogabilidade
1: e antes
0: de irmos pro conteúdo principal desse podcast, se o Tengu tivesse aqui, quando ele voltar de suas férias ele poderá cumprir esse papel pra gente de dizer que você pode acessar a nossa lojinha, né, a nossa página na Chico Rei, pra comprar uma de nossas belíssimas peitas, né as camisetas do Jogabilidade, que são lindas e estão constantemente em promoção. Outro dia aí tava pela metade do preço. Sim, um... tava. Tudo... A gente nem consegue acompanhar tanta promoção que... É verdade, tem muita promoção. E tipo...
1: pra mocinha também, né, não? Ah!
0: Mas olha só, cobrindo as férias do Tengu, mais uma vez, a Amélia aqui conosco. Pra quem não te conhece, Amélia, pra quem não ouviu nenhum dos 10 bilhões de podcasts que você participou com a gente nas últimas semanas aí, é, você trabalha com, com, nessa, nessa indústria vital que a gente tanto... Exatamente. Os... essa indústria okay. que move, né, o comércio, Sim. que
3: faz mais dinheiro do que o cinema. Já Olha. hoje em dia, não é mesmo? <risos> Alguns diriam que
0: até mais do que o
1: pornô. Mas faz? Essa era a
0: que eles diziam, né? É, diziam,
1: diziam, diziam, pra, diziam. pra mim. As é, Eu não consigo, na verdade, separar muito os as dos pornô com os videogames, videogame. Eu confundo <risos> eu muito na coisa, minha cabeça. Né? É.
3: Eu sou tradutora de jogos e escritora. O jogo Mais Somos que eu trabalhei é um cited, que é um jogo brasileiro. É, você pode me encontrar no Twitter, geralmente, falando sobre jogos e tristezas da vida.
0: No post desse podcast tem, tem links, né? Você pode clicar na carinha da Amélia ali, vai direto pro perfil dela. Vamos lá, então, pras nossas notícias. Eu quero começar. Vamos começar com uma notícia aqui que é, aconteceu nos últimos dias aí. A gente agora consegue cobrir as notícias com um pouco mais de agilidade. Uma notícia recente aí sobre... É... Um, um cancelamento é, é, surpresa, né? um, aquela Aquelas coisas cancelaram coisa que a gente nem sabia que existia, né? É. Porque foi uma matéria aí do, do Jason Schreier falando sobre um jogo que a Blizzard cancelou recentemente, né? É, a Blizzard, ela tem essa parceria com a NetEasy, né? Que é uma empresa é, chinesa aí, muito famosa, é, é muito... É a segunda maior empresa da China, né? De desenvolvimento de jogos, muito focada em jogos mobile. E com eles, recentemente, lançaram aí o Diablo Immortal, né? Mas não é o único projeto que eles Estavam trabalhando. O Diablo Immortal, que inclusive, apesar das críticas, né, sobre o sistema monetário, tá, tá indo muito bem. Obrigado, né? Vai dar muito sim
1: É, né, porque os jogos sempre tem baleias, né? Esses jogos assim. É, e as, as
3: baleias do Diablo Immortal são absurdas.
1: É, exato. Deve
0: ser umas baleias demoníacas, assim.
1: <risos> Não, mas é baleia, são pessoas muito ricas que gastam muito dinheiro em jogos online.
0: Elas cobrem todo mundo que, que não gasta nada. <risos> né,
3: Exato, é. é. Teve um rapaz que gastou 600 mil e não conseguia achar ninguém pra jogar com ele, porque ele tava senhora. muito acima.
1: Caralho, ele gastou 600 mil reais. Ré... Dólares. 600 mil dólares, dólares. em Diablo Immortal. Não, é, porque é porque a, 600 gente, vive... 600, não a gente vive num sistema muito justo, e daí tem pessoas que têm esse dinheiro pra gastar com videogames. <risos> e aí, eu acho que esse termo talvez, talvez, eu tô imaginando aqui na minha cabeça, seja baleia, porque a baleia, às vezes, ela não tem um cardume de peixinhos que, que nada Junto com ela, assim. Porque aí, tipo, essas pessoas sustentam o jogo monetariamente pra todas as outras que jogam de graça, entendeu? Sim. sim. <risos> ah, faz sentido, né? Tem. Ah, entendi. E aí, é porque a baleia vira é. um ecossistema dela mesma, porque ela, ela né? Ah, do que cai dela, os cardumes comem, do que. Talvez então, tá, tenha algum sentido nisso aí. Vamos pesquisar não. e trazer a
0: resposta na, na próxima edição do Versus. Não... não,
1: não vamos. <risos> é,
0: mas, fato é que eles estavam desenvolvendo junto com a NetEase, também um outro jogo de codinome Neptune, que seria um. MMO mobile é, baseado em World of Warcraft. Não seria um port de World of Warcraft pra celular, mas seria tipo um spin-off. Eles falam, é, citam o termo spin-off para Seria um, um, uma versão mais light do WoW, assim, mais moderna é, e que se pareceria em outra época, alguma coisa assim. É, né? seria então um Seria um MMO.
1: É. é, então seria um, um spin-off de Warcraft, né? Porque o, o é que... World of Warcraft é um spin-off de assim, Warcraft, sim, não? Mas sim. até aí existem
0: spin-offs de spin-offs, né? O, o Soul Hackers é um spin-off de Shin Megami Tensei, que é um spin-off de Megamutensei. Que é um. Que é uma adaptação de um livro.
1: Isso. É.
2: <risos> é, mas eu acho que eles falam. A Bíblia, né? No <risos> Comparam com World of Warcraft Porque seria um MMO E uhum. também seria sobre o mundo né, E coisas parecidas o suficiente
0: pra, Exato. Não seria um RTS Exato, é. Sim, sim Então eles trabalharam durante três anos nesse jogo Que é bastante tempo É, é o tempo de fazer um jogo é. né? E algum desentendimento Essa parte é meio nebulosa Eles não sabem exatamente o que, que, o que foi Se foi algum desentendimento dos rumos do jogo Alguma, alguma questão financeira A Blizzard depois ela Respondeu a matéria dizendo que não é nenhum problema financeiro. Não, gente, tá tudo ótimo. Imagina. A gente tem é. dinheiro. Mas essa parte é meio nebulosa do porquê, mas o fato é que desmontaram o estúdio, cancelaram o projeto, demitiram mais de 100 pessoas, assim. Algumas pessoas do estúdio foram realocadas para outros cargos dentro da, da NetEase ou da Blizzard. E é, é engraçado porque, assim, engraçado, trágico, de certa forma. <risos> mas é parecido com o que é, rolou recentemente também com o, o, jogo, o filme da Batgirl lá, né? que tipo, ah, tava, ah, tava... Não, não, Nesse não. caso, tava pronto né, é, exato. cancelado
1: não, mas isso daí se a gente cobrisse <risos> é, notícias <risos> de Hollywood de, aí seria um podcast à parte, porque puta que é me pariu loucura. esse caso todo da HBO, é meu loucura, Deus do sim. céu mas de fato e, e não foi o primeiro jogo
0: deles cancelado recentemente né, a Blizzard é, outra aventura dela aí no, no mundo mobile que foi cancelada eles estavam desenvolvendo um outro jogo não sei se com a NetEasy, mas era pra ser um jogo de celular também, também baseado em Warcraft, que seria um Pokémon GO de Warcraft, assim, do universo de Warcraft, que tava com o nome Proje Projeto Orbis. Orbis, ou... é. Também tava uns
2: três anos, eu acho, né de é, desenvolvimento. mesmo bastante tempo.
0: Foi mesmo, começou mesmo, meio que na época do Pokémon GO, assim mesmo. E cancelaram também, mas recentemente anunciaram um outro jogo também de Warcraft. Uma hora eles não conseguem lançar alguma coisa de Warcraft que vai sair. Que é um, um Clash of Clans, né? Clash Royale. De, de, Sim. De, de que a gente Warcraft. teve o um anúncio dele em, na E3, em alguma coisa que a gente tava recentemente cobrindo. Recentemente teve, né? Que é o Warcraft Light Rumble, né? Esse daí talvez tá, tá, saia ou não. Mas área. esse
1: foi anunciado não muito tempo. É. Não, não, não foi, foi esse ano. Foi alguns mês. Acho que
0: foi maio. Ah, então, coisa assim. então
1: tem chance ainda de é. ser é. Mas você sabe quem tá produzindo ele? Eu estaria que é a NetEase também, mas Não Tenho certeza. <risos> Só porque é mobile? Não, é porque, porque eles têm é parceria. É, é, né, é de, é, por o por exemplo, o WoW, quem
2: publica o WoW na China, digamos assim, é a NetEase. Isso. Uhum. isso. É ela que le, levou, né? Tem as permissões e tudo mais. Mas
1: eu digo isso porque a. Uh, a Blizzard tem... Um milhão de estúdios internos, né? Tipo, sim, ela sim. não precisaria terceirizar, talvez, esse mas jogo, já... mas a NetEase tem expertise com mobile, sim, né? É exatamente.
0: Uhum. Provavelmente tem um... já tem algum, algum clone ou um jogo parecido de, com Clash of Clans. Uhum. Eu não sei qual que é. qual que é. Eu não sei a diferença de Clash of Clans e Clash of Titans, Clash, of, Clash Royale. Clash of <risos> Titans é o <risos> é filme. Não,
1: Clash of Titans é o do Crash Bandicoot lá. Isso, isso.
0: Clash Crash Royale e tem o... Clash... Ah, enfim. É, mas é isso. Cancelaram um jogo que tava sendo assim, desenvolvido aí Há três anos Curioso No mínimo curioso Mais uma pra Série de pataquadas Recentes da Blizzard aí
1: E a gente nunca vai saber Por que isso aconteceu
0: Talvez um dia base é, é. né E, e tem, tem que lembrar também 100 que... anos de sigilo É <risos> Tem que lembrar também Que por exemplo O que é Overwatch hoje, né Ele é, ele foi construído Em cima dos destroços De um outro MMO Isso Que é. eles desenvolveram também Trabalharam por muito tempo Acho que oito uhum. anos, é, né É Quero assim. Titan, né Isso uhum. É e que foi cancelado e eventualmente reaproveitaram parte do conteúdo pra fazer o Overwatch. Então, talvez alguma coisa surja desse projeto e talvez nem tudo seja jogado fora. É muito comum
2: projetos serem abandonados e cancelados no meio do desenvolvimento, Sim. né? Uhum. E a gente só não sabe o que é... Não é comum a gente saber. Mas, é, isso não é
1: comum a gente saber, né? eu
2: acho curioso que a Blizzard, a gente tem até bastante informação um estúdio que não lançava tanto jogo assim, né? Tipo, o Adventure of Warcraft por muito tempo ele foi tipo, wow! Sim. O é. Ghost também, né? Que era o um jogo de ação Star lá da, do Starcraft. Uhum. StarCraft.
0: É, eu acho que o que mudou é que o, o Jason Schreier tem algum informante muito bom. Exato. O único jornalista. O único jornalista. A gente solta um peido na Blizzard e fala, eita. É, mas esses que... dois jogos
2: foram o Jason né, que, sim, que falaram. Sim, sim.
0: Exato. É, mas bem, continuando em, em, na temática aí de, de... De guerra, né? De guerra e da Activision Blizzard, né? Pô, verdade. Fazendo ondas pelo, pelo mercado de videogames. É. Aí.
1: E olha só, dessa vez é no Brasil, Brasil. Brasil, Zil, Zil, Zil. Tem um botão do Brasil. Brasil, Zil? Bostil, sim. Olha só, quem diria? É, graças ao Brasil. É, uma grande guerra está para acontecer <risos> no mundo dos videogames.
2: E essa guerra o quê? Eu queria muito saber, quando eu tava lendo a notícia e eu vi que começou no Brasil, eu tava perguntando, será que são os membros dessa empresa, mas os membros brasileiros dessa empresa criando treta, ou é o pessoal dos estúdios, da, da, dos escritórios internacionais Não, mesmo? Não, é
0: internacional. É é... É, tipo, eles estão falando em nome, né, essa, essa parada é, é muito grande para, né, os caras do Brasil terem feito lá. Eu acho que isso aqui.
1: Aqui, vai. Eu acho que é isso aqui
0: é. <risos> tô bravo tô puto. porque só para dar um contexto né tipo para quem não se lembra aí né a maior compra da história dos videogames aconteceu Comecinho esse desse e... ano nossa que loucura começou ainda esse ano é, já foi muito tempo atrás que foi a compra da Activision Blizzard King pela Microsoft né a compra ainda está sendo analisada né para ser aprovada e tudo mais isso. e aí tá acontecendo uma coisa que eu não sabia porque quando a gente noticiou isso eu achei que quem tinha que aprovar era o órgão americano né que é o F FDA? É
1: porque as empresas estão localizadas lá, né? Isso. Mas. Acontece que as empresas também estão localizadas, ou têm filiais, têm seus tentáculos em vários países do mundo todo. Sim. E aparentemente ela precisa ver isso com o governo de países do mundo todo, inclusive desse país aqui que habitamos. Ah. Alguns não habitam aqui, parabéns pra vocês, vocês são muito <risos> sortudos. Mas pra gente que habita aqui, Brasil, então, é ter. Mais de 20 países.
0: <risos> é. Que vi, tipo, as, os maiores, mais importantes, são os Estados Unidos da. É... Estados
1: Unidos do Norte. Isso
0: <risos> Não, e tipo, eu acho que é um Conselho só pra Europa, alguma coisa assim, uhum. mas né, tem que ser aprovado pelo
1: Brasil. Por Isso, exemplo, exato. Também. Então, a Microsoft né, mandou esse negócio: olha, estamos adquirindo essa empresa aqui gigantesca, blá blá blá, blá porque os países têm lei é anti-monopólio, antimonopólio, antitrust, anti ah. e então a Microsoft mandou esse daqui: ó, vamos comprar, está tudo aprovado, está tudo certo. E nisso, o CAD, que não é aquele site de buscas antigo, não é personagem o, de DD. É um não. órgão. Brasileiro que verifica esse tipo de coisa, não? Isso é... De aquisição, de. Alguma coisa da defesa da economia. Isso. É? Então, isso. ele mandou para várias empresas brasileiras né, o parecer dela sobre isso. Tipo, olha, essa compra aqui, ela é anticompetitiva? Ela... É, tipo, vocês que estão no mercado, vocês uhum. que estão. Terceiras partes,
0: né? Que não estão participando da coisa, o que, que você acha sobre isso daqui? Então, eles mandaram, é... eu não sei o nome também, né? Mas é, é meio que é engraçado porque você consegue consegue ver isso tudo, né? Todos esses documentos estão livres, estão é, de, de livre acesso para quem quiser ver. Você consegue ver todos os e-mails, tudo que foi mandado entre, entre as empresas. Tem muita coisa que foi... É, redacted, uhum. censurada, é Censurada. É. É, muita coisa que foi censurada, Colocada né? Colocada sob sigilo. É, informações sigilosas <risos> ali, mas a maioria das coisas dá para dá ler. Eles mandaram para várias empresas brasileiras que incluem, é, além da Sony, né? A Warner, a Ubisoft, Bandai Namco, Apple, Riot, Amazon, Google e Meta, empresas, né, as... As, as filiais brasileiras. As brasileiras, essa empresa.
1: Isso. E a Nuvem também, que eu achei interessante, legal. Sim. O, mas aí, o negócio é, todas essas empresas falam beleza, a né? A maioria. A Sim. maioria, menos a Sony.
0: Sim, tipo, a Google, Meta, Apple e Amazon foram meio que, tipo, caguei, tô nem aí, uhum. pode aí, não, não me afeta. A, as publishers, né, que era a, a Warner, a Yubi, a Riot, nem é, desenvolvedoras, né, é, falaram, tipo, ah, é ok, tipo, a gente não acha que os produtos da Activision Blizzard uhum. sejam muito únicos, é, a ponto de impactar o mercado, porque uma das perguntas que eles fizeram era, você acha que a, se a, 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 tirar a Activision Blizzard e os produtos que é da Activision Blizzard do mercado e tornar eles exclusivos pra Microsoft afeta o mercado? Como é que isso vai afetar o mercado, né? Tipo, tem algum produto deles que é considerado essencial nesse mercado de jogos? Esses produtos que eles fazem tem competidores no mercado? Então, eles foram responder sobre isso, né? Então, a, a, as publicistas falaram, tipo, a gente não acha que tem... É, muito, os produtos não são exatamente únicos, tem competidores todos eles, é, e a gente não acha que vai ter um, um efeito tão negativo assim. Até porque, se você for pensar tirando, é, é, né... Se, se, vamos dizer, se os produtos da Activision Blizzard Ficam exclusivos pra Microsoft Abre um espaço de mercado para essas outras publishers Sim. em outras plataformas uhum. né?
1: Mas A Sony falou, não Essa prática, essa compra Ela é anticompetitiva né? Porque, o argumento da, da Sony foi Call of Duty é insubstituível é... Não dá para competir Com Call of Duty Eles falam que uhum.
0: em relação à Activision Blizzard As únicas empresas do mercado do mundo Que, que competem diretamente com ela é a EA, a Take-Two e a Epic. Isso nas palavras da Sony. Nas palavras da Sony. Eles não consideram, tipo, nem Ubisoft nem outras empresas é, que sejam aí pra competir nesse mesmo nível, né? No mesmo território ali. E eles dizem que mesmo essas empresas, se eles gastassem o tempo necessário, os anos necessários, colocassem a, a força humana necessária ali, né? Os milhares de, de funcionários. E o orçamento necessário de um Call of Duty, mesmo assim eles não gerariam um jogo que é competitivo com Call of Duty, porque tem é por muitos... causa da base instalada, é uma franquia de décadas, né? Tem muitos fãs já. E é uma franquia que leva as pessoas a decidirem.
3: Compra do console. Compra do console e eu não sei se marcaram isso na reportagem, mas um detalhe muito importante do Call of Duty é que ele é propaganda militar com muito investimento militar. Também é muito investimento isso, né? do governo, né? É, é muito investimento. Sim, isso. É difícil competir com alguém que tem uma base dessas.
1: <risos>
0: uma base militar,
3: né? Ah. Uma base militar.
1: Mas, né? Então a Sony falou: não, nessa compra aí tá errada. A Sony. Aí é que isso. tá, né? Foi a Sony do Brasil que falou, mas será que foi a mando da Sony? É, isso a gente Amando da Sony lá de cima, com né? Com
0: certeza, com certeza.
2: <risos> eu, eu acharia muito engraçado se não fosse o caso, seria um.
1: Um cara tava lá, eu não gosto, não. não. Chegou um me lá pro estagiário, ah, e diz, eu achei isso errado. Eu é, adoro meu
0: Call of Duty no Playstation, não pode sair não. E o outro argumento que eles fazem, né? Que eles pegaram, pesaram muito a mão nesse argumento do, do Call of Duty, que eu acho. Acho que eles exageraram um pouquinho. Não é tanto assim nas vai não, né, gente? E Lá, é que é. eles estão tentando vender, o... vender o... É. a estratégia dele, tipo, né? É aquela coisa, ok, né? De fato, talvez, no, no ramo de consoles AAA, jogos AAA, a gente talvez não tenha visto ainda um jogo que ficou tanto tempo no topo como Call of Duty tá, né? Mas não significa que vai ficar pra sempre também, é, E não significa que não pode surgir um jogo que, aos pouquinhos, né, vai tomando um, esse... Um esse Call of Duty Killer! Mas o é outro argumento, e esse eu acho que tem algum, alguma base, assim, a mais, é que eles falam que eles consideram um serviço de assinatura como o Game Pass anticompetitivos contra jogos que são vendidos pelo preço cheio e que são prejudiciais ao cliente porque geram jogos de menor qualidade esse argumento é um pouco além também, assim, eu acho que a gente não viu ele na prática, mas ele é um argumento que talvez tenha sido colocado de, de uma forma errada, mas acho que ele tem alguma base no sentido de que, de fato pode ser no futuro que a gente veja isso acontecer com os jogos que são feitos para serviço de assinatura porque existe uma preocupação grande nesse sentido, porque a gente não sabe o quão financeiramente é, sustentável, sustentável é uma coisa... Como, como Game, Game Pass. Pass a Microsoft. E tipo, a Microsoft, ela tá falando, não, tá tudo certo, dá dinheiro pro desenvolvedor, o desenvolvedor tá show, a gente tá mantendo, vai ser top, vamos colocar o jogo tudo de graça no dia 1 um e tudo mais, porque a Microsoft tem dinheiro infinito. Mas sim né, até quando também que ela vai querer ou tem interesse de manter isso, até onde né, isso é sustentável pra ela em, em termos de retorno? Tipo, será que realmente todos esses jogos que ela vai agora investir centenas de milhões de dólares aí para desenvolver, será que todos esses jogos sendo lançados dia um no Game Pass ainda vão se pagar, né? Será que todos eles vão ser lucrativos com base nas assinaturas? Talvez seja, o lance é, a gente não sabe porque a Microsoft ela não revela esses números. Então existe essa preocupação, né? Tipo, e você vê uma empresa como a Sony, né? Ela, ela lançou o serviço dela para competir e é uma sombra do Game Pass, né? Tipo, não... Num... Mas
1: isso, fala mais sobre a Sony do que sobre qualquer coisa. Não sei, porque, tipo, talvez,
0: se eles se fosse tão economicamente viável, eles fariam igual, ou fariam melhor,
1: né? Pô, mas será que a Sony não consegue relançar os próprios jogos de Playstation 1 no, ah, não, no mas, serviço
2: lá? Mas, mas, mas o argumento deles é mais com o lançamento. É. Né? É, exato,
0: porque aí tem um, um esforço de ir atrás, né? O lançamento, se eles quisessem, fosse, se fosse tão economicamente viável lançar num serviço de assinatura quanto do, do formato atual deles, talvez eles lançassem. Não sei,
2: não o, dá pra saber. O, o negócio é, eu acho que ninguém sabe. Exato. Eu acho que Exato. nem a própria Sony e Microsoft, o, que, o máximo que tem é, sei lá, especialistas de mercado fazendo análise que acha que isso vai dar certo em X anos ou que vai dar errado em tanto tempo. Hum. Pode ser que o analista de uma empresa tá falando que vai dar certo e pode ser que o analista de outra empresa tá falando, não, não vai dar certo. Exato. Ou, porque tem empresas diferentes, tem planos de negócios diferentes. Sim, sim, sim. E tipo, a Microsoft, a, a Sony, ela pode estar tá vendo. Ah, não, a Microsoft, sei lá, os exclusivos dela não costuma vender tanto quanto os nossos exclusivos. Então, pra ela, isso faz mais sentido que pra gente, que o nosso carro forte são os nossos exclusivos, uhum. então talvez por causa disso a Sony acha que não faz sentido, não sei. Então,
1: mas aí que tá, aí a Microsoft rebateu, né? Você tá falando do, do meu Game Pass aqui, ah você tem o seu próprio programa de assinatura igual, idêntico, é. você tá copiando idêntico.
3: Que é engraçado que, tipo, a Sony atacou usando o argumento de que pro consumidor final isso vai ser prejudicial enquanto uhum. eles fazem do mesmo uso de um serviço. E, por certa parte, é uma preocupação pro consumidor final porque a gente tem os exemplos de outros serviços de assinatura que foram, né, decaindo com sim, o tempo, Grigolando É, tipo o Disney É, tipo, é como o cenário isso, de é. filme está uhum. afetado por causa disso Então, de fato, é uma preocupação pra gente Não pra Sony, de verdade é. Ela tá usando exato. isso
1: pra tentar é. mexer com os
3: coraçõezinhos exato, do, do gamer sim,
1: Não, ela tá usando isso pra tentar, de certa maneira que, eu, O que eu acho? A Sony não vai conseguir impedir essa compra não. Não, né? eu acho que não acho não, que não. É. não vai ser por causa do Brasil que essa compra não, essa compra <risos> não vai passar Imagina se fosse, <risos> eu eu seria muito engraçado mas O começo eu da eu Terceira que... Guerra Mundial
0: Exato,
1: vai ser no Brasil, né? <risos> isso. É, mas a Sony tá fazendo isso pra atrasar o máximo possível, sim, sabe sim, sim. é que eu vi também no chat falando assim é, acho que foi Fernando
0: Fernando P13, ele disse ué, a Sony tá reclamando que a Microsoft tá queimando dinheiro e tipo, de fato, se você for pensar ok, se, se não for lucrativo pra Microsoft, se ela estiver perdendo muito dinheiro nisso né, e, e tentando usar só de uma tática pra tirar a competição né, de volta, em volta não, não ter ninguém que consegue competir diretamente com ela num, num serviço de assinatura, que é uma tática que é muito comum de fazer, a Amazon faz muito isso, por exemplo. De fato, talvez, eventualmente num, daqui a anos e anos ela se foda e tenha prejuízo. Mas até lá também ela vai tirar a competição. E é, é. E é sobre isso que essa discussão está acontecendo, né? Sobre isso é anticompetivo, isso é algo é. Que, que outras empresas não vão ter como competir porque elas não são a Microsoft. Essa é a discussão que está é. tá falando. E né?
2: também porque o Game Pass está afetando a Sony. Uhum. Tanto que, eu te garanto, se não fosse Sim, o Game Pass, não teria a nova PS Plus.
0: Não, de fato tiros
2: com certeza não. Não. Existiriam. não existiriam. E eu te garanto que o pessoal da Sony deve estar puto com o sucesso é, de público do Game Pass, porque eles estão tendo que correr atrás. Eles não podem ficar por fora. Uhum, é, é disso. É a PS Plus então, Plus, como a gente. É, foi, a gente a cunhou. cunhou. É. Então parte da reclamação acho que vem daí também, sabe? De dessa insatisfação Sim. deles, de, de que eles não querem entrar nessa, nessa parte do mercado.
1: É só olhar a Nintendo, que não faz nada.
0: É, ela só assiste ri, e só... rir.
1: Mas é, é tipo. É... Ela pega o mar e ri.
0: A Microsoft, então, ela, ela refutou, né? Re... Esteja refutada, Sony. Ela falou, objection! Ela mandou a resposta dela num documento de 27 páginas, falando sobre... Primeiro que ela, ela falou a primeira coisa que ela, tipo... Ah, curioso, né? Que só você reclamou, as outras empresas todas acharam bom e só você reclamou. Hum, muito hum. Curioso. Só curioso. Só achei que... curioso que... O que é um argumento, acho que meio fraco, porque... Óbvio que né a Sony, ela tem interesses muito diferentes do que uma o Ubisoft, do que uma Warner. Uhum né, tipo, ela e a Microsoft só são as, as produtoras de fabricantes de hardware, pelo menos, que estão envolvidas é, nisso daí, né, então óbvio que a Sony vai ter, né, interesses diferentes do que as, as outras empresas, é, e ela fala que a Sony é, é contra novos, esses novos modelos de monetização que podem desafiar sua dominância e, e recente ter que competir com a Microsoft nessa, nessa parte de assinatura, mas aí ela fala só acho curioso quê de novo, né só
1: acho, só acho engraçado
0: você disse que o, o, o... Call of Duty é um produto único, porque ele leva anos pra desenvolver, porque ele é feito com equipes enormes, com muito dinheiro, que é uma franquia de difícil de você desafiar por ter é, anos de história, uma base de fãs, né, que, que vão escolher o console delas por, por conta disso. não é exatamente isso que você faz com seus exclusivos, sua, sua trouxa?
1: É, cadê o Last
0: of Us Parte 2 ah, do Xbox, hein? Não deixa o Last of Us pra gente aqui, senão, né? Você não pode <risos> deixar esse jogo exclusivo, né? Que vai trazer. Só <risos> <sua, sua, risos>
1: lâmbisgoia!
0: is going no e, assim, um argumento muito importante da Microsoft nisso também, né, que a Sony, ela fez muita questão de trazer o Call of Duty pro centro dessa discussão, é, a Microsoft não vai transformar o Call of Duty num exclusivo, né?
1: É, Pô. sim, pelo menos os que já estão sendo feitos, né? Exato,
0: é, pro futuro, né... Futuro tu... só Deus sabe. Mas esses Call of Duty próximos aí, eles vão sair também na, na plataforma do, do PlayStation, vai sair pro PC, né, coisa, aquela coisa toda. Então, você vê que a questão da Sony é muito sobre o sistema de assinatura, não é sobre isso. Uhum. Inclusividade necessariamente, né? É sobre competir com o Game Pass, que é o, ela vê que é o, o maior, a, a maior ameaça a, ao mercado que ela construiu aí. E a Microsoft, ela também acusou a Sony de outra coisa. Não, ameaça. é aí
1: que tá, né? Ah, a Sony veio toda pans, a Microsoft, ah é? Pois saiba, queridinha, que eu tenho podres sobre você aqui, porque aí a Microsoft revelou, jogou no ventilador.
2: Mas a continuação da parada do CAD.
1: Exato, Sim. o jogo continua falou, né? Para o no BR, botou lá na busca, que a senhorita Sony, ela tenta, inclusive, sabotar aqui o Game Pass, <risos> porque ela paga para empresas, paga tipo uma espécie de direito, uma espécie de... É um dizer, com, um garantia. contrato, uma garantia, ah. é. Olha só, você vai ganhar tanto se você não botar o seu jogo no, o seu jogo no Game Pass. É, não
0: é só você vai ganhar para <risos> ser exclusivo do meu console. Não, você vai ganhar para
1: não botar no Game Pass, no Game Pass tipo, você
0: entendeu? Você vender normal pra lá, tá show,
1: mas no Game Pass é isso, vai colocar. no Game Pass você não vai poder colocar. Isso
0: ia... é confirmação de, uma, de um vazamento que rolou há um, um tempo atrás, que a gente lembra até de a gente ter falado aqui, que é um vazamento de um contrato sobre o Resident Evil Village, que falava justamente isso, que ah, uma das cláusulas é que a Capcom não ia poder colocar o Resident Evil Village no, no Game Pass. O que é, é curioso, né? É legal de, de ver que isso é comprovado, né? Porque a gente imaginava que em algum, de alguma forma isso deveria acontecer, mas aqui tá nas palavras da Microsoft. É. Né?
1: Exato, e em inclusive eu acho que parte disso já tinha vazado, já tinha ligado, já tinha sido por causa daquele negócio da Apple vs Epic, não é? Eu acho que foi aí
0: mesmo, né? Assim, é. Foi aí
1: mesmo. Então, tipo, louco, né? Como é como os dominós vão caindo, né?
3: Sim. E é, sim. Tudo, é tudo beirando o criminoso, mas como não tem evidência ou <risos> fatos, pra garantir que é criminoso, só meio estranho. Hum. Só. É,
1: hum. é, tipo, eu, eu não
0: sei se, é, se seria ilegal, talvez caia nesse lance do anticompetitivo hum. aí, eu não sei. Tipo, do ponto de vista da Sony faz muito sentido, né? Porque, tipo, é, é, ela tá fazendo esse... Essa... É um investimento que ela espera ter retorno na venda do jogo. É, porque até, tipo, se você for ver, o, o, a Capcom ela faz muito marketing com a Sony, né? Então, tipo, Sim. ah, a gente vai colocar o seu jogo em visibilidade na nossa vitrine, a gente vai colocar o trailer no nosso canal, no nosso evento vai aparecer o jogo da, da Capcom e tal. É muito mais, é, em tempos recentes principalmente, muito mais com a Sony do que com a Microsoft. Então, tipo, vamos dizer, ela gastou esse dinheiro todo aí pra garantir essa exclusividade né, mesmo que não do jogo, mas do marketing, e até de conteúdos, às vezes, que vem exclusivos pro Playstation, e aí anuncio o jogo no canal da Sony e o pessoal vê, hum, tá no Game Pass, né, então vou pra lá. Tipo, porque, realmente, nesse, nesse ponto, se a pessoa, ela tem a opção, é muito fácil de escolher, né? Tipo, eu vou comprar o jogo em preço cheio ou vou jogar ele no Game Pass hum, que eu é.
1: já assino? É, tipo, eu já assino o Game Pass. É. Que eu pago aqui, meu, 30 reais por, por mês. Ou eu gasto 300 reais esse mês aqui agora pra comprar o novo Resident Evil.
0: Exato, exato. Então, tipo, faz muito sentido, hum. né, é, do ponto de vista de se, eu, se eu sou o senhor Sony eu, Né Isso faz É muito interessante pra mim Que esse jogo não seja lançado No é, E aí então
1: Ela, ela, ela paga é. é blocking rights blocking Tá escrito é.
2: aqui Tipo Tanto que na parada do CAD também Se eu não me engano Saiu a parada que a Sony Falando pra não colocar O Call of Duty No Game Pass lançamento Exato é, né? Ela falando tá... Nossa Você não pode colocar hein É muito escroto é. <risos> Não vai colocar jogo no Game Pass não
0: no Esse, esse jogo
1: que agora é seu Da empresa que você comprou Você não é pode essa. botar nessa Porque se você botar As pessoas não vão comprar ali na minha plataforma. Nossa, eu
0: quero muito que isso seja, tipo, sei lá, ilegal de alguma forma, sabe? Sim, sim. Pra ela se fuder um pouquinho com isso. Qual não, das não duas? poder fazer Ah, as, sim, as né? No fundo, as duas tem que se fuder. <risos> Mas que a Sony não pudesse fazer isso, né? Porque é muito ruim. Tipo, sim. porra, o, a Capcom teria supostamente o interesse, o 7, Resident Evil 7, esteve. O, Teve, é. O Game 8,
2: aparentemente, parece que pagaram pra não estar, né? É, isso. e agora,
0: por conta desse
3: contrato, ele não vai pro Game Pass, é muito escrotidão, né? Mas é por isso que é importante as intervenções... Políticas nesse sentido, Sim. porque senão é livre mercado, né? Exato, né? né? Pera, é. você
1: tá falando que o Estado tem que intervir não, no mercado? Não, não, não pela mão livre Deus, vai regular não. tudo. Não, é a, é, a, a, a mão, mão mercado, fantasma do mão, mercado. É mão oculta. Mão... É, o sujeito oculto do mercado, <risos> ele vai regular tudo sozinho. É, porque é, senão cara. vira. O mercado se autorregula, né? Vira, é uma máfia. Máfia. vira uma máfia. Exato, é tipo exato.
3: um pagando aqui, outro pagando ali. Mas, máfia? Assim, eu não posso acusar nada, sabe? Eu não sou da polícia. Supostamente. Mas fala, mas a Keck tá ganhando dinheiro
1: nisso. Se ela aceitou, talvez. Não, não. é... Se, se ela... Se, é, Pera aí, se ela aceitou os blocking rights, é porque ela tá, a Sony está pagando ela é, pra, pra não que, botar é. no Game Pass, entendeu? Assim como a
0: Microsoft provavelmente pagaria pra estar no Game Pass, né? Mas aí a, a, a Sony provavelmente fez uma oferta melhor. Tipo, pra Capcom tá ótimo, né? Ela não tá tipo, nossa, que pena que eu não posso colocar meu jogo no Game Pass. Pra ela tá ótimo. O jogo se pagou, deu, deu muito é. dinheiro e tudo mais. Agora, pro consumidor é uma merda. A ah, Empresa não tem moral, gente.
1: O, 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 o Maciel. Máfia? Nintendo saiu da sala. <risos> Ha <laughs>
0: <risos> Exato. O Playo, isso não é um acordo de exclusividade de serviço, é um acordo de não é exclusividade,
2: é de bloqueio mesmo, né? É, é porque, <risos> porque você não tá colocando não, vai ser só que não é, você vai estar tá em tudo
1: menos lá. É. Isso. e isso, tipo, é. tipo, Exato. ele é. a, esses jogos não estão no serviço da Sony, uhum. eles só não estão no serviço da <risos> Exato. Da, da da competidora, entendeu? entendeu? Nossa, tipo, tá no é console,
2: isso. mas não tá no Game Pass,
0: mim né? é, aparecendo. Isso provavelmente não é ilegal, provavelmente é de boa. Né? Dado, dado outras coisas que se pode fazer aí no é. mercado, provavelmente está é de boa, mas pra mim é um passo além da exclusividade que eu já acho escroto. Eu acho que você pagar pra você ter um tipo, eu, eu entendo, né? Eu entendo que muitas vezes é, um jogo ele só é feito por conta da exclusividade, né? É, mas. É aquilo, pro consumidor não é legal. Nunca é legal uma exclusividade. É tipo, do ponto de vista que, ok, a exclusividade é legal porque se não fosse exclusividade esse jogo não existiria, ok, tipo Baioneta 2, ok. Mas, hum. pô, seria muito mais legal se eu pudesse jogar Baioneta 2 em qualquer plataforma que eu quisesse. Sim. Né?
1: O Hansa falou, pode não ser legal, mas pode ser imoral. É, é. Ah, mas e, não, aí, e, né, e, e, o capitalismo, e, então... porra. É, você... não, não. Né? mas é que a, 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 a Microsoft mandou uma dessas, né? A queridinha fica aí falando Game Pass, é porque você fica tentando me sabotar, sabe? Uhum. Ela mandou. Uma, uma dessas, assim, tipo, eu não sei se ela, se ela disse, isso é ilegal, mas ela falou, tipo, olha como você é, olha como você tem medo do meu serviço e por isso é. você tá mandando essa daí do Call of Duty. E não, e
0: mais do que isso, olha como você se contradiz, né, olha como você uhum. é hipócrita, porque, tipo, <risos> ah, você não quer expulsar do Call of Duty, olha o que que você faz. Porque nada disso é feito por
3: debaixo dos panos, mas tá uhum. sob camadas e mais camadas de burocracia, então um tá abrindo... São
1: os panos da burocracia.
3: <risos> um tá abrindo pro outro e falando, e aí, quem que vai regular o que aqui, sabe? Exato, exato, uhum.
1: E no final Isso não vai dar em nada Não <risos> final,
3: Mas aconteceu mas no, no Brasil
1: Mas aconteceu então... no Brasil é, Brasil Brasil Que felicidade
0: Brasil é. em época de copa é isso Entendeu Vai é. É. É ficar <risos> agitado Nossa o Brasil vai Vai colocar o fim na guerra Exato qual, Aliás o começo Enfim <risos> é. por falar em coisas que são anunciadas E a gente não entende muito bem Sushi
2: Vamos falar da maior tragédia Da última semana Que isso É Na verdade uma tragédia Assim pra mim Pessoalmente Na verdade eu não ligo muito Do do, do mas foi adiado, André. Uh.
0: O sushi foi de a maior tragédia. <risos> ah, não, a eu não,
1: digo, não. <risos> não, o sushi foi, tava bom. Agora parece que é.
2: É porque, assim, eu quero jogar o jogo, mas eu, hoje em dia eu já não me importo muito mais com o adiamento no geral, sabe? Ah, sim, sim. É, mas o que aconteceu foi: o Midnight Sun, que estava com seu lançamento previsto pra outubro, ou seja, mês é esse, que vem, gente. Midnight Sun é o um novo jogo da Phyrex, ou vai ser o um novo jogo da Phyrex, que é o pessoal que faz x -Con. Resumindo uhum. bastante aí, que é aquele jogo da
0: Marvel com cartinha que o pessoal ficou puto. Isso, que vai tem ser cartinha. o X-Com
1: da, da Marvel. Exato. É,
0: é, né? tipo, é, é um jogo. É um jogo tático da Marvel. É um jogo tático. O pessoal é. queria que fosse o um x da Marvel. Falou muita decepção quando viram que não era um X-Com da Marvel.
1: Mas é um X-Com. é um com É um jogo de estratégia é por É turno. um tático. É, é um é, tático, tático isso. sim. Isso.
0: Com heróis, isso.
1: né? Exato.
2: Exato. Ele não é exatamente x mas não teria como fazer exatamente o X-Com com a Marvel. Uhum. Né? Convenhamos. Seria isso Seria. Você vai lá com Capitão América, anda um pouquinho, esconde no, na bonequinha. Aí, assim? aí vem o Hulk, anda um pouquinho, esconde na bonequinha. <risos> Porra. Né? De
1: Convenhamos, né, gente? Assim, daria pra fazer algo no universo da Marvel, algo tipo Heroes ah, of Steel, Agents ah, of sim, Heroes, Exatamente,
2: eu teria que usar esses personagens. Mas é. com os super-heróis, de fato, você precisa fazer algo diferente, que faz sentido pra esses personagens, e eles estão tentando fazer isso através das cartinhas, né? Em campos de batalha aberto, em vez de ter covers, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, eu tô bem interessado no jogo, mas a parada é, ele foi adiado de outubro, mês que vem, pra não tem muita data. A única janela que eles deram de estimativa foi ainda neste ano comercial. Fiscal, é. Né? É, isso, fiscal, que termina em março. O último mês desse ano fiscal é março do ano que vem.
1: Os anos fiscais, eles mudam de país pra país
2: muda, uhum. no Japão é diferente dos
0: Estados Unidos por exemplo, uhum. mas é, é sempre meio que mês 4, por ali assim. mês 4,
1: 3, né, por é. ali
0: quando eu vi essa notícia foi o pessoal do no nosso grupinho que a gente tem com o Overloader e o Nautilus lá comentando, né, e aí falaram, ah é, vai ser ano fiscal de 2023 né, aí putz, ano fiscal de 2023 começa em março de 2023 e termina em 2024, então putz o jogo
1: vai foi... ser adiado pra caralho, o jogo, né, foi adiado
0: um ano pra mais, né, que loucura e, e sem dar muito motivo né, nem nada, e aí começou a aquele a teoria da conspiração. Hum, será que eles vão tirar a cartinha? Que nem... De Rolou no... esse rumor, De né? No...
1: De novo, toda vez que alguém peida nesse jogo, a gente fica, caralho, vão tirar as cartas! Tudo, tudo, tudo que acontece vão tirar as cartas. É, <risos> mas não,
0: tipo provavelmente é só um polimento, né? Porque ele vai ser adiado, sei lá, uns seis meses, talvez, aí. E, e, e o foda é, que eu acho que deixa as pessoas preocupadas também é que o jogo era pra ter saído março
2: desse ano já.
1: Mas não, né? O jogo vai sair no máximo, aparentemente, até março do ano que vem. Isso. Só não tem uma data definida ainda.
2: Exato. Hum, isso,
1: ou seja, março de 2023. Inclusive, ah, aqui engraçado, o Bruno no Bruno LPC aqui no chat falou que o ano fiscal no Brasil termina 31 de dezembro. Ela ah, segue
2: o ano mesmo, fica mais fácil, né? Mais fácil,
1: Por então. isso todo contador enlouquece no fim do ano. <risos> é, é... Mas assim, se fosse em março, low case
2: em março, né? Não Sim. faz diferença. Mas assim, é foi... que
1: o final do ano já é muito lotado de outras coisas, entendeu? Hum, já tem Natal, né? É. É, tem que ir, ir, ir... É. comer o peru.
2: Mas, mas uma coisa que eu achei curiosa. Mas ao mesmo tempo faz sentido que falaram isso. É que teve um comunicado, né? Pra falar que isso aconteceu. E eles que esse é o jogo mais ambicioso da Ferrex. Eu fico, sério? Eu Mas ao mesmo que tempo. tempo tem super Mas ao mesmo tempo você fala, ah, faz sentido, porque é o, é o próximo jogo deles, né? Então é tudo mais caro hoje em dia. Ah, então não. É ele, fácil. E ele parece
0: eu... ter bastante foco em, é, em história, né? Mais do que. Ele vai ter uma narrativa mais tradicional do que é. com por exemplo. Isso. É, e de fato, quando eles mostraram na Não E3 é lá, né? Que esse jogo apareceu o gameplay. Dele no Summer of Games, aquela porra toda lá, ele tava meio esquisitinho, né? Tipo, a performance tava meio esquisita, né? e, e Então talvez seja isso, talvez. É, assim, com certeza é isso, né? É pra polir é. o jogo e lançar ele da melhor forma possível. Então, Exato, eu é, acho que sim.
1: Tomara que lance da melhor forma hum. possível, mesmo que seja bem bacana é, esse jogo é, todo mundo goste.
2: Eu só, eu só quero muito que eles não voltem atrás na decisão deles. Talvez. Eu acho
1: que não, acho que não.
2: Talvez quando eu jogar o jogo eu falo, realmente, as cartas não combinaram muito. Hum. Eu tinha uma esperança pro, pro formato das cartas e talvez não combinou. Mas mas mesmo nessa hipótese, eu prefiro que eles continuem com essa visão do que só. Ah, vou fazer algo genérico porque as Sim. pessoas reclamaram das cartinhas. Sei lá, sabe?
0: Vamos ver, vamos ver aí. Tomara que, tomara que seja bom, eu gosto muito do da, da Firex, do, do pessoal lá, parece, parece gente boa. Eu sou muito convencido por entrevistas. As pessoas <risos> parecem simpáticas nas entrevistas. Vamos para o nosso primeiro joguinho de hoje?
1: Eita! Por favor, eu posso puxar? Acho Puxa. ah, eu diria que você deve puxar, porque eu acho que aqui na mesa você é o que mais jogou esse jogo. Eu terminei. Você você terminou? Eu terminei. Ele, Gente, ele não é tão
2: longo assim, não.
1: Eu, eu não terminei a pré-história, que foi o primeiro que eu comecei. Caralho, Não, sim, Rafa. não terminei. É. Eu joguei umas sete horas. Nossa.
0: Não, não, Rafa, Rafa, Rafa. Então ele ficou grindando durante essa época. É, porque Cara. tem um boss secreto,
1: tem um boss secreto na, na própria história. Que eu queria vencer antes de passar. Porque, porque eu ia falar, Rafa, tipo, duas horas e termina esse capítulo. Aí que foi o é. único que eu joguei, foi a pré-história.
2: Meu Deus. Eu acho que quase todos devem ter chef chefe secreto, porque o do Ninja também tem o OP. Né, que Sim, não sei. é um chefe. É, que,
1: é. <risos> eu, 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 eu não um diálogo do jogo, foi só figurinhas, só. <risos>
2: não né, é porque na pré-história não tem diálogo. Foi o primeiro que eu joguei também. Mas o jogo que a gente tá falando aqui é o Live Alive. Mas ó, o Live Alive, ele é originalmente um jogo de Super Nintendo, lançado em 94, o um JRPG, é, com a trilha sonora da Yukishimomura. Quem acompanha nossos dashs ouviu o dash da Yukishimomura, a gente falou desse jogo lá. É, a gente provavelmente, talvez, falou dele também no. Dash do Undertale Isso, porque, porque a música mais famosa de Undertale Que é a Megalovania Ela é baseada numa música
0: do Live Alive Que é o Megalomania né? O Undertale, ele tem muito, Muita inspiração muito né? e, Live Jog e jogando uhum. o
2: Live Alive eu percebi realmente Muita inspiração vindo dele, porque Hoje em dia, se você for jogar o Live Alive Ignorando a história Desse jogo, o histórico no caso dele uhum. Talvez ele não Seja tão interessante ou tão bom assim Mas se você pensar que ele é um JRPG de, de 94 Isso. Ele é, é muito bom. diferente é. pra época Sim. É
1: o final da vida do Super Nintendo, não?
2: É, porque a estrutura dele já é Diferente do normal, porque no Super Nintendo, o JRPG já é um dos maiores gêneros, né, de jogos é nessa geração aí.
1: Sim, a gente tem clássicos imortais que saíram do Super Nintendo, sabe? Exato. Então... Estão até lá hoje, infelizmente. Então meio que já tem
2: <risos> um estilo de JRPG que já era feito nessa época. Meio que muito medieval, com uma estrutura assim, assim, assado, hum. né? Party de personagens, né? Sim. E tudo mais.
0: Tanto que eu lembro, já devo ter falado sobre isso alguma vez, que o o primeiro vez é que eu entrei em contato com a existência de Live Live foi quando eu tava mexendo com RPG Maker, e eu tava procurando um tileset de RPG que não fosse medieval. Ah,
1: não existia É isso. muito
0: difícil, era tipo off *Bound e Level Live. E o ah. Level Live no Super Nintendo, ele era meio feinho, né? Sim. Tipo, ele era graficamente muito simples, assim, então não dava muito pra usar também, né? Uhum. A, as coisas <risos> dele, assim. Então, é tipo, ele era muito único mesmo. Meu, Sim. Pra... E, a, e a estrutura dele é a seguinte, você tem sete
2: personagens, e cada personagem tem uma história. É meio que um capítulo, é como se fosse um livro de contos, digamos assim.
1: Mas todo se passa no mesmo mundo. É, é o mesmo mundo, universo
2: nossa. em períodos diferentes. Isso, de tempo. Exato. O Rafa, ele comentou que ele tava jogando da pré-história.
1: Isso, Aí porque tem... é o primeiro na cronologia, né? É, e eu Aí eu pensei, eu... vou jogar cronologicamente.
2: Isso, eu também joguei cronologicamente. Eu, eu fui da pré-história, pra China Imperial, pro Japão feudal, pra faroeste,
0: pro presente, pro futuro próximo e depois futuro distante. É, só esse sete. Eu fui pela ordem que me parecia o que eu queria mais jogar, assim. Uhum. Tipo, então eu comecei ah. com o Faroeste, aí o segundo foi o do Futuro Distante.
1: Você mais queria jogar o Faroeste? Eu RPG você gosta muito de Red Dead Redemption, eu vi tipo, isso não, aí. Não é isso, é
2: isso. Eu acho que um dos mais falados é o do Faroeste. Um dos ah, mais é. citados. No material promocional quando anunciaram, é, o que é. Mais, é. mais mostrou foi o Faroeste. É tipo, porra, um
0: JRPG no Faroeste. Eu quero
2: muito ver o que, que é isso. É. Uhum. E o que é isso, como o André acabou de se perguntar? Eu achei muito interessante como se dá a estrutura dos contos, porque mecanicamente ele tem um, um combate semelhante, que daqui a pouco eu falo sobre isso, mas a estrutura das histórias e dos contos, muitos deles são basicamente referência a filme, uhum. ou referência a um outro jogo, são meio que sempre referências ou, ou muito inspirados em, em alguma outra coisa, assim. Então, o, o das cavernas, é, é meio que né, uma história do Homem das Cavernas com muito humor, ele é o mais comédia de todos, é um comédia pastelão, Não, com é um muito humor de peido de
1: É um comédia <risos> muito Super Nintendo, <risos> Nossa, é um comédia... É porque é um jogo de Super Nintendo, né? O, então... remake, o remake, ele é ultra fiel, né? Inclusive. Sim, é, a assim, ah, é, gente inclusive
0: tá falando de um remake, né? Que saiu... Exato. No... Isso, no... exato. É, é.
1: Saiu no Switch. Acho que todo mundo que jogou no Switch. É só exclusivo. É exclusivo. Ah, é exclusivo. Então por é isso é. que todo Joguei. mundo tá aqui jogou jogo. Eu não consigo jogar. Ah, tá. <risos> Mas não vai ser exclusivo pra sempre, vai? Não se sabe. Ah, e... Então ele é super fiel, o remake é extremamente fiel ao jogo original. Então, tipo, o humor do, da caverna é só, tipo... Moça, andou e Pedro. Aí você chegou, veio e cheirou o peido. Aí saiu correndo. É, isso. isso. Mas, mas a parada é... Ele tá tentando fazer esse humor pastelão de
2: propósito. Sim, sim. Aí quando você vai pra China Imperial... Ele é basicamente sim. aqueles filmes de ação de chinês... Sobre um, um mestre procurando pupilos... E briga com outros clãs... E esse tipo de coisa. Outras escolas, no caso, uhum. né? De luta. Aí você vai pra, pro período do, do Japão... É uma história de ninja filtrando um castelo... Pra assassinar um líder militar... O faroeste é muito o clichê do faroeste, o do
0: homem cavaleiro. sem nome, né?
1: Tipo Isso. aquela coisa do... Isso.
0: que, né? Um dia foi um herói, né? Aquela coisa toda, assim. Tem,
1: tem um que é tipo um WWE da vida, não é? Exato. E, um
0: que, e esse é muito legal.
2: Porque conforme foi chegando esse set, eu tava pensando. E eu fui vendo que era muito referência de filme e coisa do tipo. Eu tava... Presente. O que, que o presente vai ser? O
1: presente é Street Fighter. é o, é o
3: presente dos anos 90, né?
1: É. Exato. É o presente dos anos 90,
2: Aí Detalhe. É. A Yoko ela é uma das compositoras. Do Street Fighter 2. É a principal compositor. Uhum. É. E a música, as músicas do, do, do presente lembram muito Street
0: Fighter. A trilha desse jogo é uma saca. É, eu ia falar,
1: né? o, o que esse jogo não tem de sprites bonitos no Super Nintendo, ele tem de trilha boa pra caralho, né? Nossa, é
0: foda porque assim, na época que a gente foi fazer o, o, o Dash da Yoshimura, eu devo ter escutado a maioria da trilha, né? E eu, putz, não, é muito legal a trilha e tal. Só que fora do contexto, você não se apega do jeito que você se apega quando você tá jogando, Sim. né? Nunca é o mesmo, o mesmo e nossa, jogar esse jogo com essa trilha É muito incrível, tipo, é uma trilha muito foda E é. eu gostei muito das versões, né Que eles é, é, fizeram pro jogo Depois eu fui é, comparar, né A versão do Super Nintendo com, a, com as Do remake, mas os remakes estão muito legais Tipo, tem um... O remake que tem jukebox pra você ouvir As tem, músicas. É, tem, tem o, o tema O tema emocionante, né O tema triste, que é, eu acho que chama Cry Alive
1: <risos>
0: é, é, Nossa, é uma música muito legal Muito legal, tipo eu não sei qual, mas com certeza uma dessas músicas vai estar no Dash de... Ah,
1: melhor jogo, de Melhor Inclusive, dúvida. alguém no chat aí mandou uma curiosidade, que teve um, um concerto do Live Alive, Sim. no Japão, uhum. o Toby Fox estava lá, e no meio de Megalomania, eles cortaram e botaram Megalovania, ah, que foda e ele chorou. <risos> ah, o setting do
2: futuro é próximo, é meio que o Shin Megami Tensei, eu achei isso muito curioso curioso que até o mapinha da cidade pra você andar lá é como se fosse aquele bonequinho de Megami que você desliza ele pelas ruas assim da cidade
0: eu achei que é evangelho assim porque eles inventaram o Evangelion, que é tipo, é um <risos> é um robô que a essência dele, é... tem robôs, né, nesse mundo, que a essência deles são seres humanos liquefeitos, né, um Isso. negócio assim, tem é. um negócio mesmo. É. Mas, mas eu senti uma
2: vibe meio, ele é muito Toxatis, e tem uma, tem uma música, a abertura do, do futuro próximo, criaram uma música que não tinha na versão de Super Nintendo, que não era cantada, né, era não cantado. tinha voz. tinha, ah. tinha música instrumental, é. mas não era cantada. É. E agora tem cantado pelo cara, eu esqueci o nome agora? Nobu Kageyama. Que é o cara que canta os Tokusatsu tudo. É, que canta é que Dragon é Ball, Changeman. É. É. E é muito legalzinha a abertura, pessoal. É mas
1: sabe o que que eu gosto... É foda, porque eu só posso falar sobre o passado, mas é... <risos> mas... <risos> mas eu acho que, que deve se manter no, no resto, que eu gostei muito da, da batalha. Achei, tipo, ela não é super complicada, mas ela, ela é divertida, esse negócio de, de eu andar nos tiles e isso vai, vai avançando a barra de ação de todo mundo. Então, eu, uma coisa
0: <risos> que eu que eu, o Sushi estava falando e que eu acho que entra nisso daí e alguma pessoa no chat perguntou desculpa, perdi seu nome mas perguntou tem batalha randômica? e a resposta é depende. depende porque todas todas as histórias cada uma das histórias opera de acordo com suas próprias regras como o Sushi disse o combate quando tem ele, é, ele é opera regras a... parecidas né
2: é as regras são meio que as mesmas muda o combate algumas dinâmicas é, assim. mas
0: por exemplo uma coisa que eu gosto muito e que eu vi isso sendo aplicado muito ao longo do jogo inteiro é vamos fazer fazer a, a, o gameplay servir à história, né? Uhum. O que nem sempre é o caso, especialmente nessa época. Hoje em dia a gente tem muitos jogos, muitos jogos que eles são mais focados na narrativa e se tiver mecânica de gameplay é, é, ou, ou mecânicas de, de qualquer tipo, que elas sirvam a essa narrativa para fazer é, sentido dentro desse contexto. Agora, no, na época do Super Nintendo, essas coisas muitas vezes elas eram muito separadas, né? Tipo, a gente tá contando essa história aqui, mas a parte do gameplay você, né, você ignora e ela vai funcionar como as convenções da época mandam. No Live Alive, por exemplo, na parte da, da pré-história, que eu acho muito legal, é você em, em boa parte da, do tempo você tá caçando né, é, esses inimigos. E você tem a habilidade de farejar é, os, a, a sua caça, né, os animais. Então você fareja os inimigos, eles aparecem no cenário e você que vai lá iniciar a batalha com eles. Né? Então tipo, é como se existe essa batalha randômica, mas mas dentro do contexto de você estar caçando os inimigos para enfrentar eles aí, né? e adquirir a, a caça, a, a carne é, os,
1: porque os o, deles, o, né? ultrapassado, o ultrapassado, o ultrapassado é mesmo, <risos> uma pré história ele, ele é o único que tem mecânica de craft, né? Sim, então você, você fica caçando os bichos para pegar osso pele, e aí você fica craftando seus equipamentos <risos> se craftar, você, você, por exemplo, você craft, você pega osso e pedra, e você faz, faz uma faca. não, né? você faz Acho que uma faca de osso, né? É osso e pedra que você faz uma faca de osso. Aí você junto. Eu literalmente aí você junta... passei cinco minutos
0: no sistema de craft, Rafa. Porra, eu lembro. É aí você por isso junta... que o Rafa tá preso. Porque é, tá aí você, de junta craft. você
1: junta faca e pau, aí você faz uma lança, entendeu? Uh -huh. E Sim, aí você, você vai juntando as coisas e, 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 é. e vai fazendo. E é bem legal, porque você fica. É, você fica farmando e craftando as coisas. Ah, agora eu vou juntar isso com isso. Ah, agora eu vou juntar isso com isso. Agora isso com isso. O que, é que vai dar? E aí, aí você vai achando os equipamentos pra, você, pra sua party Sim. poder é. usar, né? Aí nisso o Rafa ficou sete horas preparado <risos> <que deu risos> Porque Mas... tem um boss que é super difícil, que é nesse capítulo. Mas. Isso que tava falando do
2: Craft me traz uma das coisas que eu mais gosto desse jogo é, ele não tem muita barriga. Ele é. não tem muita exceção de linguiça. Ele, ah, eu quero contar um conto desse estilo. Eu vou contar ele sem muita enrolação. Por exemplo, o do Futuro Distante, que eu não tinha falado ainda, ele é meio que um alien com 2001, né? isso Se, E ele é só história. Se você não quiser jogar um minigame de combate, é
0: só história, só diálogo, até o chefe que encerra a história. Não tem... É, exatamente. Tem, todos terminam com um chefe, né? Que você isso. tem o um combate. Mas realmente não tem... É, é, batalha, é esse, olha o Futuro Distante é um dos mais interessantes pra mim, tipo, Sim. é muito legal, porque ele... E você tem que ver, né, pro Super Nintendo é tão experimental esse muito, jogo, né? Esse do Futuro Distante é muito experimental, porque tipo, não tem batalha a partir de certo ponto da história, tem um inimigo tipo um Nemesis que te persegue pelo cenário que você tem que fugir dele. É,
2: porque é baseado em Alien, né? É,
0: tipo, é total Alien é, e... e, nossa, é muito legal porque você joga com um robozinho, que é meio que o, o primeiro robô senciente desse mundo, né? E você não fala, né, os, os os personagens falam com você assim, é, eu, não, eu não acho que fica implícito que você fala, mas é como se fosse um protagonista mudo, né, eles entendem é. o que você tá querendo dizer mas você não é um guerreiro ou um herói você não é nem tão importante assim pra essa história durante boa parte do tempo você tá presenciando aquela história acontecer e ajudando os humanos, então é muito legal porque tem a tripulação, né, lá eles estão sendo acordados de um, de um sono criogênico e tudo mais e aí começa a dar ruim as coisas na nave. Quem diria, né? Quem esperaria? Uma vez? <risos> e aí tem uma parte que tá todo mundo, tipo, eles estão é, reunidos na cafeteria falando sobre como tá tudo dando pro caralho, tá tudo uma merda e o que você faz mecanicamente nessa parte é servir café pras pessoas. Você vai lá na maquininha de café, serve café e a pessoa conversa, ela fala, tipo, você avança a história, né? Servindo é. café pras pessoas. Cara, isso é muito legal, tipo, você é o, o robô ajudante, né? Você tá ali pra dar um apoio pra, pras pessoas isso, Sim. cara, 94, cara.
3: Né? É muito doido pensar isso. É algo que é simultaneamente inesperado, mas é o que o cenário da época também permitia de acontecer. É simples, né? É.
1: É. E eu sei que tem uma história final, não tem?
2: Então, Sim. fica aí o aviso que, na verdade, não são sete histórias. E... Porque a capa do jogo já entrega. Tem Sim. um oitavo personagem.
1: Hum, o futuro, que... do que... o fu do futuro do pretérito. O futuro do pretérito
2: perfeito. Que depois que você faz a se... os sete capítulos, o jogo, ele coloca algo que conecta as coisas meio que numa história única, que é a parte que eu mais gosto e menos gosto ao mesmo tempo do jogo. Hum. Mecanicamente, em termos de. Não, mecanicamente, é, mas tem muita luta nessa parte.
0: É, então muita, ela é. Muita, 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 Eu não, aguento, eu não tava <risos> aguentando de tanta luta. É que ela é a parte mais longa, né? É. Se você for considerar que você não passa sete horas pra história. É. Que tal? Se pá, eu passei umas sete, uma sete horas nessa última parte, sabe? Umas ah. cinco a sete horas. É, como... ela é. Eu, eu, Principalmente se você quer fazer o melhor final.
1: É, eu sei que nessa parte, ela é bem livre no sentido de que você, você pega várias coisas, vários integrantes da sua parte na ordem que você quiser, uhum. você escolhe quem vai liderar a sua parte, você pode pegar finais diferentes.
2: Sim. Então, essa parte em questão de história, a maneira que amarra, eu achei muito, é legal. muito legal. Eu achei genuinamente muito legal. E tematicamente também algo diferente pra época. A maneira que ele aborda o que ele pede de você como jogador. E, tipo, eu não vou dar spoiler, mas a maneira que o jogo acaba, digamos assim. Você enfrenta o último chefe e você tem uma
0: ação que você pode fazer. É muito Undertale. Não, total, demais. É, tipo, o, o, o vilão, o que faz o vilão ser o vilão é muito Undertale. Sim. O do Japão, né, que você joga com ninja, pra mim também já é muito Undertale, né? Dessas primeiras que você joga tirando a última, é a mais ambiciosa. É, e... Você é um ninja, é. que você tem uma habilidade de stealth, né? Você puxa
2: um, um <risos> pano invisível que te tampa e ninguém te vê mais. E isso. Todas é, as cada lutas cada... só começa quando o guarda te encosta, né? É. E você pode terminar a história sem matar absolutamente ninguém, só o último chefe no caso, né? É, uhum. E
0: tem, depois fui ver que tem assim, você pode matar, sei lá, algumas pessoas e completar a missão, e aí você tem um final, mas pra pegar o melhor final, você não pode matar ninguém, e aí é difícil porque tem coisas que você não pode fazer é, no numa... Undertale, né?
1: Ah, pô, é? Verdade!
0: <risos> pô, tem coisas que você é, é, não pode fazer, tem uma ordem específica pra você fazer certas coisas, pra você não, não é. você conseguir não matar ninguém. E pra você pegar o outro final, que é o, 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 o como é que eles chamam no Undertale? Que é o Genocide, né? Digamos uhum. assim. Aí você tem que matar todo mundo. Inclusive, tipo, inocentes. Caralho! É, é, tipo, você tem, e às vezes é, é, também tem puzzles pra você conseguir matar as pessoas. Porque tem pessoa que você chega pra ela e fala, não, não vou te enfrentar não. E aí você tem que conseguir um jeito de conseguir enfrentar aquela pessoa pra matar ela.
1: Caramba!
0: Caralho! E, okay. e assim... Nossa, é,
1: é... muito Undertale não, mesmo. Não, muito e o Undertale castelo, é. ele tem todo um level
2: design meio jogo de ação moderno, sabe? De sim. a maneira que você vai encarar, é tipo, tem múltiplos caminhos pra mesma saída, digamos assim. Sim, sim. Você vai fazer isso é, passando pelas armadilhas pra não lutar com ninguém, ou você vai passar pelos guardas, ou você vai passar... É quase velho. Mas... É. <risos>
4: você tinha razão. É. De...
2: Mas, tipo, isso que o André tava falando, às vezes tem, tipo, um, um chefe que você mata que ativa as armadilhas, é. que facilita você passar por uma parte, ou você... mas você pode ignorar ele e passar por elas mesmo assim. E tava
0: perguntando ali, ah, mas é, se você não matar ninguém, não fica muito difícil o último chefe, porque o último chefe você ainda tem que enfrentar. Mas é que você não pode matar é, seres vivos, né? Você ainda enfrenta espíritos, monstros, que são seres vivos, mas não são humanos. <risos> não <pode> matar humanos. <risos> okay, então, okay. Mas você ainda pode grindar e upar com espíritos. e. Você e matou monstros. o peixe gigante? Não matei o peixe gigante.
1: Uma coisa interessante é que esse jogo realmente, acho que alguém falou aqui, tipo, o Octopath Traveler foi muito inspirado nesse jogo jogo, né, o time fala, tanto que é o mesmo time que uhum, fez esse remake uhum. como uma carta de amor a esse jogo que Eu acho era que é tão obscuro, time, não.
2: não? Não, não é o mesmo time, não.
1: Se não for, é. o negócio é, esse é, me lembra muito Octopath Traveler que cada protagonista tem uma habilidade, né, o homem das cavernas ele cheira, Sim. o ninja ele se esconde, o... e é com, o botão, né, é um botão é. da habilidade única de cada pessoa, e lembra muito Octopath Traveler. O do futuro próximo é. ele lê mentes, é
3: interessante. Mas não é todo 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 capítulo que é, tem é
2: um poderzinho único, uh... não.
3: Ah, é, a Larry mas... falou que são estudos diferentes, mas é o mesmo produtor e pessoas envolvidas.
0: Ah, ok, ah. ok. Tá aí. É porque eu realmente tinha ouvido essa história, que era parte da equipe do Octopath Traveler querendo que. que... Porque quando foi anunciado, a gente pensou: caraca, que curioso, né? porque que esse jogo né? não tinha ninguém pedindo um remake desse jogo? Ou se tinha era um cantinho da internet? Até porque ele
1: <risos> nunca tinha vindo pro Ocidente, né? Isso é, é um detalhe.
0: É um detalhe,
2: né? A única tradução que tinha pra inglês do jogo era de fãs. Isso, é a primeira amiga. vez que ele lançou oficialmente em inglês. Sim, sim. Mas isso do, sobre... De, por que que não fizeram esse jogo? É muito um, um projeto de paixão, dá pra ver. Sim. Porque é muito bem feito o que eles estão fazendo. É muito... Você sente o carinho, de certa Crente, forma, sim. assim, do, do, pelo, pelo projeto original. E ele é uma coisa melhor que o projeto original. Porque, como o André tá falando, ele é um jogo meio feinho, assim. Pra, mesmo pra época. Mesmo pra época. O original. O original. É O original é parece que ele realmente era uma parada experimental de investimento menor, sim. sabe, da uhum. Square ali. Sim, sim. E aqui
0: a pixel art linda, linda, uhum. me lembra mais um jogo de PS1, assim, né, tipo um, um Super Ah, que dance. eu amo! Nossa, é, eu é. amo
1: demais essa e, estética. E, e assim,
0: você vê, né, o carinho, né, ou, ou pelo menos a dedicação ali, porque ele tem a, né, aquela pixel art dele, que ela é, né, tem os framezinhos ali, né, a animação, aquela animação mais simples ali no combate e tudo mais. Mas aí em, em cenas mais dramáticas né? Eles fazem aquela animação frame a frame linda do personagem caindo em câmera lenta, ou então, tipo, no. na, na do futuro próximo, quando o cara ele vai finalmente pilotar o robô e ele põe a mãozinha. A mãozinha, quatro pixelzinho assim, ele põe a mãozinha no volante e aí os, os dedinhos dele pegando o volante aos pouquinhos, assim. É muito detalhezinho, é muito é. bem feitinho. Não, assim. no, no, no do, da pra
1: história mesmo, a quantidade de sprite único que tem pra piada. Sim, é. é, piada, muita é. coisa pra piada. Uma, uma coisa que eu gosto muito é. Quando, que é muito RPG Square Super Nintendo quando você vai enfrentar um outro ser humano que é muito forte que é um boss
2: ele é, gigante, ah, que ele é
1: gigantesco é porque ele bom. é um sprite né gigante, <risos> tipo tipo Final Fantasy <risos> né sim, sim. O Octopath Traveler ele, ele faz isso é, é, eu, eu acho eu, eu acho tão legal é. sim.
2: e mas a, a parte visual dele ele é menos ele tem menos bloom né do que o Octopath Traveler tem menos efeitos é, ele é menos de melhorado. processamento assim e
0: eu acho que funciona em, em níveis diferentes eu acho que o jogo no geral é lindo incrível mas eu acho que certos capítulos são mais bonitos que outros, assim, funcionam uhum, melhor, sim. né? Tipo, eu acho que esse estilo visual, ele funciona muito bem em ambientes é. abertos, né? Quando tem vegetação, muita coisa assim, em primeiro plano, no plano de fundo e tal. É. Então, por exemplo, no Futuro Distante, que é só uma nave com as paredes meio clean, assim, não achei tão interessante a parte é, visual. O, o presente no quarto do cara fica meio vazio, estranho, é, né? exato, exato.
1: Pô, mas um Chrono Trigger, hein? HD Nossa. 2D, por favor, eu Meu gosto Deus. tanto de HD 2D. A gente brigou esses de lá, lá no grupo, porque <risos> o Heitor falou... HD2D é uma merda. Tudo foi. É.
0: Tudo, Tudo foi, foi isso que eu falo. foi esse... ele falou. Ele está enjoando um pouco da história. No meu coração
1: foi isso que ele falou. Ele falou: HD2D é uma merda, eu quero que o Rafael Kina se foda. Ele falou. Foi. E aí eu fiquei muito triste. Eu falei, porra, eu gosto tanto de HD2D, é um estilo que eu acho eu, eu tão bacana. Acho. E tô tão animado pro Dragon Quest 3 chegar logo. Dizer, esse jogo,
0: ele, ele tá vendendo muito bem no Japão, né? Tomara que ele venda muito bem aqui. Também. No ocidente, né?
2: É. Só, só pra fechar rapidinho, o um combate a gente não falou muito, mas ele é um combate tático de tilezinho. Que também é o único, porque quando chega o seu turno você só não age. Você pode andar pelos tiles e cada passo que você dá você avança a barra de ação de todo mundo do campo de batalha, Isso. né? Aí se você enche a barra de ação de um inimigo, o inimigo vai agir
1: naquele momento. Naquele momento, exato. É muito
2: legal. Então, ele tem essa parada de posicionamento que é interessante e uma coisa que eu achei legal é que ele é esse combate tático por tiles, é, mas os ataques, eles não são clichês em termos de espaço porque é muito comum, tipo, ah, o ataque vai ser em cruz, o ataque vai ser é, tipo um, um, uma cruz com a diagonal inclusa, né? Ou vai ser um quadrado. Meio que tem uns formatos padrões pra esse tipo, pra esse estilo de combate que você já tá acostumado, né? E nesse jogo, os espaços de ataque são tudo modo caralho assim parece, Mas faz sabe? sentido! Não, faz sentido no contexto do tipo de, de luta, né? Que uhum, é a maneira sim. que aquele personagem luta. Mas às vezes é, ah, seu personagem esse ataque, ele só acerta as quatro diagonais a três casas de distância. Mas uhum. fica, nossa, que Parada específica, como é que eu me posiciono pra encaixar esse. Então, tipo, os ataques eles são sempre muito variados, mas o que pra mim é muito interessante porque faz você focar mais em posicionamento. Então, o jogo ele não é difícil no geral, o finalzinho do jogo começa a ficar um pouco complicado, mas no geral ele é bem fácil.
1: É, ele tem muitas coisas que você consegue dar uma abusada, tipo rodar o um inimigo, Sim. sabe? Que você faz ele perder o turno, dá pra você ficar lá só rodando inimigo, rodando Sim. inimigo até ele morrer. Mas esse não faz nada também. Não, uma cara, porque você roda o inimigo e dá dano. E dá dano entendeu? E aí é. o inimigo fica rodando, ele perde o turno dele, é. então você fica só ali. E depois você, você tem <risos> vários
2: chefes e, e inimigos que você aprende ponto cego nos ataques deles, você fica só andando de ponto cego em ponto cego e cego, eles também Sim, não fazem isso. nada.
1: Então, mas eu acho isso legal, acho isso divertido, não porque é. uma coisa que eu tenho medo de RPG de Super Nintendo é não conseguir passar das coisas e travar. <risos> ah, por
0: isso que você fica sete horas dando Grande.
1: Exato. É. Eu, eu sempre conto as minhas histórias de trauma aqui. Um é com Final Fantasy, que eu não lembro qual que era, mas que chegou numa montanha que tinha um chefe seguido do, do, do outro chefe e eu não conseguia passar, justo, justo. e eu não conseguia voltar e a outra foi o Chrono Trigger, que eu cheguei no Magos e eu não conseguia vencer o Magos, e eu não conseguia voltar pra grindar, e, é aí, eu, e aí eu fiquei preso e me fudi, é. e aí eu tenho trauma disso. Mas ah, o
0: lance do, do Magos, especificamente, não era grind era estratégia, porque o Chrono Trigger, ele é muito bom nisso, tipo, se mas você...
1: Eu era uma criança? Não, tudo bem, mas
0: o lance, eu só tô querendo dizer que não é questão de grind. Sim,
1: sim, não, o Chrono Trigger <risos> é muito bom nisso mesmo, eu tô rejogando agora em live, faz só umas quatro semanas que eu não jogo, mas é, <risos> dá pra perceber que ele é, ele é muito assim, ah, agora eu tenho que usar este te elemento nesse isso, momento, isso. eu tenho que fazer esse negócio nesse momento Realmente, assim, é, é como o Sushi falou,
0: se você pega esse jogo com o contexto de hoje em dia, ele é bem simples, né? Ele não tem essa complexidade estratégica, ele, as histórias são super simples, algumas são bem bobas, né? Tipo, o, o, o Rafa falou, ah, me lembra o humor do Super Nintendo, né? A história do... Nome
1: do... das Cavernas. Dome das
0: Cavernas. Mas me lembra muito, tipo, anime, sabe? Anime dos anos 90, anime de humor, assim, essas piadinhas bem bobas, assim, uma historinha super simples, né? Nada muito muito único ou, ou, ou criativo, mas pensar nesse jogo como um artefato de 1994 é muito fascinante, né? É. Tipo, na, na, na China Imperial, né? Você joga com um mestre, que ele é velhinho, e ele tá procurando um... É um discípulo, né? Como o Sushi falou. E... Olha que legal, você começa no level 10 e você não evolui mais. Tipo, você não ganha mais XP. Você pega... Você o seu... já é um mestre. Exato, você pega <risos> os seus... Os seus... É... Discípulos, discípulos, né, e eles vão ganhando experiência né, nas batalhas e, e evoluindo, e você vai treinando com eles, e você se sente o inimigo do videogame, né, porque você luta contra o, o seu discípulo uma vez e você derrota ele com facilidade, mas aí ele se cura e volta de novo pra tentar de novo, e agora ele e, tá mais forte. E ele aprende o seu o ataque que você usa contra ele. Ataque. Então, aos poucos uhum. vai ficando mais difícil a batalha contra o seu próprio discípulo, até que o seu discípulo, ele ultrapassa o chefe, o, ultrapassa o mestre, né. Caraca, isso é muito legal, e tipo, num pensamento de game design narrativa, não seria muito lógico ou óbvio você fazer um personagem que começa no level máximo e que as primeiras batalhas que você vai ter com ele são super fáceis e qualquer coisa, mas narrativamente é isso que ele tá querendo te dizer olha, você vai enfrentar esse, esse inimigo aqui, esse bêbado, sei lá é, né? na rua, e tipo, não vai ser absolutamente nenhum desafio pra você mas narrativamente é isso que o jogo tá querendo falar porque esse, esse cara, ele tá no ápice da, da arte marcial dele, né, então nossa, é, assim, eu queria muito ter voltar no tempo, sabe, pra jogar esse jogo na época, porque ele ia explodir muito a minha cabeça. Eu adorei o jogo. Eu fiquei apaixonado, assim, por ele. Eu, no final, eu fiquei um pouco ranzinhos, assim,
2: porque o último chefe é, foi uma luta de literal 40 minutos.
1: Uhum. É, Tragon Strategy tá aí, ó. Realmente.
2: É, é, pra enfrentar ele. E tive que enfrentar de novo
0: depois pra fazer o outro final, porque eu, eu fiz o final fiz. ruim de cara. É, eu só fiz o final ruim ainda. E o
2: pior que eu fiz é a escolha certa,
0: mas eu não tinha todo mundo nessa arte. É, isso. É porque tem coisa, coisas específicas, né? Que é. Não, não pensa na hora. Mesma isso. coisa com o, o Japão Feudal. Eu não, eu não voltei é. pra fazer
2: o final pacifista. Eu também não, mas eu assisti depois um cara é. fazendo pacifista.
0: Mas eu gostei
2: da fórmula de pílula dele. Eu gostei que tem... O faroeste é 50 é, minutos uma hora. É muito
0: rapidinho, né? Você
2: termina. Mas ele conta o que ele quer contar. Sim. E é isso. Ele não se estende Sim. além do que ele, da proposta dele. É, e eu, isso que eu adorei nele, porque são vários estilos narrativos diferentes, que nenhum é muito incrível, mas são todos interessantes o suficiente, principalmente se você levar em conta que é um RPG de 94, o que ele tava tentando fazer em termos é, experimentais no combate, é, é,
0: narrativos, estruturas e tal. Bom, velho, o, o que você falou, né, do, do presente que é Street Fighter e, e, e assim, é, é, é Street, Street Fighter. É, você tem a seleção de personagem que você, você vai enfrentar. Você quem você vai enfrentar e aí quando vai começar a luta ele fala alguma coisinha pra você e quando termina mostra ele com a cara ensanguentada assim e ele fala alguma coisa sobre a derrota é. e, e... E, nossa, é, mu é muito, foda, muito é, foda. É muito legal a maneira que eles juntam tudo isso.
2: E, tipo, os mais longos, fora o último capítulo, né? Tipo, duas horas, duas horas e meia. É. E, mesmo assim, tem uns quatro que são assim. <risos>
0: Discord não, Eu acho que todo Se você quiser Você pode jogar por 100 horas Não é Você joga no tempo que você quiser
1: Não É porque tem, tem boss eu, eu, Pior que eu, eu, eu falei Vou começar pelo, pela pré-história E eu fui, eu fui pesquisar Tá é, Será que é bom começar pela pré-história? Porque o, o rafael não consegue jogar eu sem pesquisar Não, pesquisa, consigo, não consigo Aí ó Eu vi primeiro uma Uma ajudar em craft né Tipo Como é que eu posso eu craftar tenho, as Deus, coisas Porque E é aí você tem jogar sozinho, Tem um, um, um negócio que ajuda você A vencer o super boss da pré-história <risos> E aí falar então, por causa disso, a pré-história é um dos maiores. Esse mais um outro que também tem um boss secreto acaba sendo não, um dos maiores
0: por causa me, disso. Mesmo, mesmo jogando normalmente, a pré-história é um dos maiores. Porque todos são, tipo, no máximo duas horas. Assim. Uhum, é, ela é um dos é. maiores mesmo, no geral. É... Mas então você
1: acha que você acha que ela é o melhor pra começar, ajudando aqui o pessoal? Eu, de eu casa. Assim, eu
2: fiz em ordem cronológica, eu gostei. A pré-história não é a minha favorita, mas eu achei ela curiosa, porque ela é, já é bem diferente, né, do que você uhum. espera de um JRPG. É... Ela
1: não tem fala, né? Mas pois aparentemente
2: é. o, o, a equipe que fez o jogo originalmente em 94 a recomendação era jogar da pré-história girando a lista de personagem pra direita.
0: Ah... Ok.
2: Segue a ordem... Porque se não me engano acho que começa já o cursor no, na pré-história. E fala, tipo, gira, vai girando pra direita a lista de personagem.
0: Assim, que o... Que é um disco, né? Um círculo. Eu, como eu disse, eu joguei seguindo o meu coração, o que eu mais tinha interesse em jogar e foi muito legal. então é, é verdade. Eu né? acho que não interfere a Sim. ordem que você... Vê. É,
1: a única coisa que interfere...
2: É se você for desistir depois de um capítulo do jogo.
1: É. é você
2: joga um capítulo e fala, ah, não gostei, não vou mais. Aí interfere, hum, hum. mas...
1: Não, mas a única coisa que interfere nesse jogo é o fato de que ele é da Square e escreve que ele é caro pra caralho aqui no é, Brasil. Não, é. Não, então... é. Inclusive, o Sassiguro
0: tá falando. Eu me pergunto quanto vale o preço desse remake ou se vale só jogar o de Super Nintendo pela ROM traduzida porque eu ouço de... o que eu ouço de gente elogiando é a história que é a mesma. É, tipo, a história é a mesma, mas a experiência do remake, ela é muito muito superior, por Sim, porque tem dublagem, o gráfico é muito lindo, né, A animação, ah. né, tipo, não, não é só... Ele é mais cinematográfico. Ele é mais cinematográfico. Na parte do, do Japão Feudal, por exemplo, eles fazem uma, uma câmera quase que em terceira pessoa, né, no... no mesmo no, na pixel art, assim, né, tem umas cenas que vai perseguindo ele bem de pertinho, assim. É muito foda, é muito, muito legal artisticamente o jogo. Agora,
1: muito caro, muito, muito caro. caro. Mas, mas o
2: um... Switch eu vi dizer que tem maneiras. Tem
1: maneiras, exato. <risos> mas mas e se eu quiser, se eu, o Switch mais profissional assim, um Switch que roda no PC, assim, será que, tá, será que tá bom esse jogo lá? Eu ouvi dizer que tá muito bom, hein? Ah, então, pô, gente, tá então aí.
0: Se tivesse essa possibilidade, Se tivesse, né? essa possibilidade um existisse, um sonho Exato. distante.
1: Ah, então, poxa aí, gente, tá aí, é. né? E assim, o Octopath Traveler ele saiu pro PC, PC né? eventualmente, é. né? Então, talvez eventualmente saia pro PC. Dito isso, esse, esse é o PC carérrimo, porque é Square é Steam. É, square, é,
0: square. É. é, Mas olha só, eu realmente é, eu falo, assim, se você for jogar o de Super Nintendo, é porque você provavelmente tem. Algum algum conhecimento já de emulação, né? Porque você vai ter que pegar a ROM traduzida e tudo mais. Se você for fazer emulação...
1: Você pode emular Dá uma, dá uma
0: console tempo, aí, é, né? Tenta emular ele em outra plataforma. Não sei se vai rodar no seu PC, talvez realmente a limitação da, do PC aí seja um problema, uhum. né? E aí se o seu PC não rodar e você quiser muito jogar e tudo mais, a versão do Super Nintendo, ela supre bem porque ainda vai ser a mesma história e tudo mais. Uhum. Mas, tendo assistido, né? Eu, eu vi muitas... Porque eu falei, cara, como é que eles fizeram isso no Super Nintendo, né? E aí você vai ver e fala, ok, eles fizeram Deram, mas não é a mesma coisa, né? No remake tá muito mais legal. Então dá pra jogar, mas né? Notas, eu... Sushi. Vamos dar uma nota naval pra ele? Vamos dar uma nota naval. Eu
1: não, eu, eu não vou dar porque eu só joguei a pré-história. Acho que seria errado da minha parte. Assim, eu... Ele jogou quase o mesmo tempo que eu, que ele veio acho que umas... eu <risos> é. Eu levei umas 18 pra zerar
2: o jogo, mas...
1: Yeah. Pô, eu não joguei yeah. 18.
2: <risos> yeah. e, a, e a outra coisa que eu gostei nele.
1: Ele não é muito longo. Exato, ah, né? Sim, sim, é sim. excelente, Excelente. E não, e não só ele não é muito longo, como ele tem esse formato de pílulas que você falou, né? Então... É. Você vai curtindo uma história de cada vez, nenhuma Exato. delas é muito longa, isso Exato. é bacana. Exato. Ó, eu vou colocar aqui, Sushi, ele
0: em 9 de interessante. Ou de interessante. 9 de interessante. É de 94, e... hein? E 9 é a minha nota para o Live a Live. Eu vou dar um C10.
2: C10. É, eu acho ele um jogo interessantíssimo né, Em sua proposta Interessante na maneira que ele faz o combate dele Interessante e... A história dele é interessante Então, mecanicamente, ele
0: ele é ele funciona é. Ele, é, ele é Mecanicamente, eu tenho meus problemas com ele Mas é coisa, assim, né É, é um jogo que ele tá mirando pra lua, né Então sim, ele, sim. ele acaba e, e, tipo...
1: Então quer dizer que mesmo se ele errar Ele vai ficar entre as estrelas Mec Nossa, <risos> lindo, nossa, André
0: Para É então, e eu, assim, prefiro muito mais jogos desse tipo, né? Que eles Sim. falham pela ambição do que acertam é. na, no que é certo. É, eu gostei muito, se não fosse uma fortuna, recomendava pra todos os jogos que eu mais gostei de jogar esse ano. Também, digo mesmo, deve aparecer no meu top 10, né? Vamos tá, ver, é, vamos ver, vamos o que ver que, como é que vai ser o resto do ano. O que vai acontecer por aí. É, gostei demais. Muito legal, Live a Live! Isso! Vamos lá então para nossas perguntinhas enviadas pelos ouvintes. Se você quiser aparecer nesse bloco, mandar uma perguntinha pra gente, é só no. Adicionar no Telegram, arroba jogabilidade, e mandar pra gente lá uma perguntinha sobre. O que você quiser. É, algum assunto diverso aí. É, a gente pega tanto perguntas pro Vertis quanto pro linha quente lá. Então, é. o que você quiser aí.
1: Pode mandar áudio pode, também.
0: Pode mandar áudio, de fato. Vamos aqui uhum. pra uma primeira pergunta que, inclusive, é muito. Tá muito relacionada ao que a gente tava discutindo antes sobre a guerra dos consoles. Quer ela é pra gente? Né? guerra dos consoles? Consoles sim. Uh, pergunta anônima Oi pessoal
3: Gostaria de saber O porquê não há mais empresas Além da Sony da Microsoft E da Nintendo Que investam em consoles Levando em consideração Que a Microsoft Traz uma experiência Mais de PC Para os seus consoles um Grande abraço
1: Investimento É caro É caro E arriscado E elas são em nesse mercado elas são titãs né Já do, sim, do mercado sim. É, é por isso é, Você tem que ter um investimento suficiente Para competir Com essas outras É arriscado Para caralho E por
3: quê? É É <risos> Não, exato não, tem, ah, não porque... tem espaço pra você simplesmente entrar, assim, é, algumas, algumas, é, algumas, empresas algumas empresas da China empresas... estão começando a tentar bater ali, mas...
0: Mas o lance é esse é tipo, você tem que estar tá com um... é porque vai ter muito custo antes até de você ter um, um produto que vai ser custo de desenvolvimento de pesquisa de, da Caralha 4 ou do R&D que é eles chamam, né? E, e depois disso você vai ter muito custo pra colocar isso no mercado de uma forma que seja atrativo pro consumidor, né? Que muitas uhum. vezes, não, nem sempre né mas a gente já viu isso acontecendo até vendendo
1: prejuízo né o Não, um e, console eu vou falar, e tal. É, é um é ainda além de tudo ainda é um investimento a longo prazo, a longo prazo né mesmo. tipo porque essas empresas as grandes daí elas quando vão lançar coisa nova console novo elas ficam no prejuízo muito tempo até Sim. conseguir coisa e isso que isso que elas têm bases gigantescas já de fãs no mundo todo em bases Sim, instaladas é. então empresa nenhuma costuma gostar de investir em coisa muito arriscada e É um, né? é um mercado que gostar.
0: depende de acordo e de é, terceiros, né? Você não pode fazer de, tudo sozinho. É, tipo, ter, ter acordos com, <risos> com pessoas pra lançarem os jogos delas. Exa no, é, no porque, tipo,
1: pô, vou fazer aqui minha plataforma nova que não tem jogo nenhum. É, é. Você precisa, além de equipe pra produzir, você vai precisar de muita equipe na parte de negociação pra procurar esses jogos pra você, pra lançar na sua é. plataforma. E aí
0: você vai ter que ter, sei lá, <risos> alguma coisa de exclusividade, porque senão por que, que eu vou pra sua plataforma e não pra, pra é. do outro? E, tipo, você vê que historicamente as empresas que conseguem entrar Nisso, ou elas oferecem uma coisa que não está sendo oferecida no mercado no momento, ou tentam, né? Ou tentam, pelo menos, ou elas são empresas que aguentam esse tranco inicial. E tipo, a gente tem, a gente sabe que a gente não vai ter lucro por um bom tempo, mas a gente consegue aguentar esse tranco. Então, tipo, o PlayStation quando começou foi um pouco dos dois, né? Que tipo, já era, ok, a Sony é uma empresa gigante, é, mas estava entrando ali com uma proposta que era diferente dos outros consoles e se provou o caminho mais correto. Que era pra ter um CD. Relação. Que é. era ter um. CD e, e 3D, né? Porque exato. Sim, o Saturn, é. por exemplo, era, era CD, mas eles, ah, 3D é só um gimmick, o negócio é. vai ser ah, 2D. Ainda. E naquela época era mais fácil, né? Também entrar sim, no mercado.
1: E, e a Sony já tinha muito do poderio tecnológico para produzir o CD. Sim, né? sim, 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 é, sim, na, sim. Na época
3: é? a Sony era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Assim. É, até com o PS3 mesmo, que eles tinham Blu-ray, sabe? Eles exato. que entraram com é, isso no mercado exato, de jogos.
1: É. É, e, e, foi, e foi uma coisa que foi puxando a outra, né? Sim. O PlayStation 3 puxou o Blu-ray e o Blu-ray o show o PlayStation show, 3 A tecnologia no caso Sim Aí é,
0: A Microsoft é a mesma coisa Tipo Só que a, Até pior né Porque a, O primeiro Xbox Meio que não foi um console Que deu certo né? não, tipo, Deu bem isso. errado e, na porque, o é um console, <risos> porque o
1: único diferencial dele É que ele tinha um porta-molho No meio do console <risos> Você molhar o seu nuggets sim, Enquanto comia E é um, um game changer Exato, né? Mas não fez tanto sucesso Quanto, quanto esperado
0: Então tipo Eles tiveram que aguentar Até a geração do 360 Pra aí sim começar Eles ruxaram
2: a... ela Porque o, o Xbox original Teve, sei lá
0: Quatro anos de vida Exato. Então é, é difícil, você tem que. Tem...
1: É, o César falou, ele tinha um line bom. Que não. nessa época realmente pro Play 2. Não, ele tinha é...
0: muita coisa boa. Tipo, ele era o console mais é, tecnicamente avançado. Ele tinha HD, é, ele, ele tinha, tinha um gráficos Na line... é
1: verdade, ele tinha HD. É no Play 2 ainda era memory card. Eu esqueço disso. Nossa, ele era um console muito, muito legal. Ele era à um console... é, frente, era...
3: frente do seu tempo. Não né, é porque ele não podia ser tão na frente do seu
2: tempo.
0: Exatamente,
2: falaram ali: ah, se o Tomi Talarico consegue, a Seg
1: consegue. <risos> O Tom e Talarico não, <risos> não conseguiu. Consegue, é tarde, não consegue. Não conseguiu. É. Inclusive, a, a gente vê também uma coisa que, que quando uma empresa ela vai, ela vai botar um console novo no, no mercado, ela tenta utilizar algum organismo, algum sistema já existente. Por exemplo, vai ser Android. Você já vai poder jogar todos os jogos de Android aqui dentro. Sim, sim. Né? O, ou então a, a... Começar do zero é muito difícil. Exato. É. Tipo Empresas que hoje conseguiriam fazer
0: isso, tipo a Epic, o Steam, de certa forma, mas a, o Steam tá fazendo isso com o Steam Deck, mas já existe assim, o Steam. Tem uma base toda. Isso existe... foi construída por
1: muitos anos. É, e é um computador, né? Apesar. Ah, e... que não é Windows, é ah, Linux, sim, né? Mas, é. tipo, eles estão fazendo de tudo para as coisas da Steam. Você, você já tem a biblioteca toda da Steam. A Steam já é. A Steam, se você for pensar, ela é um, um, um quarto console aí, né? É. É. né? A Steam é a loja principal do ela PC. Ela mudou o
3: cenário de ela jogos de PC. Ela
1: mudou
2: os jogos de PC, de Coloca, colo, alguns ele colocou hum. o jogo no PC, né? Exato! Porque jogar
0: em PC antigamente era quase fazer um ritual satânico, né? Mas, assim,
1: até hoje em dia ainda é difícil imagina é, antigamente!
0: E, e, e de novo vendo, vendo isso, né? Tipo, a Microsoft, ó, a, a Valve ela veio com o Steam Deck também pra suprir uma coisa que o mercado é, tava, tava querendo, né? Tem várias outras tentativas de fazer uma coisa parecida com o Steam Deck aí, de, de, de outras empresas, mas que não conseguiram chegar no preço que a Valve chegou por conta de muita expertise, de muita parcerias, e E sei, de caixa, né? É, caixa, tipo... porque não, eu não sei, mas não consigo imaginar que o que o Deck, ele dê muito lucro, o console, né? Porque ele é muito barato pro que ele é.
1: é e a gente tá numa escassez de circuitos, de um monte uhum. de coisa no mercado que deve piorar ainda mais. Tanto que o Steam é difícil de comprar. Sim. Não, é Ele é limitadíssimo, você ah. tem, tem que fazer a reserva lá no site. Até o Bom, Switch OLED tem. tá
0: escasso.
3: Tá é
1: verdade, escasso. até o Switch Sim. OLED tá escasso. Pois é. Muito boa pergunta.
0: Lembra? É, a próxima pra gente, é isso, Chê? É, a, a próxima pergunta aqui é do Wellington, ele diz o
2: seguinte, fala jogabililindos, joguei há alguns meses o jogo Journey, depois de ouvir muito sobre como o jogo era fantástico e tudo mais. Acabei não achando grande coisa, de maneira nenhuma ruim, mas não que justificasse tudo o que se falava. Dito isso, eu já sabia da mecânica multiplayer dele, então penso que isso acabou interferindo na minha impressão. Minha pergunta é, se já passaram por algo parecido, de saber de, de algo do jogo previamente e que acabou estragando a experiência de vocês, um beijo na bochecha de vocês, em especial pro Tenguzinho, que vai um beijo pra cada bochecha.
1: aí,
0: beijo pro Tenguzinho.
2: Beijo, beijo pro Tengu,
1: beijinho. que você tá de férias! Aproveite Cancun, Tengu!
2: É. Eu, eu acho que ele tá equivocado na construção da pergunta, que a pergunta hum. foi se teve alguma um conhecimento prévio mecânico que estragou um jogo pra gente, né? Uhum. E eu não acho que é você saber sobre essa mecânica de journey que influenciou. Eu também não acho que é isso, não. É, eu acho que é tipo, na época, em 2012, há hum. 10 anos até, traz, ele era muito único no que ele fazia hoje em dia. É Então, é, então mas... de certo
0: modo, é o conhecimento de outros jogos que ele jogou, né? É, Nos últimos é, é anos. uma mistura
3: de um hype elevado de um jogo que é, já tem 10 anos é. e dele saber alguns detalhes já do que poderia surpreender é ele. E
1: Journey é um jogo muito introspectivo, assim, é de, né? É tipo, eu gosto muito de Journey, mas eu acho que eu consigo muito ver alguém jogando e falando é. né? Sou eu sou eu, eu, só, eu é. só andei é. na areia por uma hora.
3: A, a coisa que eu acho melhor em Journey que jogo bonito, que areia bonita, mas eu não tenho impacto nenhum jogando Journey, uh -huh. porque não é um jogo pra mim, é, uh -huh. eu consigo entender a experiência dos outros, podem pegar seus forcadas e guardarem eles, tá? Uh -huh. Mas não é um jogo que me pegou, entendeu? Eu joguei ele na época em que época, ele saiu. É. Então, é, mas mas tá. eu
1: acho que tá, eu acho que é um pouco da época em que se joga, mas um pouco da época em que você está na sua exato. vida e, e e como tá a sua relação a, com as mídias que você consome. É, tipo ali, o
0: multiplayer de Journey era surpresa, não era surpresa, né? Ele, ele, é, é... ele era diferente, mas... Ele era, não... Exato, ele eles falaram, tipo, mas era aquela coisa que assim, ah, eles falaram que isso vai acontecer duvido, nunca vi nenhum jogo fazer isso e aí quando eu fui jogar aconteceu o que eles falaram só que consigo absolutamente ver alguém tendo uma experiência diferente dessa de ou enxergar por trás do que tá acontecendo ali de verdade ou não encontrar um amiguinho, né, e, e a história não se construir da forma mais perfeita possível que tipo, a, a, minha, a minha história de Journey, né, que foi meio que a única vez que eu joguei, acho que eu joguei ele uma segunda vez depois de isso mas a, a, o meu playthrough de Journey, era, foi um filme roteirizado, sabe? Tipo, a é, porra. O meu também. Meu Deus, como isso é possível que isso esteja acontecendo é, dinamicamente? Eu nunca tinha tido uma experiência assim antes, mas ela foi uma experiência, a, o, o, que me, o que me fez amar Journey, além de ah, um jogo bonito, areia bonita, tô deslizando <risos> é aqui, foi essa coisa... Essa é, narrativa emergente? A, emergente, né? Foi é. o que surgiu com, com a, a minha experiência com o, o outro jogador que apareceu é. ali no caminho. Né? Uhum. É. Que era é do Sushi. E nunca foi... souberam. E foi assim. Exato.
3: Foi assim que a gente se conheceu. Mas tem um detalhe importante aí, que ele é do PS3, né? E é de uma época onde tinha muito conflito de tipo, ai, ah, meu videogame vai ter internet, tem que colocar internet no meu PC, porque eu vendia videogames. E eu sei que muita gente, muita hum. gente jogava consoles dessa época sem conectar é online. É. É, é. E então, aí esse eu... jogo não é a mesma coisa, Flávio. Não é a mesma coisa.
1: Dito isso, eu gosto, gosto muito de Journey, mas eu tive pouquíssima interação online quando eu joguei eu ele. Quando eu joguei. Então, porque eu fui jogar anos depois que ele lançou, né? E aí, tipo, eu encontrei um amiguinho que ficou uma fase comigo, um outro amiguinho que ficou uma outra fase comigo só. Sim. Mas eu amei o jogo por, pelo, pelo que ele tá falando ali da vida, sabe? A jornada. Ah, ah, ah. E eu gostei, gostei muito dele. Eu acho que a experiência multiplayer dele, acho que é o que leva ele além do... Leva ele num patamar de você fazer uma tatuagem no peito, entendeu? <risos> dele. Quem faria, é, ele? É, Nossa. quem faria? essa coisa. Mas eu acho que ele é bonito sem também, sabe? Ele é um jogo muito, muito... Mas, mas, mas é, não era essa pergunta. Que os olhos. É, não era, é, não era né?
0: Vocês já tiveram, você já teve, melhor algum, algum Cara, jogo digo... que foi arruinado por uma informação Arruinado
1: Arruinado é uma, é palavra, é uma palavra muito forte né? É, tá atrapalhadinho Por exemplo, eu fiquei,
3: eu fiquei triste Que o primeiro spoiler de Secret Que eu tomei Foi o Ricardo Pistolando ah. com o macaco ah. Isso
0: estragou a experiência Pô, é o spoiler que tá estragando, né é. E eu tomei
3: ele de graça, assim é. no Twitter, puf. <risos> Todo mundo é. falava disso eu tomei,
0: eu tomei o mesmo spoiler Só que do Cuphead Que é, o, é o mesma, a, mesma, a mesma coisa Ah, coisa, assim, o, eu tomei. Ricardo o Ricardo também
3: Eu o Ricardo Esse eu tomei Com o Ricardo é. Essas coisas me deixam Um pouquinho, assim, incomodada Mas eu nunca tomei um Que eu fiquei, caralho Não quero mais jogar isso, Pô, sabe?
1: que bom que eu não tomei esse do, do secreto porque acho que foi um, um dos maiores sustos da minha vida em videogames, assim. <risos> é um eu gelei, momento, eu gelei, minha espinha até o cu, gelou, <risos> assim. Dava pra botar um picolé ali, ele saiu inteiro. Acho que o mais próximo que eu tive disso foi com o... Danoninho, aquele. <risos> Danoninho Ice. Danoninho Ice, você botava ali, tirava, perfeito.
0: Acho que o mais próximo que eu tive disso foi com o Neeraltons, que eu já falei também, né, que eu de certa forma, tinha tomado um spoiler incompleto de como do que acontecia no final uhum. do final é né? E aí eu construí na minha cabeça e falei, caralho, vai ser incrível. E quando eu joguei, não foi tão incrível quanto eu tinha construído na minha cabeça pelos spoilers incompletos. E aí eu fiquei um pouco decepcionado.
1: Mas um jogo que é muito hypado que eu joguei e não gostei tanto assim foi o Shadow of the Colossus. Ah, é verdade, né?
2: É verdade. Não é? Aí. Eu não sei. Eu não consigo pensar em nenhum disso, de que eu... Conhecimento mecânica, prévio, é... Né? Estragou o jogo. Não consigo pensar nenhum, velho.
1: Pra mim, eu tenho mais com história, assim, sabe? Mas... Algum, algum spoiler de história já diminuiu o jogo pra vocês? Eu acho que não estraga o jogo. Só, só diminui o impacto que poderia ter a cena, é.
2: sabe? Hum. Tipo, ah, nossa, eu não gostei desse jogo porque me falaram o final dele. Eu acho que não tem. Eu não, não lembro. Sei.
1: É que eu fujo de spoiler tal qual o Diabo Foge da Cruz, então... É, não consigo me lembrar também.
3: De história, acho que nenhum nunca me pegou a ponto de eu ficar desgostosa com ele, uhum. sabe? Eu tomei spoiler... Obviamente, no spoiler de Baldur's Gate 2 quando eu fui jogar 20 anos depois do lançamento, mas não foi o negócio que me afetou. Tomei spoiler de história de... de Bloodborne também, mas eu fiquei, ah, legal. De God of War, fiquei, ah, legal. Quando chegou, quando eu tive toda a construção pra uhum. aquele momento, foi bom ainda, assim. até uhum. tem
0: spoilers que até ajudam, né? Tipo, nossa, isso acontece no jogo, vou jogar agora.
3: <risos> é, mas, é. é, nossa, do God of War eu ficaria bem
2: triste se eu soubesse, não. de antemão.
0: Achei que você sabia. <risos> no fundo você sempre... É, passou. no fundo
2: é. você sempre... Passou. Não, mas aquele spoiler do meio do God of War?
0: Não, não, não. O, o do, da identidade. Ah, da não, 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 não. não. Do, do, do
2: meio do, do jogo. Sei, sei. Da, da casa. Da
1: arma. Ah. <risos>
2: Eu ficaria triste se eu soubesse daquilo. Okay. Não, não, ele estragar o jogo. Meu Deus, eu não gostei desse jogo por causa disso. Mano. Vocês
1: viram o oh, mod? O rabo tá quentinha. <risos> gostoso. Eu tava com ela no meu cu.
4: Mas é,
0: você é, tava gelado pra tava... não Não, mas fui só
1: no, no macaco, entendi, gente. entendi.
0: Vamos lá, então, para o nosso segundo bloco de notícias aqui no Vértice. Muitas notícias acontecendo aí, a gente tem que comentar todas elas. Afinal de contas, é para isso que estamos aqui. Uhum. Vamos falar sobre a Square, essa grande empresa aí que faz jogos e também é, bebidas tematizados com seus jogos, vou dizer que tem bares onde você pode beber uma mana
1: Não, qualquer, qualquer bar que vai fazer temática de RPG, você pode beber uma poção alguma coisa assim, o tem muito muitos deve ser horrível, né? não, hum, é assim, tipo, o, tem o taverna Medieval aqui em São Paulo é. e é gostoso as bebidas dele é, não, não. eu gosto da
0: mecânica do, é que do você dadinho. só bebe coca, né? <coughs> inclusive, tô tentando parar com a coca
1: por que... favor, olha só vai pra coca zero por um tempo não, eu já tava na coca zero por um tempo, não faz diferença como assim? tem que parar com a virante né? não, não é. de fato, tem <risos> Mas é. Eu, eu,
0: não, nos últimos dois anos eu tava na, na zero.
1: Ah, é? é. Porra, já é alguma coisa já. De desdenso não... de pra caralho, o coração Sim. vai pro saco. Exato, isso. Pressão na puta que pariu.
0: É. Square, que bebe muito Coca-Cola, com certeza. Não. Né? <risos> recapitulando também o que, o que tem acontecido, a Square, em maio, e eu imagino que deva ter sido noticiado no Vértice, eu só não tava aqui, ela vendeu a Crystal Dynamics e a Aids Montreal e a Square Enix Montreal também, né, que é o estúdio dos Hitman Go, Lara Croft Go, essas coisas todas. Pra Pokémon, Embracer, Go, né? Pokémon Go, Pokémon Go, exato. O que não, é, não foi uma grande surpresa, porque muito da relação da Square com esses estúdios era aquela coisa do... do era o pai severo, né, que tipo, nada que você faz tá bom Bastante, né? Uhum. Então fazia o jogo lá, o Tomb Raider lucrava, era bem, bem recebido, vendia bem, mas teve... nunca dentro do esperado, né? Não teve
2: uma entrevista falando sobre isso, sobre. Como é... os
0: padrões são diferentes, né? Exato. Jogos era, era, acho que era um e... cara, acho que talvez acho que era o
2: um presidente, eu acho que da, da Eidos, alguma coisa assim, né? Era um cara de alto escalão de um desses estúdios que deu entrevista recentemente, que ele já saiu da empresa, aí depois que vendeu agora e resolveu falar algumas coisas. E ele falou que isso em reunião de acionistas, essas coisas, era. A performance dos jogos ocidentais era melhor que a de um jogos japoneses, mas eles só criticavam os jogos ocidentais, porque muitos deles a Square, muitos nacionistas tinham meio que medo dos jogos ocidentais é, ultrapassarem-se, sobreporem aos, aos japoneses, E assim. eu acho
0: que era uma questão de expectativa também, porque ah, os jo alguns jogos japoneses a gente pensa, não, é, é, é pro público japonês então, se vender aqui bem, o que vender além disso é lucro, a gente não tá esperando tanto agora, essas grandes franquias, Deus Ex, Tomb Raider, né, Vingadores a gente espera que seja Seja um, né, um número muito acima, e aí, mesmo que seja um sucesso, mas não atinja esse número, vai ser considerado um, um fracasso. Né?
1: Eu acho que é um pouco de sabotagem, viu, da Square mesmo. É, Eu... Mas
0: ela, tipo, ela vendeu.
1: <risos> Eu
3: não acho. Não. Ela vendeu pra comprar NFT, não foi, é. né, No final das contas.
0: Isso, é, isso, isso aí tá recapitulando o que aconteceu, né? Hum. Que é, que é o, a venda da, da, Dos é, estúdios acidentais. desses estúdios ocidentais. Né? Foram vendidos e tudo mais, aquela coisa toda. E a gente pensou, né, por que, que ela tá, tá vendendo, né? Tá, estruturando, é algum plano interno de, 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 alguma, de comprar NFT ou qualquer coisa que seja. E agora a gente sabe com uma call que eles fizeram com os investidores que foi é, é, traduzido aí, postado em, em os, os, os tópicos principais pelo o David Gibson que é um analista no Twitter a gente sabe que essa era a primeira fase de uma reestruturação maior que eles estão fazendo né, internamente. Quando isso rolou viu algumas pessoas falando, ah, vocês estão arrumando a casa para ser vendida, né? Porque tipo, esse papo de que Square vai ser Ser comprado por uma empresa maior, tipo uma um Playstation, né, ou um, um, um outro estúdio, uma Microsoft aí, é, já tá rolando há bastante tempo e, né, você tá dando uma arrumada no portfólio, deixando o que, o que tem de melhor ali, os estúdios principais para fazer uma venda mais fluida, né, mais, mais rápida para alguém. Mas parece que a estratégia é outra, né, porque eles dizem que com os custos de produção aumentando, você produzir um jogo e ser responsável, sempre por ele, tá cada vez mais arriscado, né, então eles, o plano deles agora é começar a vender parte dos estúdios que eles têm, naquele estilo equity, né, que você compra de 20 a 50% da empresa, pra em estúdios tipo Sony, a Tencent, a Nexon, né, que são empresas que tem né, por exemplo, a Tencent, ela tem, sei lá, 20% de umas 500 empresas aí, né, de, uhum. uns 500 estúdios. E, né, a Sony eu conseguiria ver comprando também até porque a Sony hoje em dia a Square é quase uma second party da Sony, né, tipo, uhum. muito exclusividade, faz Final Fantasy é, vai sair, né? Ou, ou não foi anunciado ainda? Ou a né? parte 2, por enquanto, é exclusivo? Exclusivo, é, é. Por né? enquanto, só a Play então, 5 apareceu. A maioria das coisas lança, né? Fica muito tempo como exclusivo, né? Do, do PlayStation e tal, então conseguiria ver eles investindo também nos, nos estúdios assim.
1: Mas eles viram é, é uma venda dos estúdios separadamente da Square? Uma foi venda
2: que...
0: de parte. É, é
1: mas, mas exato. E uma venda parcial apenas, né? De parcial e
0: de estúdio a estúdio. Então, por exemplo, a o pessoal que tá fazendo o Forsaken lá O Forspoken uhum. Que é a Luminous, né? Seria vendido parcialmente esse estúdio sei lá... Uns 20% pra Tencent... O estúdio do Final Fantasy... Ah, 30% pra Sony... Não sei, sabe... Seria... Pelo menos é o que dá pra entender... Pelo que eles disseram nessa... Uhum. Nessa conferência... Mas ao mesmo tempo... Falaram
2: também que não querem fazer isso com todos os não estúdios... Não são todos... É, não são todos...
0: É,
3: isso falaram é que
2: os principais ainda vão ser... 100% deles mesmo... Assim.
1: Então... Eu imagino que o é do Final Fantasy, né... Eu imagino que sim, é, né... Não é. vai ser vendido...
0: Mas... Esse David Gibson... Que traduziu, né... A, a, a conferência... Ele estava falando que é uma estratégia curiosa, porque a Square ela não precisaria fazer isso, porque o, o custo de desenvolvimento atual de todos os projetos que eles estão é, fazendo, que eles foram o número que eles deram também, é de 840 milhões de dólares. É, e com a venda desses três estúdios, né? Da Aids Montreal, Crystal Dynamics e da é, Square Montreal, eles estão com 1,4 bilhão de caixa sem nenhuma dívida, tipo, tão de boa assim, sabe? Então eles conseguiriam continuar só com o que eles têm em caixa e, é, e seguir por né, um bom tempo, supondo que os jogos tenham um mínimo de sucesso e se paguem, né?
2: É porque uma das justificativas deles para eles fazerem isso, né, é porque eles falam que eles não têm dinheiro pra investir em novos projetos e ao mesmo tempo aumentar, melhorar a infraestrutura isso. ou investir em projetos de desenvolvimento né, de outras coisas e tal. Então, eles meio que falaram, ah,
0: a gente só tem dinheiro pra fazer o um próximo jogo, a gente tá vivendo um jogo a jogo e hum. não é bem o caso. Não é bem o caso, exato. É, então, mas então, o que que, pra, né, da minha perspectiva, de, que, de quem não entende porra nenhuma, de porra nenhuma. Nenhum. Mas me parece que é muito um tipo de decisão é, que agrada muito o investidor, né, tipo, o um investidor, ele gosta é... muito de... Ele
1: gosta de dinheiro, alguns
0: diriam. É, não, né, nem só de dinheiro, mas de ver... É... Dinheiro rápido e fácil. É, tipo, putz, você agora vai estar tá fazendo esses jogos com menos risco pra você? Tipo, vai ter outras empresas que, porque nesse lance da, da equity, né, quando o estúdio tem 20% do... Uma empresa tem 20% do seu estúdio, ela compartilha 20% dos lucros, mas prejuízo juízo também, mesma coisa, né? É, é tudo... Vocês estão junto nessa daí. Estão junto, né? Então, é, é um desenvolvimento que vai ter menos risco pra Square e, ao mesmo tempo, vai ter aí envolvimento de empresas que têm mais know-how também. Então, o investidor adora, né? Isso, tipo, porra, legal. Tanto que, depois que isso, essa, essa conferência foi feita, as ações da Square subiram com 11%. Então... Caralho! Coisa pra caralho. É. Então, acho que é, acho que é por aí. Exato. Agrada o investidor. É. Sabe o que, que é, agrada o investidor também? Motinha.
3: Motinha. É, é não. Oh. E acima de mim, entendeu? Acima da roda, só Arceus. <risos> é... Pokémon, né, gente? Todo Pokémon. ano temos Pokémon aí. E agora a gente tem Pokémon com o lendário Motinha. Motinha que corre, Motinha que cor... que... que gira. Não, Motinha dos, dos Flintstones.
2: Eu queria <risos> fazer uma crítica às Motinhas. Vamos viu? fazer a crítica às Motinhas. É... É. Muito feio. Queria começar aqui.
1: O que? E dizer que o Digimon... O Digimon. O Pokémon oh, é Motinha... Tá Ih... É por isso que você vai criticar Pokémon, né? Porque você é um Digimon. É um vendido, vendido do Digimon. É um digi vendido <risos> É
2: porque um Pokémon é uma, é uma motinha. Mas a, a roda não é a roda. A roda é só um que calombo não, que, não. que, que, não, não, que não. dá e dá. Nossa, é, e... É olha, o saco do Pokémon. Que raiva desse design. O que eles querem passar com isso? Que o design de uma moto moderna baseada no Pokémon pré-histórico... Não, é porque... Por que, que, o Pokémon, por
3: que, que ele parece a porta de uma moto e corre com as patas?
1: É o saco dele, eu já falei!
2: Ele ah,
3: parece Deus. aqueles lagartos que tem o um papo grande. E a ideia é ser uma moto do passado e uma moto do futuro. E elas isso. correm, elas voam, uhum. elas nadam, elas são... Como é que chama quando vê aquilo assim? Multiuso.
0: Não, é... não é, não é, é isso. Anfíbio <risos>
3: Amfíbio. com asas.
0: Anfíbio claro. mais um. <risos> Anfibelado. lado.
1: Isso.
0: É, é. Não, é tipo... De fato, assim, o, o design... É porque... Qual que, é, qual que é, O que, que eles anunciaram? De tá, fato, vamos lá.
3: Assim? É Pokémon Scarlet e Violet, né? Isso. São isso. baseados numa região inspirada na Espanha... Vai seguir algumas regras parecidas com a do Sword and Shield, incluindo ginásios serem mais variados. Agora vai ser mais aberto ainda.
1: É, não vai ter mais ordem dos ginásios é... e o mundo é completamente aberto.
3: Completamente uhum. aberto. Uh, o sistema de raids continua mais melhorado, puxando coisas do Pokémon Go. Uhum. É, de O turno ser meio que caótico, assim, é pra derrotar o monstro mesmo. Então todo mundo vai atacando o máximo que puder. Tem a coisa que eu menos gostei, que é a gimmick nova do jogo, que é o Terra Stalize, que você puxa ah, a energia da Terra e cristaliza ela pra não mudar é. os elementos do... Não é,
1: é porque o que acontece? Esse Pokémon, depois de uma noite muito louca de sexo uhum. com um cafetão, tá bom. o cafetão traiu o Pokémon uhum. e botou fogo nele, mas ele não morreu. Na verdade, ele cristalizou e voltou como uma Glamazona.
2: É alguma piada oh, é, que é, só é o Rafa... Foi muito complexo. Ele me Ele perdeu aí. os 25
1: quem entendeu, entender! Mas é isso, <risos> Pokémon.
3: Aparentemente ninguém. É
1: referência ao Drag Race, gente. Ele... <risos>
3: Ele tá mais bonito do que o primeiro trailer dele que saiu. Tá um pouquinho mais estilizado, um pouquinho
0: mais bem feito, mas não sei, né? É aquela coisa, né? Aquele Pokémon, aquele Pokémon meio triste. É, é... Ai, gente, não, olha só, eu achei o trailer muito legal. Nossa, assim, esse trailer, esse, é. não. O jogo, assim, é porque quando sai alguma coisa nova de Pokémon, eu já, já fico assim, tipo, putz, isso de novo. Eu não vou passar por isso de novo. Eu, então eu só vou dizer o seguinte, esse trailer parece um fan trailer, essa porra. É mal editado, é, pra é, desgraçar. É. A voz, parece que o cara gravou num daqueles microfones de PC dos anos 90 que era um, 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 um né, um um, um, canudinho, terinho, ali. um canudinho ali. E hilário, hilário, hum. porque eles perceberam: putz, foda, né? Fazer um trailer pra um jogo que não tem voz, vamos dublar o trailer. Mas no começo eles falam: ó, oh, gente, não tem dublagem, não, é só pro trailer,
1: tá? Caralho. É, é hilário é. isso. É hilário. Mas os Pokémon fazem. Não,
3: eles fazem os mesmos barulhos do.
2: Então,
1: exato, esse é o barulho do Pokémon Quem no jogo. Destacar é. Aqui,
0: destacar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho assim. Assim, né?
3: tá menos depressivo do que o trailer de Pokémon Arceus, que. que isso? Isso é um jogo interessante Exato é. É, né?
0: Pois é, sim Pokémon, às vezes ele é, ele é triste Mas, né Ele entrega o que ele precisa entregar ali E tá tudo certo Olha só A rotoscopia aqui, ó <risos> Porra, que porra é essa? Os caras não saíram roto... Eles colocaram o texto Pra quem não, tá, não viu o trailer, né Ele tem as cenas Que eles pegam a cena do, do trailer E faz a rotoscopia pro, trailer, pro texto aparecer atrás do personagem Mas mal feito Pra desgraçar Olha aqui, cara Não tem tempo de fazer trailer Ah, né? não entendo Não entendo Game Freak Tem dinheiro Faz um trailer desse tipo Porra, que
1: desgraça Eu tô muito triste
0: mas, mas não é uma coisa nova pra mim.
1: Mas parece é bem interessante esse negócio do mundo completamente aberto, ginásio na ordem que você quiser, e um negócio ultra Breath of the Wild estranho, né? Tipo, você vai... Você já vai ter o lendário da geração super cedo pra poder sair escalando, voando e nadando por aí? É um negócio que acontecia mais nas subsérias,
3: né? Pokémon Ranger, coisa assim, você tem um lendário desde o começo.
0: Uhum. Proposta interessante. Eu tava pensando nisso, que tipo, se pá, porque eles mostram o lendário, que nem diz, é anfíbio, né? Então tem cena que ele tá na terra, tem cena que ele tá voando na os área.
1: anfíbios que voam sem <risos> é,
0: é, e, então, eu, eu, o que eu imaginaria de vez acontecendo é você, ah, tem a, a, aquela cena da, da floresta do Pokémon Silent você vai você encontra o Pokémon Landário, esse né, só que aí nesse vocês viram amigos e começam a seguir juntos mas por algum motivo o poder dele tá selado então com o tempo você ah, com certeza, é, é. você vai, <risos> tipo, ah, primeiro ele só consegue andar no chão, aí depois você libera pra ele voar, aí depois, lá no final, quando você faz a quest, depois zero. Aí você libera o poder total dele de lendário. E aí você consegue usar ele na sua equipe e tudo mais. Uhum. Porque seria muito estranho, né? Você começar. Tipo, tem o um Pikachu e o um Motomon ali. Motomon. Uhum. Como é que é o nome dele? É Miraidon. Miraidon e Koraidon. Que é Mirai Isso. de futuro, né? E Korai de
1: passado. passado o... Mas eu gostei. Eu gostei. É. Ele é assim. Foda, né? Que. Uh, tem que gastar dinheiro, né? Mas mas quero! Não tem que gastar dinheiro. Exato. Tenho, tenho, porque eu vou jogar esse jogo. Pô, eu tenho que saber se ele vai entrar no top 10 jogos do ano. Me, é verdade, Me entristece, é porque vida. é uma... Pois é. É uma série que merecia um hiato, tipo um,
3: um Assassin's Creed teve, um Call of Duty, Pra poder, né? Vamos mas... No... mas ela vende absurdos. Lá pois é, no esse filme. é o problema. Entendeu?
1: O, pro... o problema é que vende. Foda é quando vem dois caras em cima de um Iraidon. Exato. <risos> um medo, um perigo, gente.
0: Mas eu, eu sei lá, eu vou não, eu não vou passar por isso de novo, não.
1: Não, você vai, porque tem um cachorro-pão agora. Você viu? Um cachorro-pão doce. Você tem oh, que ter esse cachorro-pão doce não, no seu time eu, de cachorros. Eu digo que eu não vou jogar, talvez ah. eu não. Eu, eu digo que. É essa putaria que eles fazem, é. sabe? Qual é a putaria, André? Me... a porra desse jogo horrível. Ah, André. De tosco pra caralho, não, o design de o bicho tá bonito. Merda. Rafa, o trailer tá merda, Rafa, mas o design de bicho é bonito. Não. Olha nos meus
3: olhos e fala que esse jogo tem o mesmo carisma que ele tinha na época do GBA, de DS. Não,
1: não tem, tem, Não Tem, tem, não tem, gente. Quando a gente jogar a gente vai ver, esse jogo aí vai ser perfeito é, vai. não, eu talvez vi. seja legal,
0: como eu disse o Arceus é legal, pô, oh, precisava ufa. ter outro jogo desse dessa, esse ano não precisava,
1: não, de fato não precisava ter outro jogo esse ano, o Arceus já, já né mas é, pô, foi coco, maravilhoso verdade. não, de fato, é, os
0: três que eles mostraram eu gosto muito, os iniciais né, é, até, ó, oh, oh, você
1: viu o cachorro, gente. é um cachorro pão um cachorro pão doce, um cachorro pão
0: feio
3: não, até pô. todo mundo chorar, porque vai virar tudo uns, uns lutadores de bara é
1: isso, é não,
0: esse é o problema, e, né, de, de que não for o cachorro-pão pra eu pausar porque eu não, não reparei no cachorro-pão até agora
1: em algum momento mostra mais peraí aí. aí aí o cachorro-pão ah, okay. é um cachorro-pão
3: que a parada dele é que ele acumula fermento quando ele tá puto né <risos> ele, ele incha essa é a parada a gimmick dele é ele fica inchado aí,
1: porra é um cachorro-pão você tem que ver ele andando ele é bonitinho é a gente
3: como quando come carboidrato é mas entendeu a sua alegria tá vindo de haha tem um cachorro-pão
0: <risos> então porra é assim com o pokémon a gente tem que vir beleza, <risos> Pô, fazer. mas não deveria né? Exato. E eu não não quero, ó, vamos passar pro próximo, porque eu não quero vamos, é, vamos. é o mesmo papo, toda vez que
1: lança um novo Pokémon, <risos> ah, é porque ele Freak, tem gente, mas um <risos> Mas, ó, tá mais bonito que Sonic <risos> Frontiers.
0: Isso é, aí é o quê?
1: Se agarrando as pequenas <risos> alegrias, exato, João.
0: Vamos agarrar ao fato de que vai ter um filme do Pac-Man,
1: Rafa, é isso? Olha só, seguinte, vai ter um filme, a notícia é a seguinte, vai ter um filme do Pac-Man com o mesmo produtor do filme do Sonic, né, e aparentemente o Pac-Man vai vir pro mundo real.
2: E vai ter um amigo humano então, policial. Meu, aí o
1: Sago, ele não sei se ele vai ter um amigo humano policial, mas o Sago, o Sago descreveu perfeitamente. Que o Sago, vai participar do próximo Fora da Caixa vai ser irado. Ele falou, uia, mal posso esperar pro Pac-Man conhecer um humano representado por algum ator famoso e eles terem uma relação inicialmente conturbada, mas derradeiramente afetuosa e salvarem o mundo nos últimos 20 minutos. Vai ser isso, vai ser isso. Pac-Man, mundo real. Aí Alvin e os esquilos. Ah, eu sou um humano que sou atrapalhado. Não. Ah, Pac-Man, você por aqui. O que? Fantasmas vão dominar o mundo. Nossa a relação é tão ruim, vamos cantar esse cara? O que? Aí depois ele fala o mundo. O Pac-Man vai
0: comer os fantasmas. Eu acho que você deveria tomar cuidado com o processo que vai vir aí da empresa é. que tá produzindo o filme. Que Exato. Que tá vazando o,
3: o roteiro, roteiro, né? Mas, pô, tem... Tem... dá pra salvar esse roteiro, entendeu? Se você fizer um negócio meio com as fantasmas, tipo, a gente não tem a capacidade de lidar com os fantasmas que invadiram o nosso mundo. A gente precisa convocar o Pac-Man, entendeu? Não.
0: Dá fazer alguma coisa Ou diferente? Então, olha só. É o... a história do. John Peck, que é um, um, um detetive no ar. E ele usa drogas, né? Apila aquela piada velha já. E ele vai na rave. Na, na, oh. isso, não, ele não vai na rave, mas ele tem problema com drogas assim. E aí ele tá perseguindo umas, um, uma gangue de assassinatos em série que são os ghosts. Oh. <risos> os ghosts. E tem um que é sempre líder. vai na direção dele, mas tem um que sempre foge, mais pra esquerda. E no, e no final
3: ele descobre que ele é o assassino e que os ghosts estavam na cabeça dele o Isso. tempo todo.
1: Não, no final ele canibaliza os assassinos. Não, é pior. Não, essa... No final
0: ele chega na fase 256 e o mundo acaba e vira o
1: terror cósmico. Isso, mano. exato. Não E vai ter alguma piadinha em algum momento, vai fazer um waka comer. waka waka, sabe? No filme. Sim, não.
0: não, é assim, ó. Waka waka, morda
1: foda.
0: É. Ele dá um é. pelo Chris Pratt, gente é. já sabe. É.
2: Exato.
0: Não
1: vai, não vai. Mas, não assim, vale. é...
2: Sabe o que eu tô sentindo que esse filme vai ser? Uhum. Ele vai ser um personagem de videogame no mundo real.
0: Então, eu tava pensando que poderia ser alguma coisa tipo o Wreck-It Ralph, que o jogo poderia uhum. se passar dentro do mundo do videogame também. É, eu acho mas, que é... vai ser algo nesse, nessa pegada. É... Assim.
1: Não, gente, vai ser o do mas Sonic, acho... ele vai ter o mundo dele, ele vai cair no nosso, aí ele vai fazer amizade com o mano. Não, pode eu ser isso. Um relacionamento isso, inicialmente conturbado, mas é. derradeiramente é. afetuoso. <risos> eu, acho que,
0: eu acho que é isso
1: mesmo.
2: É. Não, eu, eu não duvido dessa fórmula, mas é só o
0: contexto de por que ele tá no mundo real, entendeu? De onde que ele veio. Que ele é, do, do, ele então, tinha um ele anel, de uma coruja. Não, e aí, assim, não, é assim, ó, aí vai hum. ser um, um pai que tá tendo um problema de relação com o filho, e aí ele tem um arcade antigo na garagem, hum. aí o filho tá puto com o pai, ele desce, ai, que droga, é isso aqui, essas coisas velhas do meu pai, que ele gosta mais do que de mim, aí ele bate, pá, aí sai o Pac-Man, assim. É,
1: né? <risos> <risos> ele só fala igual Ó, <risos> 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 Oh, e na, pô, pode ser uma outra linha também dos Fantasma, <risos> que o filho dele tá, tipo, pra morrer, né? Teve um acidente uhum. e aí tem um fantasma que tá invadindo o um mundo, não um sei lá o que Aí ele transforma o filho dele no Pac-Man, entendeu? <risos> <Mega> <risos> bem, assim? Isso, exato. Tipo o Cyborg do Liga Sim. da Justiça. E aí eu assim, o único jeito de vencer a morte é comer a morte. <risos> Isso. Aí o filho dele tá, tipo, todo gordo, inchado, amarelo na cama. Então... Assim. <risos> Mas <risos> é isso, mas é isso. Enfim, eu só coloquei essa
0: notícia porque <risos> eu, eu imaginei que a gente teria boas ideias para. <risos> <risos> eu que
3: tô de pé aqui hoje, exato. Redondo. <risos> e no final vai ser um filme completamente ok, a gente fica
0: ok. É, é. ele for, é, exato. Se ele for um filme ok, tá ok. Né? Hum. okay. E é isso, é só as notícias desse episódio do Veste. Vamos lá para o nosso segundo jogo, Rafa.
1: Uau! olha só, a gente vai falar aqui de um lançamento um jogo que nunca antes tinha saído da sua plataforma original hum. que era exclusivo, né? Um jogo que tinha uma exclusividade ali, muito importante que é Resident Evil 4, esse jogo que era exclusivo de Gamecube, Ainda né? Ainda é Ainda é, verdade, mas que acabou lançando por um milagre do destino, lançando por outra plataforma, né? Que no caso foi a plataforma Oculus de realidade virtual, no caso Oculus Quest 2 especificamente
0: Que Isso já é uma putaria, porque vale dizer que hum. esse jogo roda no Quest 1 mas é bloqueado por software Pra não rodar Eu não fiz isso Mas eu conheço gente que Através do desbloqueio louco lá Eles conseguem instalar O Resident Evil 4 VR No Quest 1 E aparentemente roda ok então, E é... não é Oculus Quest É MetaQuest Ah,
1: agora é MetaQuest Meta Verdade Quest. Porque essa empresa Que todo mundo ama Que é a Meta né? Que eles, tiveram, eles quiseram Se desvincular, desvincular, Eles quiseram se desvincular De Facebook E botar esse nome maravilhoso Que é Meta Muito melhor Muito melhor
0: e olha só, esse jogo, todo mundo que tá aqui jogou Pelo menos um pouco exato É
1: verdade, é verdade, é, é verdade Eu acho que eu joguei mais que todo mundo aqui Eu terminei você terminou? Bem, eu não terminei, eu só tô jogando em live
2: Eu joguei sete horas tentando matar o jacaré secreto Que tem...
1: É verdade, é. É. Porque se você não matou o jacaré secreto A culpa não é minha eu, eu acabei de deixar esse
3: universo do Resident Evil 4 Tá fresquinho na minha memória ainda olha
1: aí. Então, olha que louco é Primeiro, é o Resident Evil 4 que você conhece, ama ou odeia Só que vier, É primeira pessoa esse não é um remake, não é o remake do Resident Evil <risos> 4. Não, não é, é o tá remake, exato. Aí, né? Ele é um port pra é. VR, só que é louco, né, que por ser um port tem que mudar coisa pra caralho nele, Sim. né? E o negócio dele é, como todo jogo em VR, ele tem que ser imersivo. Aí nisso já muda muito a maneira como o jogo funciona. O jogo é em primeira pessoa, como é que eu posso dizer? Você pode personalizar a, o quão... Ele tem o que ele chama imersivo. de opções de, Isso, com... exato. de
3: conforto. E
1: não, você pode personalizar o quão imersivo você quer que o jogo seja. Até porque, quanto mais imersivo o jogo é, provavelmente menos confortável ele vai ser Exato. pra você, porque você vai ter que se mover mais e tudo mais.
0: É, mas ele tem todo <risos> o, o leque de opções que jogos de VR modernos desse tipo, jogos de tiro, é, jogos de, de, de aventura, né, que você tem que atravessar um cenário e, e tudo mais, em VR tem que é, você pode jogar em pé, você pode jogar sentado, você pode jogar com a movimentação livre, como é no, 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 no jogo de primeira pessoa, né, onde você você controla com analógico. E vai andando e vai normal? Andando. Tem a opção de, de andar por teleporte também, que pra quem tá vendo ao vivo é o que tá acontecendo no vídeo. Tem opções para câmera, pra
1: melhorar a questão de enjoo, né? Tem como você, como as armas do jogo estarem uh, dispostas pelo seu corpo, Sim. né? E você ir pegando as coisas. Ah, a granada tá, tá na teta direita, <risos> enquanto a faca tá na teta esquerda, aí a outra tá no seu ombro, aí você bota a mão lá e aperta o botão de agarrar, e aí você pega a arma, pega o um negócio, ou, ou como deixá-las numa rodinha, assim, que você só escolhe com analógico também. Que é,
0: é, menos, é menos interessante, né? Porque Bem menos. Quando você escolhe com analógico, né? a mão, a, a arma, ela tá sempre na sua mão, né? E aí eu não sei como faria certas coisas, porque, tipo, por exemplo, você, te, você tem, no, no controle do Quest, você tem um botão lateral que você aperta com os, os dedos da mão que não são o um indicador, né? Como se você é o botão de grip, que eles falam, de, de pegada, né? Que é o, é o botão que, quando você vai pegar um item ou segurar um objeto, é o botão que você aperta no controle e pra segurar a arma a pistola a faca ou o que seja que tá na sua mão você tem que estar com aquilo sempre apertado se você solta a arma cai da sua mão e aí você pode fazer coisas como por exemplo é... que é um, uma, das, uma das novidades que tem nesse jogo em, em VR. por exemplo você pode passar uma faca da mão pra outra você
1: pode ficar com a faca numa mão e a pistola na outra você pode pegar a shotica numa mão e a pistola na outra e sair fazendo uma loucura cinematográfica exato <risos> É, então,
0: tipo, é, é, todas essas, essas liberdades que jogos de VR é, é, te proporcionam, eles acabaram implementando dentro dos do jogos. E o que te permite fazer muita coisa que você não conseguia fazer no original, né? Então...
1: É, que, que é louco, porque é foda. É, eu tenho uma relação que eu amo demais VR. Então, quando eu tô jogando esse jogo, que eu, eu sei que não acontece com todo mundo, mas eu me sinto muito dentro do jogo. Eu, me sinto, eu, fico, eu fico muito imerso naquilo hum. ali. E, e eu gosto dessa sensação de que eu consigo... Eu consigo fazer das coisas muito livre, muito intuitivo é, tipo, é intuitivo, exato Eu esqueço, sabe, eu, eu peguei a arma aqui Pô, eu vou passar a arma pra outra mão é. Tipo, que nem eu faria com uma coisa Que estivesse realmente na minha mão Sim. No momento, e, e, e dá pra fazer essas coisas Uma coisa que não dá pra fazer, que eu queria muito que desse Era jogar a faca Seria legal, é, né? Porque você, você pode jogar a faca e ela volta para tipo, sua mão Que nem um bumerangue sabe? É. Essas coisas, elas, elas são Acabam se
0: destacando, né, quando as outras funcionam assim. É porque, Putz, isso, eu, eu acho que eu deveria conseguir fazer isso, eu não consigo. Que nem no, no Half-Life Alex uma das piores coisas dele é que você não pode usar por exemplo, você, você não pode pegar um cano e usar o cano pra bater nos inimigos. Você não pode hum. usar esse, esse, uh, os itens, uma pedra por exemplo, pra jogar na cabeça do inimigo. Você até pode mas não vai dar dano de verdade, né? Hum. Então, é, Essas coisas que tipo, putz, eu sinto que eu poderia conseguir fazer isso, mas o jogo não me deixa. Né?
1: É, porque principalmente quando você joga andando, né? Tipo, sem ser teleportando eu falei, você tá muito dentro daquele mundo. É muito imersivo, é muito muito legal. E essas coisas te tiram um pouco da imersão. E assim, eu até entendo mais, porque ele é um, ele é um jogo portado, né? Ele é um jogo pensado Sim. por GameCube lá em 2003, 2004? Ah, tá, 2005, na verdade. Isso. E agora portado pra realidade virtual 50 mil anos depois. Sim. Uma coisa que ele também acaba te tirando da imersão é que no Resident Evil 4 original, você tinha alguns ataques, algumas coisas que o Leon fazia, né? Dava um suplex no bicho, dava um chutão. Sim. né E quando essas coisas acontecem, o jogo vai pra terceira pessoa, né? Você vê o Leon em terceira pessoa. Não só os ataques, como hum. animações
3: simples, tipo, pular janela, que você vai quebrar ela. Cutscines, é, em geral. É. Ele corta pro
0: Leon, em é, terceira é, pessoa.
1: É, não, a cutscene é pior, porque você vai pra um cinema, né? É, ele ele, tipo... tipo... Uma
0: Mas é, é, um, é uma solução que muitos
1: jogos usam, infelizmente, que, no
0: caso do Resident Evil, eu culpo menos o jogo por ser
1: Exato, um porte. Um port, né? Porque isso. tipo,
0: né? Imagina como é que seria... É... Tem, né, tem cutscene. Que elas são dirigidas como, né, como um filminho, um filme, né? tipo, é. São vários é, é, pontos de vista. Como é que seria isso tudo do ponto de vista do Leon? Né? Não, não funcionaria tão bem. Sei lá, se você põe a parte do, dos lasers, por exemplo, em. Em... em Primeira né? pessoa. Ué, é uma loucura, é. você não vomitando o que tá tudo. É. Então, aquilo tudo, ou a luta do, de faca com o Krauser, por exemplo, é tudo um filminho que você tá vendo, como se você estivesse na frente de uma tela mesmo, assim, né? No, uhum. no mundo VR.
1: O... Mas é, é É muito bacana é, Tipo, as coisas que são adaptadas Tipo, a luta contra o peixe uhum. cê, ela, é, ela é diferentona, é né? É e, e assim, ela, ela é uma que você vai entrar e fala oh, Como é que você quer o comando do barco? Porque o barco enjoa pra um caralho Porque você tá no barco e o barco é rápido E o barco roda e o barco vira E, e você tem que pegar a arma De um lado do barco Pegar a munição do outro lado um botar, é, botar a munição no negócio achar o bicho e atirar. E aí depois, você tem que pegar a munição, botar e atirar. Pegar a munição, ah, botar e atirar. É, Enquanto é muito... o barco está rodando e... Ai, que é, curiosamente,
3: é tá a pior luta de chefe do jogo original. Mas é a mais, muito legal graça, enviar. essa ficou muito bom.
0: <risos> é, não, e assim, eu acho que é, é, é legal como você pode meio que fazer coisas é, fora da, da lógica do jogo, né, assim, tipo, isso que você tava falando do é, do gancho, né, no, no jogo eu provavelmente teria que fazer, peguei o gancho, apertei um botão pra pegar o gancho, né, vamos dizer que é o super... arpão. É, o arpão. Peguei um botão peguei pra, pra recarregar o arpão. Ele vai lá, pega o arpão, coloca na arma de, de atirar o arpão. Beleza. Atirei, fazer de novo. Só que como ele te dá essa liberdade, essa liberdade tátil, que é o pra mim é a coisa mais legal do VR, você pode, enquanto você tá mirando Atirando o arpão, pegando, até sem olhar o próximo. Exato, station. sim. Então, tipo, tem, tem umas coisas que são tão assim: é. que é aí que
1: entra o que é. o que o VR consegue fazer que. Que é o, é o futuro, é o futuro! É, eu, eu, eu fiquei tão feliz depois que eu joguei esse jogo que eu fui no Twitter e falei: o VR é o futuro! Aí todo mundo, ah, vale refeição, é foda mesmo!
3: Mas é assim, ele é muito gostoso. Ele jogou agora. Ele, né? Eu, eu é. joguei agora, tipo, e eu joguei antes de vir pra cá jogar ele, eu joguei a versão de, de PC que tem, né? Uh -huh. Pra sentir. E é curioso como os dois você tem essa pequena travinha de começar, e de entender como que são as mecânicas. Uh -huh. Porque o primeiro, né? O original é antigo já. Então ele para a câmera pra se atirar, você tem que parar, puxar a faca, puxar a arma, e no VR você tem toda a tensão de, tipo, eu tenho que recarregar a minha Exato. arma. Eu não aperto um botão e espero. Se eu recarregá-la antes, eu perco munição. É. Esse é um detalhe importante. Então até você pegar o ritmo de onde estão as coisas do seu corpo e recarregar ele é muito tenso. E depois que você pega, é liso. Não, é natural. E, e o
1: legal é, as armas recarregam diferentes, né? Sim. Então, tipo, você pega a munição, você bota num lugar específico, aí você tem que puxar alguma coisa pra tirar é, Ou então, é. o, o rifle, né? Que no jogo você atira, aí recarrega sozinho. Atira, recarrega é. sozinho. Nesse, não. Você atira, aí você primeiro, você afasta o rifle do seu olho, porque assim que você dá zoom, né? Você bota próximo da sua cara. É como se você estivesse chegando a cara perto do scope, né? Aí você vai lá e puxa um negocinho pra destravar a bala, né? O cartucho. Isso, vai. E aí vai lá, mira pula atira, aí vai lá, bota. Aí tem que botar a munição. Aí pega e aí aqui embaixo, onde é que bota? Meu Deus do céu. É muito bacana. E todas as armas são diferentes, né? Eu vejo que, tipo, tem gente que vai, tipo, nossa, mas deixou
0: uma coisa que era simples no original mas burocrático, né? Mas é essa é a graça. É a tensão que é gerada. Tipo, a, o primeiro jogo que eu, que eu joguei que fez isso muito bem foi o Half-Life Alex, né? Essa coisa de. No Half-Life Half Alex, você ainda tem que ejetar o pente, né? Então você tem que. Putz, dei o próximo tiro e não saiu, né? Então eu ejeto o pente e no, no Alex você pega em cima da, da, do ombro, né? Você pega a parada, joga. Tem, tem momentos, né? Aqui no Resident Evil 4, ele é mais simples nesse sentido. É, então ele não faz isso. Mas tem momentos que, tipo, fui colocar, tava num momento de tensão, coloquei no lugar errado, o pente caiu no chão. Agora ele tá no chão, eu tenho que procurar ele. Caralho! Dá né? aquela cena, assim, cinematográfica, da pessoa tentando recarregar, e aí cai no chão, e ela tem que pegar, e o inimigo tá vindo, e você vai colocar aí pá! Nossa, é muito legal isso. Né? Tipo, eu acho, acho que é uma das coisas mais legais de, de jogos de tiro em VR, é, é justamente essa burocracia.
1: Sim, né? Porque é a imersão, você tá é. dentro do bagulho. Sim. Tipo assim, é, eu tava eu, eu tô jogando ele todo em live, se Deus quiser, eu vou terminar ele em live. E aí, o um monte de zumbi subindo uma escada. Aí eu peguei a granada, tirei o pino, e só derrubo bem, assim, e tipo, é uma coisa que nem nem daria pra fazer no jogo original, não, sabe? Não. tipo no, no... Só derrubei a granada assim, ela caiu e vai, puf! No...
0: Tem, por exemplo, tem um inimigo subindo a escada, né? No original você pode, ah, você derrubar a escada, esperar ele subir e atirar. Nesse você, tipo, inclina o braço, aponta pra baixo assim, ó, você nem vê o inimigo, <risos> pá, pá, <risos> pá, 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 pá. Você reaprende o jogo,
3: isso é muito gostoso. É.
0: Tipo, as, as regras são outras, né? Então é... Você hum. é... jogou até que parte, Amélia? Eu cheguei no, justamente no Del
3: Lago, no Peixe, mas aí é, eu não, não avancei. Ah, ok. okay. Mas é assim, eu joguei muitas versões desse jogo já até hoje.
1: Idem, idem. Não, é. como ele nunca saiu do GameCube?
3: <risos> é, a primeira que eu joguei foi uma versão não oficial de PC, onde você mirava mexendo com as setinhas. Eu lembro,
1: eu lembro disso.
3: É foi o primeiro, primeiro impacto, e depois eu passei pro Wii, que muda o jogo completamente, uhum. porque ele, primeiro, te coloca numa dificuldade que é mais, é difícil, né? Uhum. E ele facilita muitas coisas, mas ele é divertido de jogar, e agora essa versão eu senti essa mesma animação de redescobrir o jogo, é tipo, putz, que divertido fazer isso, sabe? Tem, não é?
1: tem detalhezinhos. Não, e, e você está andando em primeira pessoa naquele cenário, você enxerga o cenário de uma outra maneira, né? É esse detalhe que a gente tá passando agora, com os puzzles, de você mexer Sim. com os puzzles. É, você mexe naquele mecanismo em si, né? Exato. Tipo, tem um puzzle de rodar uma bola, você né? Você, você pega a sua mão e vai rodando é. a bola, assim, pra Porque onde você no, quiser.
0: Porque no original, você é, chegava num puzzle, assim, é, é, tipo, aquele da catedral, que você tem que fazer as cores, né? Um puzzle de somar as cores ali. Uhum. É, você entra num, é, num menu, né? E ele fala, você quer mexer o da esquerda? Do, do meio ou da direita, né? Aí você escolhe com, com o seu. E no aqui, jogo não. normal, né? No, no jogo, jogo original. Normal. É, no jogo original. E aqui não, todos esses puzzles que são de interagir com interfaces, assim, eles refizeram mecanicamente pra ter um botão lá que você vai lá e
1: aperta com o seu dedinho sujo. Isso. Tem, né? É tipo salvar no jogo. Sim, sim. Não né? que você vai na máquina de escrever aí tipo, ah, eu quero escolher um, um, um outro save, né? Um, um outro local de save. Você vai na máquina e roda ali o um negócio do papel, né? Vai é. ali do lado escolhe, aí você digita seu nome, aí você aperta Enter, sabe? Se você quer dar Overwrite, você clica lá num, num cartucho de tinta de Overwrite ali. É, é muito bacana, é muito legal. Eu tava jogando assim, é, Eu já falei
0: isso um bilhão de vezes, que eu acho que o, o problema do Resident Evil 4 pra mim é, é que é o ritmo dele, né? Então eu acho, por exemplo, a parte do, do castelo muito longa. E enquanto eu tava jogando essa versão, eu tava é como se eu tivesse jogando Resident Evil 4 pela primeira vez de novo. E eu lembro que eu, de, de achar ele muito longo e o ritmo ruim, eu lembro que eu não achei da primeira vez que eu joguei, porque era era tudo novidade, né? Então eu tava, tipo, uhum. nossa, e foi, eu joguei no Gamecube, né? Dois disquinhos ali, próximo, bem próximo do lançamento mesmo, e era, putz, era uma, um espetáculo visual e aquela coisa toda, um jogo, né? Que, porra, mudou o mundo dos jogos de tiro,
1: basicamente. Exato, de terceira pessoa, né? Mudou é... os TPS.
0: <risos> então eu só fui sentir isso das outras vezes que eu joguei. Dessa vez eu tava, tipo, é, é como se eu estivesse jogando esse jogo pela primeira vez de novo. Tudo bem, ele é limitado é, visualmente, né? Ele é, você vê aquelas texturas, papelão, assim, na, nas árvores, assim, é bem simples, mas... We'll see you next time. É muito bom, né? Resident Evil 4, quem diria? É um bom né? jogo. <risos> quem diria? Assim, tenho que dizer que eu tava chegando, né? Naquela sala... No castelo tem uma sala redonda, né? Que tem aqueles bichos que eles pegam a Ashley e saem voando com ela. Eu lembrava, ah, isso aqui é perto do final do, do castelo, lá. Né? E quando eu cheguei nessa parte, eu tava... Porra, o castelo nem é tão longo assim, olha só, velho. A experiência tá, tá tão lisa que eu... Pô, foi... cheguei rapidinho. Aí eu esqueci que você cai lá e aí tem toda aquela <risos> parte que você... Isso, isso é uma coisa muito louca pra mim, que tipo, toda vez que eu rejogo Resident Evil 4, tem partes que eu faço. Não, eles acabaram de inventar essa parte desse jogo essa parte <risos> não, tinha. Tipo, eles, ele, não, O jogo, ele tá se reproduzindo Aqui então, Tem uma colônia de fungos que tá estendendo Esse jogo, que não é possível então, assim, uhum. Dito tudo isso, o castelo ainda é muito longo, gente É, é muito longo <risos> Mas eu gosto pra caralho Mas eu ainda não acho, por exemplo, a parte da, da ilha não me incomodou tanto Adorei os reanimators É muito legal Mas é porque
1: é muito divertido atirar né, No VR, então Exato. tipo A ilha que você quer só combate, 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 combate Porra, tô jogando granada, me escondendo aqui atrás do bagulho, virando a arma assim, ó, pu-pu-pu, tipo... Exato. É, 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 né? Pelo menos é. Eu tô no castelo ainda, <risos> mas eu tô me divertindo muito com o combate, dar tiro e jogar granada e tudo mais, então é. isso é legal pra caralho. Uma outra coisa que eu achei interessante, que é meio, é meio off-topic aqui, mas é que no jogo você está com as suas mãos ali o tempo todo e vê nas suas mãos, né? E vocês perceberam que quando você chega perto da Ashley suas mãos somem... Eu percebi. Pra você não ficar encostando na Ashley fazendo sacanagem com ela. Já pensando, o, né, o, o, o game design já pensando no jogador sujo. Exato, já pensando, não vamos deixar o nosso jogador ficar apalpando a menor de Exato. idade aqui. Agora, a, eu vou ter que dizer que os maiores jumpscares que esse jogo
0: me deu foi com a Porque tem, especialmente quando você entra numa sala nova, você tá olhando em volta, assim, e ela spawna do seu lado. Aí você olha pro lado, tá a Ashley, oh, assim, caralho, eu tomei alguns jumpscares é, grandes, é. assim, com é ela
1: pô, é. e me lembrou porque que a Ashley me dava ra dar um pouco de raiva que tem uma parte que você enfrenta um El Giganton sei lá o nome Gigante. El Gigante El Gigante e ela tá junto hum, e sim. primeiro o é, pessoal tá lá, pra ver eu enfrentei o El Gigante e blá, blá blá, matei ele pô, legal aí ele caiu em cima de mim eu eu, e eu morri aconteceu tudo isso
0: também e eu, quando aconteceu isso eu nem percebi o que aconteceu porque a tela fica branca, né
1: aham uh -huh.
0: e eu não entendi o que aconteceu porque eu tipo ah, matei foi, foi o momento o, o macaco lá do, do céu. Porque ah, matei um uh, yeah Aí eu voltei assim A tela tava branca Tipo, eu
1: acho que eu fechei o olho Sei lá, né Aham. Uhum. E morri também Mas aí que tá Eu morri Eu falei, que filho da puta Caiu em cima de mim Porque eu tava andando pra trás Só que tinha parede E ele, oh! pum Morri Matei ele de novo Ele caiu em cima da Ashley <risos> A Ashley não andou Eu falei, eu grito Ah, Ashley, sai daí E ela não não tem em cima dela Ela morre
0: Porque o pior da IA da, da Ashley É que Não existe Ela, ela, ela é, é. Ela te segue, uhum. mas se qualquer coisa acontece e ela fica com medo, ela para de te seguir pra ajoelhar e ter medo, né? Então é tipo, porra, você tá no meio dos inimigos, vem pra perto de mim, só que ela tá com medo lá, aí...
1: Caralho, aquele momento dos carros, tipo, vem o carro e cima vocês, tem que atirar na pessoa, uhum. aí ah, eu tava olhando as coisas do chão, né? Aí vem 700 zumbis atrás de mim, uhum. e eu saí correndo, né? Tipo, pô, você sair correndo zumbis. Uhum. Olhei pra trás, a Ashley lá no meio dos zumbis, <risos> Eu tive que voltar, batendo zumbis, terrível. É. Isso é uma coisa bem boba, assim, mas é, eu tô jogando bastante VR, né? Bastante Beat Saber, tô jogando todos os dias. E eu vou dormir, e eu tenho aquela sensação... Sabe quando você passou o dia inteiro dentro de um barco? E aí você vai dormir, parece que você ainda tá dentro do barco. Eu vou dormir, parece que eu tô no VR, assim, que tá tudo... Tá, tá vindo os cubinhos de Bit Saber na minha cara, assim, batendo, assim. Isso é uma coisa que eu, eu fiquei
0: decepcionado que isso não aconteceu comigo. Porque eu lembro quando o VR começou, né? Quando começou o primeiro Oculus Rift lá, e eu ouvi o pessoal falando, e eu ficava, nossa, como é que deve ser, né, deve ser mó legal, o pessoal contava e, tipo, quando eu lembrava do jogo, eu não lembrava de estar tá jogando no jogo, eu lembrava de estar tá num lugar, né porque tem a sensação da presença e tal e pra mim não acontece isso, tipo eu não sei, eu, eu, não, eu acho que eu tenho menos essa sensação de imersão do que o Rafa de tipo de sentir que eu tô lá talvez se eu jogasse, se eu jogasse ele em pé talvez eu sentisse isso mais, não sei quando eu penso nesse jogo, eu penso ainda no Resident Evil 4, eu, eu não sei é estranho, eu, eu, não, eu não lembro de estar tá num lugar, assim sabe, não é essa memória que eu tinha e isso não só com Resident Evil, mas com tudo de VR que eu já joguei, e é estranho, tem uma coisa que é muito estranha, porque eu pensava né, tipo, ok, jogo de terror em VR, você vai ter mais medo vou ter mais medo, <risos> e para, eu acho que é o contrário porque, ok, Resident Evil 4 ele não tem, ele não é muito de medo, mas ele tem uns momentos um pouco assustadores, né, não me afetou em nada ok, mas tudo bem porque, né, eu já tinha jogado antes, não é um jogo muito assustador mesmo mas por exemplo, Half-Life Alex o pessoal fala que é um jogo de terror, e assim, eu entendo, tem momentos dele que Tipo, é escuro e tem monstro e tem uns bichos que querem comer seu cérebro. Era pra ser muito assustador e pra mim foi super de boa. Não sei porquê, eu acho que é porque eu, eu, eu me sinto tão mais hábil no VR, né? Uma das coisas que eu tenho medo em jogo de... De terror. Em jogo de terror normal, uhum. é, por exemplo, quando ele toma o controle da sua câmera pra te dar um jump scare, assim, quando a, a falta de controle, sabe? E o VR, ele não vai fazer isso, ele, não, ele nunca vai fazer uma coisa que vai te tirar do seu conforto, porque vai contra as regras de, de, de bom uso do, do, da realidade virtual, sabe? Porque eles, eles levam muito a sério isso de não deixar o jogador enjoado, de deixar o mais confortável possível. Então nunca vai aparecer uma parada tão assustadora que vai te tirar daquele conforto que você tá ali. Então acho que os
1: jogos de terror, eles funcionam menos comigo em VR, é o
0: que eu, que eu gosto
1: mas, tem jogos de terror em VR que é só terror, só, que você só anda e é isso, né? eu nunca talvez... joguei esses,
0: talvez talvez esse, é, seria, talvez
1: mas... esse que, é, que é um bando de jumpscare, porque é foda, é, tipo, eu, eu não tenho medo em videogame, é nem filme, nem nada assim eu tenho medo, né como eu sempre falo meus medos da vida é assalto sabe? é doença é esse tipo de coisa que eu tenho medo, mas porra, eu tomo jumpscare pra caralho sim, sim, né? porque é uma coisa que foge do seu controle, do nada, vem um negócio na tua cara Grita assim, pá! E eu sinto que no Vierno eu teria mais medo <risos> se eu tomasse um
3: jumpscare no vier. No caso do Resident Evil 4, em específico, ele, ele pega pesado na parte de ação mesmo, assim. Então, é, é. pra equilibrar a questão de você ter que recarregar a sua arma, você pode se mover enquanto você recarrega. Então, ele e enquanto atira também, ele, né? Ele agiliza muito o jogo pra você e ele tira um pouco dessa tensão de, do original de você ter que ficar parado, né? Recarregar. Eu gostei bastante desse jogo.
1: É, é eu gostei muito. E, e Gabi falou: eu vivo no Brasil, vou ter medo de joguinho. <risos>
0: perguntou: é, Rafa, André e Amélia Resident Evil 4 mudou a opinião de você sobre Resident Evil 4? Joguei mês passado e achei melhor do que eu lembrava Não mudou minha opinião, mas Reacendeu o meu carinho pelo jogo sabe? É,
1: é exato fazia, fazia um tempo que eu não jogava Resident Evil 4 Dito isso, acho que a última vez que eu joguei foi em live Eu joguei até que bastantinho Mas, é tipo, eu falei Caralho, Resident Evil 4 é tá legal, né Poxa a vida, aqui é a vila As três pessoas que moram na vila, né O velho, o outro velho e a mulher O Lula assim, O <risos> Lula Detrás de ti, imbecil! As mesas falam o tempo todo, uma delícia! É, é ela que... é uma
3: experiência arcadezinha gostosa é, demais. Não, e
1: pô, o, o... Resident Evil é muito o legal, O menu, né? né? É muito
0: legal o menu, é tipo, é super elegante, porque você pega um item, né? Você segura ele, e aí pra... Né, você podia girar, porque é o um menu, um menu de Tetris do Resident Evil 4, né? Então você podia girar o, o item com o, os botões, né? E aqui você pega o item, põe ele na mão, aí você gira com a sua própria mão e coloca ele de volta, pra combinar as ervas. Você pega uma erva, coloca em cima da outra...
1: É tão... É, é intuitivo, né? É muito, muito. É legal. porque você realmente tá pegando uma coisa e botando em outro lugar, Exato. né? Você, tipo... Sei lá, Ai, será que eu tenho que rodar minha mão? Não, você... É um ser humano. Você automaticamente pega e roda a é. sua mão Exato. e bota eu, eu, em outro lugar.
3: Eu apertei todos os botões possíveis antes <risos> de eu
0: pensar...
1: <risos> Não, <risos> calma
0: lá. Mas é, mas é muito legal isso. Tipo, eu, eu, eu também... Ah, como é que será que gira? Eu... Ah, ok... Esse gira. Mas isso É muito é,
1: legal. É que tá, Matheus. O VR não é o 3D com óculos na cara que deu certo, porque o VR é mais do que só um 3D. É. Né? O, 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 os controles, tu, tudo, tudo... Você está dentro do local, entendeu? E, e é mais do que o 3D e não deu certo. É por isso que a
0: sua apresentação está não, duplamente mas, incorreta.
1: Mas eu acho que no futuro vai dar mais certo. O negócio é não. o barateamento da tecnologia.
2: O Rafa trabalha na meta. Vocês
0: já estão vendo, né? Não,
1: mas eu acho que o barateamento da tecnologia tecnologia do VR é o que vai permitir a popularização dele. A
0: também. Mas então, é que eu acho que eu não vejo... Quer dizer, é...
1: Talvez... Porque, tipo, o óculos é muito simples de usar. bota na cara e acabou. Mas é um
0: tamborio meio pesado ainda, né? Enfim. Mas o lance é... Eu não acho que é o VR mas Eu acho que é o AR, né? Ou o Mixed Reality ou a realidade Aumentada, que vai ser a combinação do VR com o AR, né? Augmented
1: Reality. Espera a Nintendo lançar o próximo pro console dela que vai ser VR embutido já e aí vai ter Smash no VR você vai estar tá dentro da, da arena assim o Mario vai vir vai começar a socar a sua cara assim, é, e vai doer de verdade na vida real vai ser o Pain Rumble que eles vão só implementar que vai ser o seu... bolso
3: que vai doer isso, que vai ser... você vai ser sugado pelo Kirby ficando é. num void pra sempre preso
2: é. isso me perguntaram vale a pena comprar o Oculus 2 só pra esse jogo?
1: não só, Sim, pra, não. só, só pra um <risos> jogo quase nada vale a pena na vida é. dito isso eu acho que o Oculus 2 é o, o VR onde mais mais acessível ou pelo menos mais fácil de de executar ele de, é, de, de usar de, de usar. utilização é. de fato
0: mas é, que, é aquela coisa também né é, se for comprar compra logo porque eles aumentaram 100 dólares o preço lá fora já é isso e vai ficar ainda mais caro vai ficar mais caro porque assim tudo aqui no Brasil vai ser caro né então não tem como falar de algo que é barato mas o fato é que pro que o óculos oferece ele tá sendo vendido em é prejuízo né isso por é. isso que eles aumentaram 100
1: dólares Agora lá fora aumentaram.
0: já é porque tipo era, era uma daquelas estratégias de tipo a gente vai tomar o mercado de, de VR pra, do, do metaverso e o cara é 4 né? tanto que a meta tá comprando todas as empresas basicamente de, de, que desenvolvem o VR hoje em dia né? comprou até tá, tá rolando uma treta legal com isso também enfim mas tava sendo vendido a um preço que nunca antes foi né? um, um, um dispositivo desse tipo especialmente pelo que ele oferece mas vai aumentar
1: mas o dólar vai baixar. Vai. Um dia.
0: Tecnicamente ele tá baixando.
1: Porra, uma coisa que eu. Entrando em outra coisa que não é Resident Evil 4 VR. A tomando cu, Meta, filha da puta. Por que, que o preço da loja brasileira é em dólar? A se fuder. Tudo é em dólar. Tipo, D... porra, o dólar. Dito isso, muito fácil de destravar
0: e desbloquear o. o Meta Quest, hein? É, não sabia
2: disso. Não. não dá dinheiro pra Facebook? O quê? Opa.
1: Quanto é que custa esse jogo aqui? Eu tava vendo, né? Ah, 10 dólares. 10 dólares hoje é um preço, amanhã é outro preço, amanhã de manhã outro preço, porque o dólar fica flutuando, eu vou ter que ficar olhando a, a, a cotação do dólar todos os dias pra ver que dia que eu vou comprar jogo? Vai se fuder. Sim. Que ódio. É,
0: obrigado é, Load Comics que comprou o meu, meu, meu Quest. Isso. E me possibilitou comprar o Quest 2. <risos> obrigado.
1: É... Eu inclusive vou vender o uma meu hein? O meu VR antigo aí. Quem quiser comprar, só dá um toque. Dá um toque. É um HTC Vive Pro. Vamos dar uma nota para o Resident Evil 4 VR rapidinho? Deixa ah, eu tá. ver. Eu acho que é um jogo muito bom. É que é fora, né? Tipo, é um jogo muito bom, foi um jogo muito bom naquela época. É um bom jogo de VR. Como um bom jogo de VR, eu acho que ele é um C. Como um jogo de VR, ele é um 8 de interessante. É isso. C8. Eu, eu vou... Putz, eu acho que... Eu vou
0: colocar... Resident Evil 4 é muito bom ainda. Eu vou colocar um B7. Justo. Sushi quer dar uma nota? Não, não quero, não, obrigado. <risos> Amélia quer dar uma nota? Eu aceito. É,
3: colocar entre vocês ali vai ser um C7.
1: A gente sempre forma figurinhas geométricas. É um tetrizinho bonito. É.
3: Assim, são quatro coisas.
1: Ah, chegou é. o gamer daqui <risos> Vocês
2: fizeram um poliânimo. Po é um tetris, poliamino. porque
0: você
1: não quer. É poliamor. Pronto.
0: Tá. <risos> Vamos lá então para os nossos finalmente. Ah, é, é? Eu sei que a Amélia tem um joguinho para falar aí no final. Eu vou sentar no meu lugar. <risos>
3: Mas eu joguei um joguinho que lançou recentemente, um joguinho indie, que é o Fro Gun ou Frog Gun. Alerta de sapo. Alerta de sapo.
1: Ai, ah, aquele jogo, você é uma menina que tem uma arma de sapo, é tipo um chameleon do Nintendo 64? É, porra, eu queria muito jogar esse jogo, parece tão legal. Então. Ah, então... <risos> Xiii! Não, mentira,
3: assim. Assim, eu não sou uma grande fã de jogos de, jogos de plataforma em geral. Ele foi feito por uma pessoa só, que é o Raul Martinez em uhum. Gata. Ele tem algumas coisas pra Porte de consoles feitos as pessoas Música também por outras pessoas Mas, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta replicar justamente essa era de 64, PS1 de jogos plataforma
0: Ele me lembra visualmente muito o Mega Man Legends né? É,
3: e o elemento principal dele É justamente essa arma, que é uma arminha de sapo Que ela funciona que nem um hookshot de Zelda, né? Você pode puxar coisas e você pode se puxar para certas coisas uhum. Depende do objeto. Vamos lá. Ele começa Bem calminha, assim, uma história super simples Você é a filha de um casal de arqueólogos Histólogos e inventores que inventaram a Frogan E você tenta resgatar ele de uma ruína Que, que eles estão explorando e que eles não voltaram O que, que me entristece bastante nesse jogo? O nome dele é Frogan certo. A coisa menos legal dele é a Frogan é. Ela é clã que só o inferno Uma vez que você tá no ar e você disparou a Frogan Acabou, você ah, não pode tá. disparar ela de novo Você não pode? Não Tem que esperar cair? Tudo todos os lugares onde você cai nesse jogo, é morte imediata, você volta pro checkpoint, uhum. tudo de novo. Ele demora a ter checkpoint em algumas fases. Uhum. Demora muito. E aí, dá uma clankzinha nessa frogã desgraçada, e você volta tudo. Você quer Porque tem vários colecionáveis diferentes. Você tem que pegar todas as moedas, tem que pegar alguns tipos de colecionáveis na fase, tem um negócio que tem que fazer, fazer speedrun, e tem um modo sem morrer.
0: Estresse em algumas fases, pra uhum. querer fazer 100%. Você fala, quando você fala clank, você fala, tipo, tu queria ter mirado aqui, mas a arma não é, obedeceu. A, não.
3: Ela tem um, tipo, um negocinho assim que tá marcado, Sei. e às vezes você tá correndo, e você atira Tira e vai um pouquinho pro lado, hum. e você só cai no buraco e morre. E aí volta ah, porque, tudo. porque ele, ele é plataforma 3D. Plataforma né? 3D, isso. E com bastante plataforma, pelo visto. Com bastante plataforma. Inclusive, hum. assim, como um jogo de plataforma, ele é desafiador nas fases mais avançadas, tanto que eu travei no post-game dele, que é, é intenso, assim, pra mim. É, ele tem vários glitchzinhos, eu peguei vários que me fizeram ter que reiniciar a fase então que fiquei, hum. fiquei preso dentro de parede, Sim. porque eu, o inimigo parou de respawnar e era necessário pra um puzzle de salto que eu tava fazendo. Então isso acabou me. Me deixando um pouco chateada com o jogo. Eu queria que a Frogan fosse mais legal. O que eu gostei pra caralho nele? As boss fights. As duas primeiras são fraquinhas, que elas são bem basiconas. Mas da terceira até a sexta, especialmente a sexta, é um o... plataforma Soulslike. like uhum. Os últimos bosses são muito legais. Eles são muito divertidos. Mas aí é o que vem. Você não usa a Frogan praticamente. É um jogo de plataforma. Uhum. Você não usa a Frogan. Você não Você usa é? a Frogan pra pegar um objeto que você atira no boss quando ele termina a sequência de ataque dele pra causar dano.
0: Uhum. O que, que. Peraí, mas. Oh. A Frogan, então é, então, ela, ela puxa inimigos, ela te leva pra plataforma. Aquela aí, é, uma, é. é uma
1: arma sapo, então o um sapo é só a estica a língua
3: e pega alguma coisa. Exato. <risos> ela puxa alavancas, assim. Mas nas boss fights, ela é só pra você pegar o inimigo, que sempre vai ter uma sequência de ataques do boss. Aí ele vai ficar tonto e vai cair um objeto, um inimigo, pra você puxar e atirar. Ou então você se puxar até ele dar uma barrigada nele e ele tomar dano. Hum. E aí são quatro, cinco golpes pra matar cada boss. Mas acaba sendo bem legal. E as músicas de boss são muito legais também. O que eu mais odeio nesse jogo toda vez, antes de boss fight, você tem um rivalzinho no jogo que ele tem uma arma de cobra.
0: <risos> Snake Gun.
3: É Snake Gun, que acho que é Snatch, é o nome da arma. <risos> Essas missões são extremamente quebradas. <risos> extremamente. Porque, assim, você tem que vencer a corrida dele. O caminho geralmente é bem parecido, tem algumas rotas alternativas. Sim. Mas você tem que chegar na fase de antes dele, independente dos colecionáveis no caminho. Hum. Porque se você não chegar antes dele, você perde. E aí depois que você termina a fase, você tem um checkpoint, o único checkpoint da fase, pra você poder refazer tudo com calma e pegar os okay, colecionáveis. Okay. O seu rival, hum. se você encosta nele, você toma um leve stun e você toma dano, e você não tem nada durante a fase que recupere sua vida no seu checkpoint... O seu rival tem várias vantagens, então partes que têm objetos móveis, tipo plataformas que tão, são móveis, a programação do seu rival não é feita para calcular. Onde ela vai estar Sempre que vai estar pulando uhum, uhum. Então ele simplesmente estica A cobra dele Da puta que pariu hey. E atravessa o mapa inteiro E você, você tem que fazer Um monte de puzzle Pra chegar lá na frente E se você chega E esbarra nele toma um dano, Você pode cair e morrer E voltar do começo A corrida inteira Nossa. Eu absolutamente Odiei essas fases e, assim, Odiei
0: E você, você falando é, é, eu, Vendo o gameplay aqui agora Eu já consegui sentir A, a pouca precisão né, é. Da arma Porque é, Parece que seria Talvez um jogo Que se beneficiaria muito De uma uma mira mais automática, né? Uhum. De, um, de uma magnetização ali da mira, Exato. né? E ele parece que ele tem, tem pouco ou, não, ou nada. É, né? ele tem uma magnetização, mas que, especialmente nos últimos
3: mundos, começa a ficar muito ruim. Uhum. Porque você começa a ter muito objeto, então tem fases que tem desafios de pulo tipo, que você não pode errar. Uhum.
4: Você
3: não pode errar um negócio, porque é um objeto que, se você errar, ele desaparece e você cai no chão, e o chão não existe, e você morre. E volta lá do começo. E às vezes você tá girando a câmera e pega um pouquinho pro lado e faz só raspadinha assim, e você cai pra morte, você começou a não atirar de novo, uhum. e você já sabe que morreu. Tanto que o jogo sabe Que você morreu e Se você erra a língua E o buraco tá lá embaixo Você já morre O jogo já Ah, animação de morte Então acaba sendo Um pouquinho estressante Parece assim. um pouco é, estressante é, Mas ele é curto pelo menos Tentei começar a fazer ele Meio complexionista Mas aí eu larguei mão Eu joguei umas 9 horas dele Mas assim Pra fazer Chegar até o último boss Umas 6 horas O post game Tem mais Acho que um ou dois bosses assim, Tem uma mini boss rush também uhum. Que eu não, não animei de fazer É ah,
0: justo É foda né Porque Ele é tão, ele é tão carismático Ele né? é extremamente carismático ele É tão é... bonitinho e, assim, a... Mostrando,
3: tá mostrando as primeiras frases que, As primeiras frases As primeiras fases Que eu não acho tão bonitas é, A partir do terceiro e quarto mundo O jogo fica bem mais carismático Bem, bem mais ah, bonitinho legal. As músicas dão uma variada é... é que
1: assim Foi feito por um cara só Então ele fez, ele fez No modelo Catarata Exato E aquela o jogo. É, é um,
3: Foi um cara só que fez E é um jogo que tá Custando sei lá 20 reais no Steam Ok é. Pra um joguinho em plataforma é. Bobo assim Que você quer jogar de vez em quando Funciona
1: Ele tem só pra PC? Não, não tenho eu... certeza eu acho que
3: ele vai sair pra Switch Eu acho que se ele não saiu já Ele vai, deve sair pra Switch uhum mm -hmm. Ah, e você tem como, né, dar upgrade de vida Você consegue pegar uns baúzinhos que tem vida Mas pra abrir os baús, tá aparecendo no, no jogo é, Você completa joiazinhas de libelo Toda vez que você termina a fase, você ganha uma joiazinha de libelo E aí você completa ela com joias De acordo com cada uma das coisinhas hum. da fase Speedrun, não morrer, coletar todas as moedas Pegar os colecionáveis E essas são as moedas que você usa pra comprar os upgrades Ou então desbloquear chapéus especiais E é só isso
0: Tá, uhum. é ah, isso é. Parece, parece... né é, o, é, o, Notar pelo esforço mas, é isso,
1: é. então nota naval é A10? Caramba! Ah, eu quero, eu quero saber, que nota... Que eu nota, nota
3: naval para ele é um... Eu, quando eu terminei de jogar, assim, porque eu gostei muito da boss fight, eu tava muito animada assim, com a última boss fight, mas aí eu inventei de tentar jogar o post game no dia seguinte, e eu percebi que ele me estresse mais do que eu gostaria, pra mim ele é um E4. E4. Porque o que deveria ser mais interessante, que é a Frogan,
0: não é legal. Ok, ok, Frogan. Eu queria falar rapidamente aqui sobre um outro assunto que acabou não entrando na pauta, e que eu acho que a gente vai poder... Eu quero falar Falar melhor sobre isso quando o Tenguzinho estiver aqui. Mas esse ano eu assisti bastante da Evo Olha só é, E fazia muito tempo que eu não assistia E foi bem legal, assim, né? Porque foi o primeiro ano presencial, né? Depois da pandemia aí Eu redescobri uma coisa que eu já descobri já, já sabia há muito tempo Que é, você precisa ter alguém pra torcer, né? Então, por exemplo, no KOF Eu tava torcendo pros brasileiros, né? E depois contra os mexicanos E, obviamente, no, no Street Fighter Eu tava torcendo pros velhos, né? Que é o, o Daigo Tokido, né? Então...
1: Eu tenho um amigo que estuda na mesma escola que eu Que foi pra Evo é mesmo? Eu acho que. Não sei, eu não sei se foi competir. É. <risos> Mas ele é, ele é profissional. Ele é tipo o melhor jogador do Brasil, acho que hoje em dia. É mesmo? Do que? que Gustavo, o nome dele: Street Fighter V. Ah, Você aí. sabe, o, sabe o, o, o nickname dele? Gustavo.
0: Porque tinha, tinha realmente tinha brasileiros lá no, no, no Coff. É, infelizmente, né, não foram pra final. E o Daigo mudando pra. É o
1: Gust? É, acho que é. Olha aí. Ele, ele estudou no mesmo colégio que eu. Ele era. Ele era. Ele era um. Uma série abaixo da minha. O Rafa conhece a gente famosa e nem sabe o nome hum. da, das pessoas no... Né? <risos> tá aí, cara. Joga é. muito de ronda. Exato. Ele, ele é muito legal, eu gosto muito dele. Chama é. ele pra ensinar pra a que, gente pra, pra jogo de luta. Tem outra pessoa que, que é da minha mesma sala que eu que ele ama jogo de luta e aí eu conheço muita coisa de jogo de luta por causa dele. O né? Gustavo. Não, que é o rap, <risos> Oli, mas é... Ele não é, ele, ele não é famoso, não é profissional, mas ele joga muito, muito bem e ele sabe... Ele também é formado em jogos, ele sabe bastante de, dos por trás de todos as coisas, assim, é bem legal.
0: Mas foi bem legal, assim, e eu, eu percebi sim. que no, no... Por exemplo, Street Fighter sempre foi o jogo que eu, que eu mais gostei de assistir, né? Que é o jogo que eu mais entendia. Eu acho que é, é importante isso também, quando você tá assistindo, né? você tem que entender é, um pouco de como o jogo funciona pra você entender o que que é impressionante ou o que que não é, né? Por exemplo, Tekken, eu não consigo importar. Porque eu não entendo nada de Tekken. <risos> uhum. Eu não entendo absolutamente nada de Tekken. Koffer eu entendo um pouquinho, e Street Fighter eu entendo, né, desses, talvez eu seja o que eu mais, assim. E, então, eu acho que Coffee e Street Fighter são os, os jogos que eu mais gostei de assistir. Só que o, o Street Fighter, você fala assim, eu nunca foi legal de assistir, né? É meio triste. Mas eu tava lá pela torcida, né? E quando o Tokido e o Daigo foram eliminados, eu parei de assistir. Porra,
2: oh, André! Eu não vi a final. Você eu... tem que conhecer as pessoas novas, então. é, eu André. Isso.
1: Você é um idoso, velho! <risos>
2: eu
0: torço pros de antigamente. O Inter.
2: Dito isso, ah, sabe é o um canal que eu tenho mais assistido no YouTube recentemente? Ah. Justin Wong. Pô, ele é bom, né? O que ele tem jogado? Tudo. É que eu tenho visto muito vídeo antigo dele, né? E os vídeos do YouTube dele é basicamente só clipe do, dos streams dele. não sei. E ele joga meio que de tudo, mas é o que eu mais vejo é Street Fighter 3, o Third Impact.
1: Certo. Você viu multiversos? Não vi multiversos. Porra, não, não tem não que ver é. multiversos. Porque assim, é foda, né? Falo. Mas é que as, as, os campeonatos de Smash eram tão legal, era tão bom. Puta, que saudades. Do, do Naevo, né? No caso. Uhum. E tá aí o multiverso. Tá pra, tá pra substituir um pouco Desse, dessa falta aí. Desse... o que era?
0: Eu tava assistindo um, eu não sei se era Mortal Kombat 11 ou se era alguma outra coisa, que eu lembro o pessoal falando assim, nossa, e aí vem, daqui a pouco vem aí o Justin Wong, hein, ele vai jogar e vai ser foda e tal. Aí o outro cara falou assim, ah não, o Justin Wong foi desqualificado porque ele, ele tava ocupado demais ele não conseguiu vir jogar a, a partida dele. <risos> aí os caras, porra, sério? É, né? Porque ele tá fazendo um monte de coisa lá, né, além de, de, de participar, é. né? O
2: Daigo também, ele tava patrocinado por um monte de coisa é. lá, né? A gente teve umas partidas meio que Especiais, né, do Daigo
0: É, então, né, ele jogou, ele jogou contra o Josh Wong Fez a partida de 2009, se não me engano Que foi o Balrogue é. contra o Ryu, né Pô, bons tempos, hein Porra, podia voltar esse Fighter 4 aí
1: não é, não é tão bom o mundo ter aí a Evo de volta É tão um tão gostoso, né Foi legal, foi legal É,
0: não tem o porquê O por que foi legal? Foi legal no, ver no chat Pessoas putas que as pessoas estavam usando máscara Por que, é que vocês estão usando máscara ainda? Que, que isso? É
1: americano, meu é. Deus do céu
2: eu falei, Nossa, eu acho o Josh Wong chatão uma das coisas que eu mais gosto de assistir ele é que ele não tem salt ele não fica salt jogando é, é ele, é bom mesmo. ele enfrenta os cara que é tipo foda e ele perde e em vez ele ficar reclamando e falar pô o cara jogou muito bem aqui fez muito bem aquilo e eu acho muito mais interessante assistir alguém hum, assim mas, do que mas. tipo o Ricardo tem uns clipes engraçados mas não quero ver duas horas do Ricardo puto sabe
1: o Ricardo tá jogando multiversos né você viu que ele bloqueou o Yoshi no Twitter porque o Yoshi ganhou dele no multiversos
3: <risos> não calma o Yoshi humilhou ele de perna longa, é o nossa, que dizem sério? as Nossa, sério? Eu
1: preciso assistir isso. É, o bem, Yoshi então humilhou um o Ricardo de perna longa em live, em live isso. Nossa, que gostoso. Aí o Ricardo foi lá e bloqueou o, <risos> o Yoshi no, no Twitter. Gostou. Ah, essa é a melhor notícia. A <risos> <meu aqui> <risos>
0: Porra, nossa, que... Nossa, deu até um negócio de... <risos> então, muito bom.
1: Assim. assista.
2: É caso da a a serotonina, por causa da cenoura? Do... É,
0: é cenoura
1: torina. É, Mas assim, eu quero que o
0: voltar nesse assunto da Evil quando do Tengu estiver aqui conosco, pra comentar os anúncios, né? Que teve anúncio de um. Assim, <risos> anunciaram que vai ter um novo garoto, Fatal Fury, mas só mostraram. Um uma, poster. Um pôster. É, mostraram um personagem novo de Street Fighter, duas, duas bonecas, né? Uma, a Juri vindo de volta aí, e uma. A Jury. Júri... Né? A -book? Não, não, Juri é do 4. A júria... aquela...
1: Não, não, não. Você falou, e uma Ninja? É, não é a e-book. é uma personagem não, nova É
0: uma nova show. da mesma ah, escola o... do Menina Guy. Ali, ah,
1: cara. ok. E a, a Juri é, é, ela é original do 4, né? Ela, isso, ela isso. vem no 4, ela vem no 5 também, que ela era bem é, popular, é, né?
2: É, então, ela é uma das ah, mais populares que... das novas desde o 4. É,
1: e e é essa Kimble é completamente nova, né? Não, não é? É.
0: Ela já tinha aparecido uhum. antes, no fundo, assim nas artes e algumas uhum. coisas. Assim. É. E ela é da escola do Guy,
2: parece, de estilo de luta.
0: Ela, não, ela parece muito legal. Muito ela legal. tem umas
2: paradas, uns golpes, umas coisas meio iguais do Guy.
0: O que mais que anunciaram? Anunciaram que vai ter alguns jogos... Tekken um... novo? É, então, teve o, o... A parada do Tekken, né? Que ele... Acho que antes da final, alguma coisa assim, posta, é, começou a tocar aquele vídeo do final do, do Kazuya, do 1, né? Que ele joga Isso. o rehaste da, da montanha e aí olha pra tela e um uma risadinha. Lá acho que era montanha ainda, porque ele joga de um penhasco, né? Uhum. Assim.
2: E. Corta pro sorrisinho moderno. E aí, né? É aí,
0: quando vai fazer o sorrisinho, corta pra a, a, o remake daquela cena moderna. Que o pessoal tava, putz, vai ser um remake de Tekken 1? Vai ser Tekken 8? E ninguém falou mais nada, né?
1: Pelo menos é. não que eu tenha ver. Um reboot de Tekken? É. Não, 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 não.
0: É, anunciaram que vai vir a Bridget pro. É, ou o Bridget, né? Não, é a Bridget. É a Bridget. Guild Gear. Já veio, né? Ah, não, já não veio. Conheço, já nada viu? de Guilty
2: Gear. É. Zero, de personagem. Se eu começar a falar da treta da Bridget, ah, não, eu não é. paro é. nunca eu, mais. Eu quero
0: saber. Pô,
2: olha, vai se prepara pra uns 30 minutos de treta. Assim. Dá
0: pra dar uma versão resumida. Hum, desculpa, sushi.
3: Bridget é um personagem de mais de 20 anos. Originalmente o design dela é de um rapaz que se vestia de garota porque ela foi criada com um irmão gêmeo, e na família dela não pode ter gêmeos do mesmo gênero. Certo. No jogo que saiu agora, tem uma linha de diálogos, onde a Bridget fala com todas as palavras: Eu sou uma garota. Eu me sinto bem assim. E obviamente a internet. Ah, porque gamers antes, era, antes, era, era homem. Era uma cross fanboy, crossdresser. Qualquer desses termos entendi, que você de usar. Entendi. E agora tem um diálogo literalmente falando: que... Eu sou uma garota. Uh -huh. Ok? E aí, o gamer Otaku, que é Putz o público-alvo do Guilty Gear. Estão aniquilando Imagina. os fanboys, destruindo essa cultura.
1: Ah, meu Deus. <risos> estão destruindo as culturas do fanboy? Essa estão... cultura com tanta história. É.
3: Né? Estão fazendo com Sim, o autor viu e falou, pô, tava errado, achei meio escroto o que eu fiz com ela, ela é uma mulher trans, com todas as palavras, calmamente é. e aí a internet entrou em colapso, né porque a internet não, não né, o... a internet, a bolha ah, essa bolha, essa é... bolha é, é. o
0: Japão não se preocupa com essas coisas isso daí é o ocidente que fica é. colocando, mas, é, esses né? woke
3: você viu como o Twitter é filha da puta, porque ele sabe que eu sou trans e ele sabe que eu gosto de videogames, aí o que que o Twitter fez porque você gosta de jogos, claro, Twitch foi... transfóbico, Nossa. porque você gosta de jogo de luta? Twitch, Twitch transfóbico. transfóbico, porque você gosta de anime Twitch mas transfóbico, você anime. Twitch mas você sabe que o,
1: que o Twitter faz isso mesmo, mesmo, ele bota coisas que você, que você discorda, que você odeia, pra que você engajar, dá raiva, né? pra engajar, na sua timeline. Eu, line, eu, eu caí. Exato, pra você engajar no Twitter, pra você ir lá e discutir, pra você gerar é. buzz, pra você... Ir, eu aí não ele fui discutir, eu literalmente
3: não usei o nome dela em nenhum momento, mas eu fiz o testão no Twitter que eu fiquei muito puta. Eu fiquei muito puta.
1: É,
0: é tem é. um outro personagem,
3: Testament. É ah, Testament, é uma personagem não binária ah, não nesse binário. jogo. É que é aqui nesse jogo, é. Ah, ok. Que e... era uma personagem semi-masculina, antigamente, e entendi. agora um personagem é. na binário. É, e esse é a personagem já do lançamento, né? É. Então, meio que, meio que a discussão meio que voltou de novo sobre Não. isso. Né? Que o jogo
2: lançou já entendi. com essa discussão. Entendi, entendi. É. Mas é, é que a
3: discussão é. sempre volta com ênfase quando é uma mulher trans. É um negócio que, cara, o, o gamerzinho, quando ele perde a punheta dele, ele fica revoltado. <risos> ele fica
0: de... Assim, pelo menos, né o, né, o autor se pronunciou de uma forma... Se pronunciou, ele falou... Né, Gente, eu escrevi assim. É, é isso evitável, que é. né? Inequivocada, né? Então... Então... enfim é,
1: eu não tenho pronomes popular do 36 dias pronomes não existem na Bíblia caralho <risos> como assim porque <risos>
3: ele o Filho de Deus não
1: não e aí, aí a pessoa tem um reply, assim: tem, tipo uma parte da Bíblia que Jesus fala I am He <risos> Pô, Jesus, era um pronome, o que você tá falando é. aí? Incrível, incrível. Rafa,
0: o seu finalmente?
1: Meu finalmente é o seguinte, eu quero trazer atenção aqui, eu quero é, que o nosso público vire os olhos pra, se já não tiver, obviamente, pra campanha de financiamento, primeiro pro anúncio, porra, fiquei feliz pra caralho, e pra campanha de financiamento do Lenda do Herói 2, que eu gosto muito do um. quando ele lançou pro Switch, eu fiz questão de comprar ele de novo, né, porque eu já tinha ele no PC há milhares de anos atrás, e aí eu, inclusive, joguei em live, foi super divertido, é... É, e agora eles anunciaram os irmãos Castros aí, mais a domativa, né? É, anunciaram uma campanha de financiamento do, do, do Lendo do Herói 2, vai, vai ser cantado pelo Lucas no utilismo, que ele canta muito bem né, pelo menos. Tipo, se você vê os vídeos dele de final de ano, ele sempre canta bem bacana. E parece canta que vai... bem bacana, Rafa. Canta bem bacana. Na, na Paca, capa do
4: jogo. Por favor <risos> Lendo do Herói
1: 2, canta bem bacana. E, e do que eles já mostraram, né? do que eles já, já estão trabalhando, obviamente né? o jogo está... a existência dele está atrelada a campanha de financiamento, mas eles já tem coisas prontas, né, pra mostrar e tudo mais. E tá, tá muito bonitinho. Tá bem bacana o que eles pretendem trazer de novo pro jogo, que é inimigos cantando também, os bosses vão cantar... Será que eu... agora o jogo vai ser bom? Que isso, André? Ah, legal. Claro. Porra, eu gosto muito do primeiro. E mas... você sabe uma coisa que aconteceu com o primeiro? Hum. que Eu acho que foi o primeiro grande jogo da normativa, não sei. Foi. Que ele, eles melhoraram muito com o tempo, né? Sim, como isso empresa, é como tudo. Isso é verdade, e aí é eles retroativamente foram melhorando melhorando além do Herói, né? Melhoraram o final, os DLCs e tudo mais, então, tipo, é... Ele é um jogo muito melhor hoje do que ele era no lançamento além do Herói, e o é um jogo ele no lançamento já gostei bastante. É, não, e, e eles adicionaram
0: muita coisa, né? Com o tempo, tem, teve uma campanha de zumbi, né? Uma
1: Isso, assim. tem, tem, um, tem, tem um tem um DLC de metal cantado pelo Massacration. Ah, inclusive, né? Eles... <risos> eles é, foi, eu achei engraçado porque mostraram
0: o trailer Lucas Inutilismo, uou! Aí tem a, a, a uma moça do Porta dos Fundos, uou! E aí no cantinho, assim, o Rafael Rafael Bittencourt do Angra, eu, caralho, Rafael Bittencourt. <risos> Ninguém falando nada. Então, eu tive né? isso
3: porque eu vi só alguém falando, porra, é o Lucas que vai cantar, eu, caralho, vai ser o Lucas do Fresno, que loucura. Aí apareceu o Lucas no time. É, e
0: sim, aí depois aparece o Lucas do Fresno eu, ali tipo, no cantinho, caralho. Ah, tá bom. Em que universo é esse que o Lucas do Fresno não é o
1: Lucas mais importante, <risos> né? É. Nossa, é mesmo, gente. <risos> porra, cadê é, tá tem, tem um DLC de pagode também no um, e aí tem até as metas, né, pra ter um DLC 2 de pagode, um DLC é, de, um 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 de, de fã. Um DLC de emo, né. Isso. É. Então, tipo, porra é, o pior, é, assim, é uma meta alta para um jogo brasileiro tá? Sim. de 500 mil reais mas porra, eu quero muito que eles consigam e façam o um melhor não, jogo tomara, aí possível eu, tô, eu, tô eu por gosto, muito gosto muito do Lenderoy gosto muito do Zeman mas, mas o Matheus né, que aqui é, eu então, conheço eu,
0: pessoalmente eu, eu não conheço o Marcos, mas o Matheus é um fofo exato,
1: é um, o uma... Matheus já gravou coisa Sim, com a gente um, um, um isso. porra, eu quero, eu quero demais Lenderoy 2 eu, eu queria muito, quando, quando teve ali o, o anúncio tinha uma meta da campanha que era 5 mil reais, a mais alta Hum. pra você apoiar lá, né? A meta não, né? Um apoio? Uma... Sim,
0: sim, uma, um tiro de apoio. E aí
1: era tipo, pô, você vai ser um boss dentro do jogo, você vai participar do UTC, não sei o que, foi. vamos juntar o Santos Jogabilidade, <risos> vamos comprar aqui pro Jogabilidade no UTC Socorro, participar não. e ser um boss, um boss <risos> da Jogabilidade do jogo, não, eu quero, por favor não precisa, não, não. tem o Jovem Nerd Azagal? eu quero estar no jogo também. Sushi, Cara... você
2: tem um finalmente eu ia falar do Voice of Cards mas como a gente já se estendeu muito hoje, eu vou falar ah, o pouco que eu joguei do Digimon Survive, que as hum, pessoas estão pedindo sim, sim. muito. Afinal
1: ah, de contas, você é um Digimon, né? Eu tô jogando ele
2: bem aos pouquinhos, porque eu tô jogando Catalissa. Então eu tenho jogado pouco quando eu tenho jogado, e não é todo dia que eu tenho jogado também. Então eu tô ainda no boss do segundo capítulo. Eu não sei quantos capítulos do jogo tem, mas eu sei que a parada pega no 5. Hum. Porque quando enviaram pra gente o jogo, fala que não pode dar ah, spoiler tá. do capítulo 5 em diante. Sei.
1: Ah, nossa. Então
2: no capítulo 5
1: algo vai acontecer.
2: Olha só. Mas eu tô num momento ainda que nem tem toda a parte de criança ainda, sabe? A galera nem tá toda junta, então tô meio que no começo do jogo, uhum. o começo é bem lento capítulo
1: de visual... Capítulo 2, você
2: diz tá, É, né? capítulo 2, é. Uhum. É bem começo de visual novel, assim, que é bem lento... Ah, isso é importante dizer, tá é introduz... um visual novel, né? Exato, esse Digimon Survive ele é um visual novel que intercala com combate tático, uhum. que nem... Visual novel, quando tá tentando pegar mais pro pessoal ocidental, sempre coloca alguma coisa entre o visual novel, né? Uhum. Então esse é um visual novel que intercala com combate tático. É a parte de Visual 9, eu tô achando muito bonito, né? Os cenários em que se passa as cenas, são cenários completamente 3D, com personagens em 2D é, que aparecem, só que esses personagens são todos animados, tem vários ângulos, é, tipo, mexe, me lembra um pouco o Visual 9 que a Nintendo lançou no final do ano passado, eu acho, que foi é, aquele do o... Detetive lá, o Famicom... É...
0: Famicom Detective Club, exato, né? me lembra ele
2: no tratamento de personagens nas cenas, assim, Sim. de ter ah, eles estão no lugar que é mais escuro, o personagem, ele vai ter meio que uma sombra nele, uhum, só um lugar uhum. mais claro vai ter uma iluminação meio pra simular o lugar que eles estão então é muito bem produzido a parte dos personagens no cenário, os cenários são muito bonitos no geral, os personagens também, a parte do jogo tático muda né, vira tudo tibizinho, vira uns personagens pequenininho meio tibia assim, que né, tem seu charme, mas o combate por enquanto é bem, bem, bem simples bem fácil, tô até meio triste do quão simples e fácil é, de que eu só tô fazendo os combates da história, eu tô level, sei lá, 12, e os inimigos são level 4. Sabe? Você não, você não, eu não preciso nem preocupar. Eu não precisa ter estratégia. Eu ando pra frente e bato. Ah, o inimigo bate meio foda-se. Eu só ando pra frente e bato. Porque eles não, Eu mato eles mais rápido que eles me matam, mesmo se eu ignorar a estratégia. Vamos ver como é que vai ficar mais pra frente. Ele tem uma parada meio. É Shemigam, tem sei. Porque tem as crianças que Vão fazer parte da sua party e cada criança vai ter o seu próprio Digimon, assim como na animação. E é um Isekai. É um Isekai, é, igual o Digimon, sempre, quase sempre Isekai, é né? Ah, que o
1: 3, por exemplo, não é Isekai. É, por
2: isso que eu falei, quase sempre, né? Mas o... <risos> o... ele é
1: um pouco que cai é Tem cara, um momento contrario. que ele é Isekai.
2: É, o, o que tá atual, que tá passando ainda, que é o Ghost Game, ele não é cai também, ele se passa ah. no, no mundo humano. Uhum. É, e os Digimons são hologramas. Além disso, pra... porque um jogo de Digimon, você tem que ter um... Um... um mar de Digimon, né? Você tem que ter setenas de Digimons para evoluir a Caralha 4. Então, o que você pode fazer é, de tempo em tempo, o jogo ele abre pra, tipo, é, explore esse mundo pra você avançar a história. Então, você uhum. pode ir em várias salas e regiões do mundo, conversar com pessoas, explorar, achar itens, esse tipo de coisa.
1: Mas aí você explora como, assim? Então,
2: você seleciona. Você seleciona, ah, eu quero ir pra essa... Aí você clica lá é tipo e tipo um adventure em primeira pessoa. É. E nisso, você pode ter umas lutas tipo de treino, que o jogo chama. Que você vai enfrentar um Digimon lá, que lá você pode conversar com eles durante a luta, uhum. tipo Shin Megami Tensei. E aí o Digimon vai falar, tipo, ah, nossa, quero fazer uma, uma pegadinha Alguém, o que, que você acha uma boa pegadinha? Aí você vai ter quatro opções. Se essas perguntas assim, é tipo, ah, o que, que você gosta de comer? Mesma coisa de, sei lá, ah, Persona 5 tem isso também, né? De, de... Item,
1: né? O Dimon pergunta pra você, ah, Firmidão, o que, que você isso. acha de matar Deus?
2: É, é, aí você tem que. Aí você responde, eu sou Deus. Aí são meio que perguntas padrões que vários Dimons vão fazer, mas cada um vai ter uma resposta que vai preferir mais. Aí, dependendo das suas respostas, vai enchendo a barrinha. Se você encher a barra o suficiente, você pode pedir um item, que é garantido, ou você pode tentar convencer ele a ir pra sua parte. Aí é uma chance. E a chance tá escrita em cima, se você uhum. quer correr ela ou não. É, aí esses Digimons que você traz por fora, eles não vão estar inclusos na história nem nada, mas você pode levar eles pras batalhas. E eles vão ser o clássico de Digimon que, ah, é um Digimon que tem 20 mil evoluções, que é uma árvore gigantesca, uh -huh. que é uma criança que vai virar uma moto no final, sabe? Uh -huh. Porque os Digimons <risos> dos personagens é linear evolução, igual anime. E pra quem assistiu o primeiro anime do Digimon, esse é quase um, um reboot, assim. Porque o protagonista tem o Agumon, uh -huh. a maneira que eles vão parar no Digimundo, no primeiro Digimon Adventure, que eu tava reassistindo recentemente, não consigo, por que você comparar um pouco. Neva. As crianças... Nossa, tá, sei lá, nevando no verão. Que estranho. Nesse é a mesma coisa. As crianças estão lá de boa. Nossa, tá nevando do nada. Acontece algo e eles vão parar no, no Digimundo. Tem muitas batidas de personagem e da história até agora que parecem referências ou inspirações assim de... Vamos pegar coisas do Digimon Adventure primeira animação pras pessoas. Então tem isso.
1: Mas tá legal a história, então.
2: Tá. As peço... Afinal de contas, é um jogo de... pra contar uma história, né? É, tipo... E a parada dele é... Muita gente já fala assim... Ah, mas animação... Eu ia falar que é sério mas a animação de Digimão sempre é séria. A animação de Digimão é uma animação meio que pra criança que eventualmente você percebe, nossa, ela tá séria, né? Tá lá, gente morrendo, coisas acontecendo, né? E aqui, ela já começa sério de cara. As crianças irem parar nesse mundo é, mágico, Digimundo, que aonde eu tô na história eles não entenderam o que aconteceu 100% ainda porque estão num lugar que é 80% dos lugar que eles estão com algumas coisas estranhas, então uhum. eles ainda não entenderam o que tá acontecendo exatamente, mas já tá muito mais sério no sentido de, ok, a gente precisa de um abrigo, a gente precisa comer, a gente precisa se defender porque os, os, os Digimons são monstros pra eles, são criaturas que estão tentando matar eles. São,
1: são monstros de qualquer maneira, os Digimons. É. São
2: monstros
3: digitais. Se
2: eu visse. Já tá o no nome,
1: né? É. Se eu visse uma, uma, uma bola rosa cheia de dentes, uns olhos vermelhos, eu ia ficar Sim, assustado. É. Que fala? Eu não sabia que Digimon falava. Fala. Você nunca fala. viu Digimon na sua vida? A parada, é. uma das paradas ah, interessantes, é. André,
2: o que você pode achar desse jogo é que os Digimons, eles não só falam, como eles têm personalidades. É. E eles são, muitas vezes. Campeões. Quase sempre uhum, campeões, uhum. mas personalidades distintas ou que são opostas ou que completam os temers que são os, os uhum. escolhidos os treinadores dos uhum. Digimons. Então, tipo, por exemplo, tem o, o, o amigo do protagonista, que é sempre bobão, meio, né, uhum, uhum. meio burrinho assim e tal. O Digimon dele é mega sério. Tipo, ele é, ele é o contraponto de, ah, o cara tá fazendo merda. Ele não. Tipo, para de fazer merda, porra. Vamos, vamos, vamos pensar sério aqui. Uhum. Então, tipo, os Digimons, ele tem... Eu acho muito legal que eles têm personalidades bem distintas, assim e eles são personagens, eles não okay, são só tipo um bichinho que fala, Sim.
0: Pikachu que, que cresce uma moto no peito é, é exato, no mas eu, eu tô achando
2: interessante a história essa parte das crianças tentando entender o que são essas criaturas tem, tem um cara que é muito escroto que até agora, ele não quer o de dele, ele não quer, porque o de dele é meio que uma hum. é uma larvinha, e como é uma larvinha, não fala, porque é uma larvinha hum. e, ele, e ele não quer o bicho, o bicho chega perto, ele começa a brigar com o bicho tipo, que é, perto de, de mim, isso. caralho, que cara é ele é muito escroto. E o Dimon tipo, só queria ficar perto do cara. é o Agumon fica de defendendo o bicho. Não, ele não é uma larva. Aí fala o nome do Digimon. O nome hum. dele é tal. Não maltrata é, é, é <risos> ele. É o Armimon. É o Armimon.
1: Ele não é uma larva, ele é uma larva. Tal.
2: Esse não é o Armimon, mas tem um Dimon que chama o Armimon. É, esse acho que é Tokumon o nome dele, não lembro. Não.
1: Ok, menos mal
2: um pouco. É, mas existe o Armimon, tá? Só deixando claro. <risos> é porque é... se fosse
0: o
1: Armimon, o, o Agumon falava... OK, vai. <risos> é, pode, mostrar. pode mostrar.
2: É o Armão é incrível porque ele vira o ninja. O Rafa conhece o Armão?
1: Ele vira mas qual? de qual temporada? O Stingmon do 3. Ah, tá, OK. Ele vira o Stingmon. É... Assim, dito isso, o que eu lembro do 3 é do Coelho, porque eu desenhava ele no meu caderno sem parar. Pô, o Stingmon o... é um inseto ninja, pelo amor de Deus, Rafa. Mas é, ele tem eu um cascal ser... ninja, só assim pro Rafa eu acho, gostar eu acho dele. Que ele tem. Mas o cascal é a língua dele? Não. Porra, então não é... vai, vai,
2: vai. Mas eu tô achando interessante o tom da história, apesar de lento, é, o que é o OK. Porque Visual Novel visual normalmente é lento é, mesmo. É, mas teve gente no chat que a gente fez esse stream recentemente, né? Teve muita gente no chat comentando que gostou muito da história. A gente que já terminou.
1: E falaram que a tradução tá boa também em português. É, eu tô oh, jogando em português.
0: Olha, isso ó, Isso tem que ser exaltado aqui, ó. Um é. visual novel com tradução oficial em português, viu? Isso é. tem que ser aplaudido. Isso é muito, muito raro. Difícil. Muito raro, muito é. raro. E a tradução, até onde joguei, tá bom o
2: suficiente. Ok, ok. O Triste, eu tô jogando no Switch, a performance é meio bosta. Ah. É, a parte de Visual Novel tá funcionando normal quando vai pro combate ou menu qualquer coisa que é interface e não é visonóvel o frame parece que vira 10 assim, é horrível
1: mas é eu... o. É uma Visual nova? Como, é
0: como é que Switch não roda? Então, o que eu falei, Na a parte, parte de Visual nova funciona não bem. sim, quando mas vi... tipo... É que o combate é. parece Menu. ser ainda mais simples do que a Visual nova. É. É. é, tipo,
2: um exemplo que eu... sempre me irrita, quando você encerra o combate, os personagens ganham experiência e é uma barrinha, você vê a barrinha enchendo. O frame da barrinha enchendo é tudo picotado, eu fico puto. <risos> eu
0: fico puto, é muito, tipo, é muito caralho. muito barrinha
2: funcionar. Mas eu tô gostando muito, eu tô muito ansioso pra jogar mais E eu vou tentar fazer meio que um checkpoint de tempo em tempo aqui De okay, voltar e okay. falar um pouquinho okay, É, Mas provavelmente muita gente vai perguntar Tipo, é um bom primeiro jogo pra conhecer Digimon? Eu diria que talvez é Porque pra um jogo de Digimon, ele é o mais... Simples? Simples e convidativo Porque normalmente o jogo de Digimon é muito grinding Porque a parada é coletar todos eles e todas as evoluções E a parada de Digimon de,
0: dele morrer e renascer como ovo E você fazer uma outra caminho de evolução mas ao mesmo tempo eu, Na live de ontem Eu te perguntei Se eu não ligo nada Pra Digimon Ou não conheço nada Esse jogo ainda é bom Ou ele é aquele tipo De jogo de anime Que é a maioria Dos jogos de anime Que ele é bom Quando você gosta Já é. do, do material A parada é Eu acho Quando você
2: aguenta O começo lento Se Sei. você já está familiarizado Com o Visual 9 o livro, o história lenta No geral <risos> mas, mas nem isso Rafa Porque são duas mídias Diferentes E as pessoas Às vezes têm paciências Diferentes pra mídias Diferentes É justo Tem gente que lê muito livro, mas porque quando eu... vai jogar um
0: jogo que é algo mais dinâmico, Eu adoro o e o assim, pessoal, todo mundo dizendo que a história é boa, me, me, me interessa, assim, só que eu fico medo é. é boa, pra quem gosta de Digimon, é
2: boa, então, boa. Então, assim. eu não joguei o suficiente para te dizer a é, qualidade da história. Uhum. É, mas eu acho que se a pessoa tá disposta, eu acho que é uma boa porta de entrada pra conhecer. Entendi,
1: entendi. ah o que é foda? Eu adoraria jogar jogo no Switch, porque portátil, deitado na cama, mano, é. mas a barrinha... <risos> é uma barrida experiência oh, só e cara. às vezes
2: a imagem no geral do jogo parece resolução baixa porque tá a resolução baixa uhum. e eu, eu, eu queria muito jogar esse jogo em resolução alta porque bonito né, né é... mas a
0: imagem é bonita e né? ele só Exato. tá no Switch por
2: enquanto? não, ele tá só pra tudo ah ok, okay. é, não com o Bandai né? então lançou pra tudo ok ok, okay. é que a gente rece... acabou recebendo a versão de Switch por isso que eu tô jogando no Switch uhum. mas tem pra PC tem pra PS4 tem pra é, Switch tem pra Xbox tá pra... ele tá o mesmo preço em tudo, você sabe? é, aí eu já não sei dizer eu sei que ele tá bem caro é, ele tá tipo tá uns falando... 300 reais é, o pessoal
1: tava tá falando oh! 30... Eu compro um livro Pô, eu, 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 eu ia comprar Inclusive o, o, tá o Will of Time em inglês pra ler Sei. Sabe quanto é? Os 14 livros em inglês? Pô, mas aí 14 livros quantos? Ah, tá bom, eu ia falar, tá, cai pra caralho é 325 Pô, reais 14 Caramba, agora, 14. 14 agora pensando Que são 14 livros, realmente Talvez não seja tão caro assim Porra, como assim? Faz essa matemática aí Considerando
0: que
3: metade é bem chato Mas aí
2: fica a minha pepita Eu falei mais que eu gostaria de até aqui dele, mas eu vou pegar
1: aqui na pepita sushi
2: em breve quando eu chegar no capítulo 5 pelo menos uhum. eu volto do eu falo mais um pouquinho do que eu tô achando da história então.
0: uhum, né tá aí então gente é Digimon Survive e o nosso Vertis também então é, ficamos por aqui hoje muito obrigado a Média que veio aqui é obrigado mais uma vez
3: mas seria eliminado em breve
0: isso. ah sim é, a gente é, convidará sempre que, aí, é de sempre, novo,
3: é. sempre que possível é vocês terão seu teguzinho de volta em breve não precisa mais ficar triste gente que isso gente
1: que isso Tava... as pessoas só ficam preocupadas com a saúde do Tengu, <risos> Tengu não tá aqui e fala, Tengu morreu, as pessoas ficam, meu Deus é, né? seu,
0: é. É... mas eu que
3: agradeço pelo convite gente. foi muito bom,
0: muito da hora, obrigado Amélia e obrigado a você aí que tá nos ouvindo, nos assistindo até agora e enquanto um eu me torno um Digimon, eu sou André Campos
1: Pikachu, esse grande Digimon, Rafael Kina Waka Waka é,
0: <risos> Motherfucker Manda é... <risos> gente, até mais, tchau